1: Willkommen zur 16. Ausgabe von Radio Tatooine, dem fragilsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der brüchige Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den trümmerhaften Tim. Hallo Tim! <lacht> Heute ist vielleicht wirklich ein, ein fragiler Tag, ja.
2: Hallo! Na? Ja,
1: ja. Ähm, es war vielleicht nicht zu erwarten, aber es gibt uns immer noch und äh, wenn nicht alle Striche gerissen sind, dann könnt auch ihr diese neue Folge in irgendeiner Art und Weise genießen und ähm, tja, dies ist vor allen Dingen eine Star Wars News Folge und wir bringen wieder mal ein kleines Thema der Woche mit uns. Ähm, das wird allerdings, denke ich mal, diesmal relativ kompakt ausfallen, denn Zumindest ich bin von den Pollen geplagt, Tim vielleicht von irgendetwas anderem und unser Server, ja, lebt sowieso nur noch so ein ganz klein wenig vor sich hin. Nun denn. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim.
0: Hier bei
1: Radio. Tim, äh, es gibt einige
2: Neuigkeiten zu Episode 7. Ja, in, in den, ich glaube, vier Wochen oder so seit unserer letzten Sendung äh, haben die Dreharbeiten begonnen. Und das ist es sind, es sind eine Reihe von News, von denen wir nicht sicher sind, wie diskussionswürdig sie sind. Und zudem werdet ihr alle längst davon erfahren haben. Aber um, um das Ganze nochmal offiziell zu machen. Äh, Dreharbeiten gehen los oder gingen los Mitte Mai. Auf jeden Fall in Abu Dhabi, äh, auf oder ja, außerhalb von, von Pinewood Studios waren auch entsprechende Zeichen angebracht, Episode, Episode 7, Now Filming. Die Frage wäre, ob es auch da schon, also in London, ob auch da schon gedreht wurde im Mai. Falls nicht, dann zumindest jetzt. Äh, es wurde ein, ein Foto der Klappe veröffentlicht mit einer Spur von Sand drauf. Und ich glaube, Abu Dhabi lief jetzt, da liefen die Dreharbeiten die letzten zwei Wochen lang, zwei oder drei Wochen und müssten jetzt soweit zu Ende sein. Äh, es gab eine Nachricht von Abrams an die Crew auf so, einer, äh, auf so einem roten Notizpapier oder Bad Robot Drehbuchpapier. Ich meine, wir hatten da vor einer Weile mal was gesehen. Äh, Nachricht ist, was sagt er, es ist eine, eine Ehre, zusammen mit euch zu arbeiten. Kann ich nicht genug danken. Uh, lasst uns auf, na, lasst uns nicht nur auf uns selbst aufpassen, sondern auch aufeinander. Uh, die Welt wartet auf diesen Film. Uh, lasst uns Ihnen etwas Großartiges geben. Ich habe gerade nur die englische Version da, aber das wäre so uh, der, der der grobe, sehr sehr sympathische und nett gemeinte Inhalt. Uh, wir haben die, wir haben keine definitive Bestätigung, dass die News authentisch ist, aber ich denke, die wer sollte ein Interesse daran haben, etwas so Beiläufiges zu fälschen, wobei ist es ist das Internet, also man weiß nie. Tja, die Dreharbeiten haben begonnen. Irgendwelche äh, andächtigen Worte deinerseits?
1: Juhu, also ich äh, freue mich äh. natürlich. Ähm, hm? ähm, dieser dieser durchweg freundliche Ton, äh, was die Außenkommunikation betrifft, äh, finde ich durchaus angenehm. Ne? Ähm, vielleicht möchte man damit auch gleich so ein ja so ein wie, so, wie soll ich das sagen? Also diese freundliche Art der Kommunikation ist auch vielleicht eine Vorgabe für all das, was noch kommen mag. Dass man vielleicht auch die Fans anhält, sich freundlich miteinander <lacht> über die kommenden Ereignisse zu unterhalten und so weiter. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass das, ja dass Episode 7 auch in gewisser Art und Weise immer mal wieder ein Reizthema sein wird in der Zukunft. Im Guten wie im Schlechten wahrscheinlich. Und ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen familiärer aufzieht, <lacht> ja. dann versucht man vielleicht dort, ja, äh, den Ärger etwas
2: klein zu halten. Ich meine, ne? die meisten Hollywood-Blockbuster werden nicht mit offener Provokation beworben, aber <lacht> ich mein, Werbung ist schon generell höflich dem, dem Ko Konsumenten gegenüber. Aber ja, ja es, ist, genau, es ist fast eine Einladung zum Dreh, auch was wir an Videos und so sehen oder was, was wir gleich noch besprechen. Und auf jeden Fall auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht, ja. Wer, wer bis jetzt geglaubt hat, Disney blufft nur oder Lukasfilm blufft nur. sie, Entweder das ist der aufwendigste Bluff aller Zeiten oder sie drehen tatsächlich den Film. Ja.
1: Äh, ja. Ähm,
2: ja, Ich finde, es ist auf jeden Fall, man setzt ein
1: deutliches Zeichen und man verhält sich da auch durchweg anders, als das zum Beispiel bei den Prequels der Fall war. Ähm, man kommuniziert hier zumindest deutlich offener auch nach außen hin. Und äh, ich denke, das ist schon mal ein durchaus angenehmes Signal. Äh, kann natürlich auch dazu führen, dass man bis zur Premiere vielleicht ein bisschen überfüttert wird an, an Neuigkeiten. Ähm, aber gut, da muss man natürlich jetzt beobachten, wie sich das im Laufe der nächsten Monate so entwickelt. Ne? Also ich denke mal, großartig spoilern wird man jetzt nicht. Ne? Ähm, ich bin immer ein Freund, sage ich mal, von einer ausgewogenen Nachrichtenkultur. Ne? Also ich möchte selber auch nicht allzu viel vorher wissen, ähm, aber ich lasse mich gerne natürlich anfüttern ähm, oder ich lasse mich gerne mit, mit Vorlagen für, für eigene Gedankengänge ähm, versorgen. Ne? Ich fände es halt schade, wenn das wirklich in aller Breite kommuniziert wird, was dort bei den Dreharbeiten passiert. Ähm, das würde mir so ein bisschen wahrscheinlich auch die Magie des Ganzen entziehen.
2: Es gab vor einer Weile als, ich glaube, Emmerich, als er äh, Independence Day 2 und 3 angekündigt hat, hat er praktisch schon die Handlung bei der Filme gleich mitgegeben. Und du offensichtlich merkst, die Handlung ist ihm nicht wichtig. Und <lacht> er weiß, niemanden, der niemand, der den Film guckt, wird wird sich da groß äh, den Kopf drüber zerbrechen. Äh, genau, und im Fall von von Star Wars, ja, mal schauen, was sie so als Gleichgewicht schaffen. Ich habe das bei den Prequels, du hast, glaube ich, mehr verfolgt als ich. Ich glaube, es gab so ein bisschen Tagebücher von Episode 3, Zumindest die dann auch später auf der DVD drauf waren.
1: Ja, diese Videotagebücher.
2: Ne? Genau, genau. Aber Episode 1 und 2 habe ich keine Ahnung, was was sie
1: gemacht haben. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es wie es damals war. Also ich glaube, ich habe die, diese Videotagebücher damals online nicht so großartig verfolgen können, weil, gut, das <lacht> Online und Video yeah. und das yeah. äh, zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich eh schon... Ähm, ja, technisch ein bisschen aufwendiger zu realisieren, sowohl für den für den Produzenten als auch für den Konsumenten. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ja. dass ich das im Vorfeld wirklich aktiv verfolgen konnte oder wollte vielmehr. Ähm, ich, man muss natürlich auch jetzt bedenken, ähm, aus rein aus taktischen Gründen wird man allein, was die Story angeht, glaube ich, keine allzu großen Brocken vorher verraten. Allein, aus dem Grund heraus natürlich, dass wenn die Story einem Großteil der Fans nicht zusagen sollte, wird mhm. das natürlich wahrscheinlich auch negative Auswirkungen auf den erfolgreichen Kinostart haben können. Und ähm, da möchte man sich natürlich, glaube ich, vorher kein Publikum verbrennen. Und ja, möchte es erstmal darauf ankommen lassen, so dass zumindest alle erstmal in die Premiere reinrennen und erst dann frustriert.
2: Nach Hause ziehen können. Also. Die Werbestrategie von verzögertem Hass. Das ist ein Klassiker. Ja. Ich glaube auch im Fall der der Abu Dhabi Sachen haben sie wahrscheinlich gesagt: Der Teil, den wir eh on Location und draußen drehen, den können wir schlechter geheim halten. Mhm. Also es gab ja sowohl vor und nach der Ankündigung gab es irgendwie noch zusätzliche Set Fotos, ob das nun irgendwelche äh, Spionagesachen sind oder aus dem, aus dem Erdorbit gefilmt, was wir dann in einer in einer News hatten. Wahrscheinlich sagen sie Besser, wenn die Leute das Ganze von uns erfahren und wenn wir diesen Alien hier zeigen, so wie er in Szene gesetzt werden soll. Ja. Äh, um, genau, um zu diesem Alien zu kommen. Äh, Abrams hat eine Videobotschaft äh, verfasst aus ja vom vom Episode 7 Set, äh, in der er das Ding ist nach im im Hintergrund läuft ein Alien vorbei oder ein ein Nichtmensch zumindest und es hat etwas den Nachteil, dass man sich nicht darauf konzentriert, was Abrams selbst sagt, weil du denkst, Moment, da schleicht sich jemand an. Und der ja, der Typ im Hintergrund ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste, er ist nicht CGI, sondern ein, ein Mix aus Kostüm und modernster Mechanik und Transformer und vielleicht, vielleicht Wind. Und er ist, er ist recht interessant gemacht und er hat einen kurzen Moment mit Abrams, wo sie sich so irgendwie anstarren und der, der Nicht-Mensch im Hintergrund verzieht so ein bisschen den Mund sogar. Sieht so ein bisschen aus wie, wie Kermit der Frosch, aber einfach nur im, im allerpositivsten Sinne. Und du merkst, dass ein, dass ein Charakter in dem Typen steckt. Und dann zieht er wieder seines Weges. Und Abrams spricht weiter über eine äh, UNICEF-Initiative, mit der Episode 7 zusammenhängt. Äh, es soll, oder es kann Uh, und es sollte Kindern geholfen werden. Und ich glaube, es geht um eine eine Kampagne uh, zur zur Produktion von innovativen Ideen, um genau das zu tun. Wie wie auch immer das das dann aussieht. Aber Moment, ich, ich versuche, durch diesen ganzen Kram zu Ende zu reden. Dann können wir, dann können wir <lacht> drüber sprechen. Uh, und ja, man kann sich... Wir alle können können teilnehmen, theoretisch, an dieser halb, halb Star Wars, halb UNICEF-Aktion. Und können theoretisch in Episode 7 mitspielen. Äh, als als Cameo, nicht <lacht> nicht als der Sohn von Han Solo, sondern als äh, ein wahrscheinlich namenloser Charakter, der irgendwo auftaucht, namenlos, bis er sein eigenes Buch bekommt. Äh, ja, was sagst du zur Aktion und was sagst du zum Video? Also die Aktion ist natürlich grundsätzlich
1: gut zu heißen. Denke ich, wenn man die Popularität äh, von Star Wars für so einen guten Zweck nutzt, halte ich das durchaus für eine für eine Sache, die man machen kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig natürlich hat man den Fans ja auch allein in Form des Videos etwas geliefert. Ähm, ja, erstmal zu den Kulissen. Also alles sehr stimmig, wie ich finde. Ja, also macht definitiv Lust auf mehr. Und ähm, man darf jetzt da, glaube ich, nicht zu viel rein interpretieren Aber ähm, ich finde, man merkt zumindest ähm, dem Ganzen an, dass hier mit Liebe zum Detail gearbeitet wird. Ähm, was dieses Alien angeht, also ja, ganz eindeutig, es ist als... Ja, Puppe kann man ja nicht sagen, es ist ja keine tatsächliche Puppe. Es ist ja eine Person in einem Anzug mit wahrscheinlich Animatronik-Aufsatz in Form eines ja. Kopfes oder eines langen, krummen ein, Halses. Ein technologisches Schreckgespenst. Ja. Ähm, ja. Ähm, vielerlei Kommentare deuten darauf hin, dass es ja wesentlich lebendiger oder echter aussehe als eine CGI-Figur. Ähm, für mich möchte ich das so ein bisschen relativieren. Also ich bin ja grundsätzlich nicht gegen CGI ähm, und auch nicht grundsätzlich gegen CGI bei Figuren, also bei Personen oder Aliens oder halt eben ja menschlichen Wesen im weitesten Sinne. Ähm, ich bin nur gegen schlechtes CGI und ich liebe halt diesen Charme, der Puppen, den zum Beispiel Yoda mit sich gebracht hat damals in den alten Filmen. Denn wenn man jetzt mal die alte Yoda-Puppe betrachtet, sah das jetzt auch nicht unbedingt lebensecht aus, wie ich finde. Also als Kind habe ich das alles als als realistisch und real empfunden. Aber wenn ich das heute betrachte, sehe ich natürlich schon, dass es sich dabei nicht nur um ein echtes Wesen handelt. Aber zumindest äh, erkenne ich an, dass diese Figur halt, mit seinem Umfeld wesentlich besser interagieren kann und natürlich auch mit den anderen Darstellern, als es eine nicht existierende CG-Figur jemals tun könnte. Und allein das wirkt sich natürlich auch auf den gesamten Eindruck, den Szenen mit solchen Figuren dem Zuschauer vermitteln, aus. Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall optimistisch, dass man wollte mit Sicherheit ein Zeichen setzen, dass man so so eine Figur gleich in dem ersten Videoschnipsel, den man von Episode 7 sieht, präsentiert, dass das ein ja schon mal den Ton setzt für all das, was da noch kommen mag. Und auch wenn es nicht durch dadurch, dass man eine Puppe verwendet, nicht zwangsläufig realistischer oder lebensechter aussehen muss, finde ich aber die Art und Weise, wie es halt eben aussieht, wie es sich anfühlt und wie es übermittelt wird, wesentlich angenehmer, als wenn man da jetzt 300 CGI-Figuren im Hintergrund rumlaufen sehen würde, die auf den ersten Blick als solche
2: zu erkennen wären. Ja, sie hätten noch so einen Soundeffekt einspielen können, wie der Typ in so einen Kuhfladen oder so reintritt? Das wäre großartig gewesen.
1: <lacht> ja. ähm, grundsätzlich äh, meinst ja. du, es handelt sich bei dieser Figur um eine tragende Rolle eine tragende Figur oder meinst du, dass es tatsächlich nur so ein
2: Hintergrundgeplänkel? M mein erster Gedanke war völliges Hintergrundgeplänkel. Uh, aber dann denkst du auch wieder, es ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail drin. Auch was diese diese Vögel oder Jungtiere des Ganzen uh, hinten in diesen Käfigen, was das angeht. Ich habe versucht, auf die Tiere zu achten und dachte, ah, da merkt man doch bestimmt, dass sie sich immer nur exakt im Kreis drehen oder so. Aber die sind relativ lebensecht gemacht. Vielleicht ist es aber einfach nur eine echte Tierart und ich habe mal wieder keine Ahnung. Aber <lacht> das, das ist genau der der Effekt, den sie haben wollen. Uh, ja, ich weiß nicht, ob... Ich denke nicht, dass es... Dass es uh, dass es auch nur ein ein B-Liga Nebencharakter wird. Ich denke, es ist wirklich nur für den Hintergrund. Aber ja, es ist sehr aufwendig gemacht. Ich glaube, wir kennen die Spezies auch nicht. Es gab in einer Clone Wars Folge, gab es diesen, ich glaube, Lightsaber Lost, äh, wo Asuka von jemandem Geduld lernen muss und <lacht> und Anakin ist die schlechte Wahl dafür. Also wird ein neuer Charakter. <lacht> und ich meine, das ist er. Also jemand, der ungefähr so aussieht und der vielleicht ein bisschen diese Haltung hat. Aber wahrscheinlich ist schon eine, eine neue Spezies. Uh, ja, um vielleicht was zur, zur Aktion selbst zu sagen, man kann uh, einsteigen in das Ganze, indem man sie unterstützt, es wirkt so ein bisschen uh, Kickstarter-mäßig aufgebaut, das heißt, das Mindeste sind, glaube ich, irgendwie 10 Euro, und das Ganze geht aber hoch bis oh, 10.000, also schon, schon recht viel, uh, und je nachdem, auf welchem, auf welchem Level man das Ganze unterstützt, gibt es dann eben zusätzliche, äh, naja, sind nicht direkt Gewinne, weil es ist ja nichts, in dem Teil ist ja nichts Zufälliges, aber der der große Gewinn für das Ganze ist, dass du, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, kommst du in eine Verlosung rein und einer spielt in Episode 7 mit. Und, ja, ich glaube, und, und je nach Höhe
1: äh, genau. deines Einsatzes gewinnst du quasi oder äh, erkaufst du dir quasi Losanteile. Es ist wie Hunger der, Games. Ja, genau. Also, oder wie bei der SKL. Das, also also das du ich. kaufst dir quasi Losanteile und natürlich äh, steigt die Gewinnchance auf die auf die Rolle im Film letztendlich mit der Anzahl an Losanteilen, genau. die du besitzt. Ja, und ähm, gut. So hat zumindest rein theoretisch jeder, auch mit einem geringen Einsatz, die Chance, in diesem Film aufzutauchen. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich profitieren Leute, die einfach unglaublich viel Geld übrig haben, mhm. ähm, von gesteigerten Gewinnchancen. Und es ist, glaube ich, auch bislang nur mit Kreditkarte möglich. Also es gibt kein, keine alternativen Zahlenmöglichkeiten, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich nachgesehen habe, da war die äh, da war die News gerade recht aktuell, da war das nur über Kreditkarten möglich ähm, und nicht über PayPal oder sowas und sollte man ja durchaus erwähnen, weil ja Kreditkarten zumindest in Deutschland schön. nicht zwangsläufig ja, Gang und Gäbe sind.
2: Schön, schön. Ich bin den Weg auch nicht bis ganz zu Ende gegangen, also ich habe auch nur so die, die Eingangsportale mir angesehen. Äh, ja, die, die, Aktion gibt es. Force for Change heißt das Ganze. Äh, außerdem aus Abu Dhabi haben wir äh, wiederholt Nachrichten von dem Herrn John Boyega bekommen. Er ist aus der, aus der Hauptcast. War also auf dem, ich meine, er war auf dem Foto zu sehen, oder? Auf dem, dem großen Kreis. Ja. Äh, er war, er ist in Abu Dhabi auf jeden Fall. Abrams selbst offensichtlich und Daisy Ridley. Das sind die, die drei, von denen wir wissen. Und ab dann, es gab einmal Gerüchte, dass äh, Harrison Ford und Carrie Fisher auch da wären, aber das, davon haben wir wirklich nur einmal irgendwas Nebulöses gehört und sonst die, die, der Einzige, der seine Existenz da wirklich bestätigt hat, ist John Boyega und bei jeder Gelegenheit, also es ist eine, eine uh, Masse an Fotos und uh, kurzen Videoschnipseln, die er geschickt hat, das ist schon uh, relativ, <lacht> relativ beeindruckend und ja, wie du am Anfang sagtest, es trägt ein bisschen zu dieser freundlichen Art bei uh, Teilweise hatte ich gedacht, vielleicht ist es ein Ablenkungsmanöver. Vielleicht, während John Boyega im Vordergrund auf dem Kamel reitet, schleppen sie im Hintergrund so ein ATAT -AT vorbei und sagen, Lenk, verschaff uns ein bisschen Zeit. Uh, aber er macht das sehr, sehr gut. Und es ist uh, sympathisch, was er da anstellt. Und noch irgendwas aus Abu Dhabi, was wir, was wir wissen sollten. Ja, es gab noch ein paar irgendwie so Set-Fotos aus, aus uh, Satellitenperspektive. Es gab noch einen, Foto, was ein bisschen so aussah, als ob ich glaube, jemand in den, in den uh, Star Wars Union-Kommentaren meinte, uh, als ob die Tusken Raiders die Lars Farm besetzt hatten, weil da im Hintergrund so ein klassisches Tatooine-Gebäude, zumindest von der Tür war, uh, und im Vordergrund so ein bisschen so ein Zelt. Uh, das heißt, genau, die große Frage wäre ist, ist Tatooine, ja, ist Abu Dhabi Tatooine in diesem Fall, wie es gerüchterweise schon mal hieß, oder ist es einfach irgendein Wüstenplanet?
1: Nö, also ich gehe davon aus, dass es sich um Tatooine handelt. Weil wenn man jetzt irgendeinen anderen Planeten, völlig bislang unbekannten oder unbespielten Planeten für Episode 7 verwendet, warum muss es dann ausgerechnet ein Wüstenplanet sein und dann nicht Tatooine? Das halte ich dann doch für eher weit hergeholt. Mhm. Ich gehe also ganz stark davon aus, dass wir hier Tatooine mhm. zu sehen bekommen werden.
2: ja Ich kann nicht gut einschätzen... Uh wie viel Gewicht zwei Wochen Dreh am Ende im fertigen Film haben. Ich weiß nicht, ich hatte einmal den, ich glaube, in irgendeiner George Lucas Biografie war mal so ein, der Drehplan für die alten Filme drin. Und es ist ziemlich komprimiert. Also man kann in zwei Wochen schon einiges schaffen. Aber die Tatsache, dass wir eben nur von zwei Schauspielern wissen, die auf jeden Fall da waren, und dass es dann wirklich nur zwei Wochen sind in einem Drehplan, der, glaube ich, schon durch den Sommer durchgeht, da war mal irgendwas, was wir, was wir, gehört hatten. Also es scheint ein, ein kleiner Teil zu sein.
1: Ja. ja gut, das ist natürlich auch die doch? Frage, wie viele Außenaufnahmen wir jetzt zum Beispiel, ja, Beispiel auch ja. brauchen auch auf Tatooine. Und dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass man selbst für für einigermaßen umfangreiches Screen Time nicht allzu viel Drehzeit wirklich vor Ort benötigt. Also ähm, und das macht ja auch durchaus Sinn, dass nicht alle Darsteller auf Tatooine, sage ich mal, Platz
2: finden müssen, denn das war bei den bisherigen Filmen auch nicht immer der Fall. Mhm. Ja, so. und, und Star Wars arbeitet ja eh viel mit diesem äh, Planet Hopping. Also, dass ja. irgendwie für eine Sequenz des Films, irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten, ist es dieser eine Planet und dann hat die, ab dann kommt ein neuer Abschnitt. Mhm. Ja, kann sein, dass wir nicht ganz so lange auf Tatooine sind wie irgendwie in Episode äh, 1 zum Beispiel. Hm. Vielleicht irgendwo zwischen, zwischen 2 und 1. Uh, genau, damit sind sie in Abu Dhabi durch und jetzt scheint es in, uh, in englischere Gefilde zu gehen. Das heißt, uh, Pinewood Studios selbst in London. Und außerdem, das ist beides immer noch gerüchtemäßig, glaube ich, uh, Schottland und Island. Und ich glaube, in Island haben sie zumindest Außenaufnahmen gemacht. Und in Schottland gibt es immer noch diese laufenden Gerüchte mit der Insel Sky. Ein, ein herausragender Name, aber ich weiß nicht, ob, ob das Grund genug war, da zu drehen. In jedem Fall ist das ja alles so in einem Bereich. Also kann sein, dass sie Abu Dhabi als exotische, äh, als exotischen Schauplatz abgehakt haben wollten und gesagt haben, jetzt drehen wir hauptsächlich äh, in, in diesem Bereich und on location irgendwie im, im größeren äh, Bereich von, von Großbritannien. Hm. Äh, ja, mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Irgendwelche letzten Gedanken dazu? Also wahrscheinlich deutet es darauf hinaus, dass wir eine eine Eis- oder Schneewelt bekommen.
1: Ja, also die Star Wars-Filme sind bekannt äh, für Planeten mit Landschaften. Wahrscheinlich, mhm. weil man natürlich solche auch auf einer Leinwand viel besser differenzieren kann und viel besser präsentieren kann, als wenn man halt eben äh, ja vier... Durchweg grünliche Planeten mhm. äh, gegenüberstellt. Und ja, das ist natürlich, denke ich mal, schon auch der Erzählweise und dem Medium geschuldet. Ne? Also ähm, es könnte natürlich in der Realität in Anführungsstrichen durchaus vorkommen, dass man auf, dass, dass man die Handlung auf fünf Planeten stattfinden lässt, die alle irgendwie identisch aussehen ja weil sie sich alle ähnlich entwickelt haben und weil das Klima irgendwie ähnlich ist. Ne? Und Aha. wir sind natürlich auch von Star, Star Wars gewohnt, dass es ja grundsätzlich eher Planeten gibt, die eine insgesamte ja, Klimatik besitzen ne? und, und halt eben nicht, wie es zum Beispiel bei der Erde der Fall ist, dass wir halt eben doch ja. aus mehr als nur einer einer Wetterart bestehen und einer Landschaftsform ähm, das, wie gesagt, ist ein Markenzeichen von Star Wars und es eignet sich natürlich auch für das Medium-Film äh, in diesem Kontext wesentlich besser, als wenn man jetzt da den realistischeren mhm. äh, ja, Ansatz wählt.
2: Stimmt, sehr sehr George-Lucas-mäßig. Ich würde vermuten, dass wenn Abu Dhabi Tatooine ist, dass die Island-Szenen vielleicht nicht äh, Hoth sind. Weil ich mir denken würde, zwei theoretisch unwichtige Planeten die nur aus aus filmhistorischer Sicht Bedeutung haben. Beide noch mal im gleichen Film. Ich weiß nicht, ob man in einem Drehbuch für beides gute Ausreden finden könnte, da noch mal hinzufliegen. Es könnte sein, dass es eine neue Eiswelt ist. Es könnte Was gibt es im nicht mehr existenten EU-Illum? Ja. Ich weiß es auch nicht. Also Und
1: wenn man auf Biegen und Brechen die bekannten Welten da wieder einbringen möchte, frage ich mich wirklich, warum. Weil Fanservice als Grund kann es eigentlich nicht sein. Denn ich glaube, der ist in diesem Sinne zumindest mit diesen Mitteln überhaupt nicht notwendig. Also die Leute werden jetzt sich den Film nicht angucken gehen, weil dann nochmal... Äh, Hot oder sowas mhm. wieder auftaucht. Ne? Also, äh, die werden ganz andere Beweggründe haben. Und da muss man jetzt nicht aus reiner Nostalgik noch irgendwelche Planeten wieder mit einbringen. Das Ganze muss sich schon irgendwie aus der
2: Story sinnvoll ergeben. <lacht> ich denke, auf Hoth finden sich auch äh, nicht so wirklich viele Kulturen. <lacht> Dieser Häuferer wird nicht, wird nicht fließend sein am Ende. Aber das war es noch nie. Äh, ja, ich, genau. Auf auf Tatooine ist einiges los und du hast irgendwie Tasken und Javas und, Jawas und und was nicht alles, während du auf Hoth, glaube ich, nur äh, Schnee und Eis und Wampa-Höhlen hast. Ich glaube, im EU haben sie noch ein bisschen was dazu erfunden, was da noch irgendwie unterirdisch los ist und was es mit dem ganzen Eis auf sich hat. Aber ansonsten. Es gibt dieses Asteroidenfeld mit Raumschnecken, aber das, das ist es auch schon von der Rebellenbasis selbst irgendwie abgesehen. Deswegen, ja, denke ich, denke ich, dass es. Angenommen, man hält sich an das EU, dann hätte man vielleicht die. Wo ist diese? aus was sie auch in Klomos hatten, wo die Jedi ihre Kristalle herholen. Ist das Illum? Das wäre vielleicht eine Idee. Kristalle für die Lichtschwerter? Mm.
1: Mm. <lacht> ich, ich glaube nicht, dass, dass die Thematik aufgegriffen werden würde. Kann also Dafür ist vielleicht in einer Fernsehserie mehr Platz, weil du halt einfach im Laufe so einer Serie einfach viel mehr auf so kleinere Details auch auf... Äh, ja, hätte halt eben eingehen kannst, aber hm? ich denke, so ein, so ein Hintergrundelement, ähm, derart gravierend in einen Film einzubauen, äh, der halt eben doch dann reines Popcorn-Kino wahrscheinlich verspricht, halte ich für eher unwahrscheinlich.
2: Eher, ja. ja genau. Vielleicht täusche ich mich da auch vollkommen. <lacht> und Genau die, die Handlung die Handlung von Episode 7 wäre nicht dass dass Luke Skywalker gerne einen einen türkisen Laserkristall haben möchte nein nein <lacht> ich dachte nur im Hintergrund könnten sie zufällig sagen oh hier sind auch Lichtschwertkristalle äh, vielleicht ist es gut dass ich dieses Drehbuch nicht schreibe äh, außerdem Gerüchte zur Handlung haben wir und zwar zwei leicht äh, rivalisierende Gerüchte und es geht beides um den <lacht> den Nachwuchs von Han Solo Nachschub hätte ich fast gesagt Uh, Son of Solo, praktisch. Die Jedi News berichtet, uh, Adam Driver würde keinen Schurken spielen, gewissermaßen. Er sei der Sohn von und Leia und Handlung des Films ist, uh, dass er von der dunklen Seite der Macht verführt wird und man versucht, ihn zu retten. Rivalisierende News dazu, von Star Wars 7 News, die wir auch nicht so richtig einschätzen können, uh, es gibt eine Art Jason-Solo-Figur in Episode 7, aber sie wird nicht dargestellt von Adam Driver, sondern von jemandem, den wir noch nicht gesehen haben und der äh, gezielt im Schatten gehalten wird. Vielleicht in diesem Alien-Kostüm aus dem Video. Äh, der in Episode 7 nur eine kleine Rolle spielen wird. Episode 8 dagegen eine größere. Das sind die beiden Theorien. Ich, ich würde sagen, was, was einige schon gesagt haben, ist, dass Adam Driver nicht wirklich aussieht wie äh, das Kind von Harrison Ford oder Carrie Fisher. Äh, ansonsten handlungstechnisch okay. In, in beiden Varianten, dass man irgendwas mit dem ja, Nachwuchs von Hahn anstellt. Weiß nicht. Was meinst du?
1: Ja, wir gehen ja immer noch davon aus, eigentlich, dass Han und Lea äh, weiterhin gemeinsam als Paar Stimmt, <lacht> ihre ja. Zukunft gestalten. Es ja. kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Und ja. ähm, von daher könnten sich natürlich auch sehr viele Gerüchte äh, könnten im Winde verweht werden eines ja. Tages, ähm, weiß ich nicht. Also wenn wir weiterhin an an dieser an dieser Gegebenheit festhalten, dann kann ich mir vielleicht Adam Driver doch durchaus als als äh, Zögling von Han Solo und Leia vorstellen. Äh, mag jetzt optisch vielleicht nicht Grund passen, aber einer der anderen bekannten Darsteller, weiß ich nicht, wer mir da wer da für mich naheliegender wäre. Also kann ich mir nach wie vor vorstellen. Aber wie gesagt, ich sehe es halt immer noch nicht als hundertprozentig gesetzt, dass Han und Lea tatsächlich dann äh, diese lange Ehe führen, von der wir im EU zum Beispiel gelesen haben. Also.
2: ich wollte gerade sagen, die beiden Gerüchte wirken auch sehr EU inspiriert, mhm. dass wir speziell am Anfang äh, der ganzen Gerüchteküche ganz viel hatten, dass einfach die Handlung von irgendwelchen Romanen genommen wurde und dann so ein bisschen alles zusammengewürfelt wurde. Vielleicht ist ja auch John Boyega äh, der Sohn von Lea. Ja. Und
1: äh, Von Lea und, und äh, sag schon. Lando. Ja, und äh, Lando ist mittlerweile vielleicht verstorben oder so. Ja. Ich denk, denkbar wäre es doch, oder nicht?
2: Theoretisch. Ich, ich habe die leise Hoffnung, dass sie den Film mit irgendeinem beiläufig erwähnten Detailbeginn das absolut alles was wir spekuliert haben aus dem Fenster wirft weil dann wären, würden wir wirklich von null an den Film rankommen wenn wenn selbst wenn alle Grundannahmen die wir gemacht haben wenn das alles quatsch wäre uh, also damit hätte ich kein Problem ansonsten du meinst
1: sowas wie irgendeine Subraumspalte hat sich geöffnet und <lacht> wir leben alle in einer alternativ, äh, alternativen Zeitlinie
2: nein nein ich meine tatsächlich nur dass Leia und äh, Lando irgendwie in einer, in einer Beziehung feststecken, oder das, das haben wir irgendwo, weiß ich nicht. Er wird, er wird wahrscheinlich nicht tot sein, aber, naja, mal gucken. Ja, die, genau diese, diese 30 Jahre Ehe aus dem, aus dem EU oder was, was da noch danach gefolgt haben mag. Ich fand, sie haben immer nicht so wirklich viel Potenzial für irgendwelchen großen, irgendwelche großen äh, Character Arts gegeben. Weil das so ein bisschen, das ist die klassische Sache mit, mit jeder Mit jeder Romanze in irgendeiner Geschichte. Sobald, sobald die zwei Leute zusammengefunden haben, kannst du es immer nochmal wieder auf die Probe stellen und du kannst es wieder auseinanderbringen. Aber das ist es so ziemlich. Realistisch gesagt könnte man sagen, in, in der Beziehung kann man alle möglichen Geschichten erzählen mit den Figuren, aber es findet selten statt. Ich weiß nicht, ob Sie es hier probieren.
1: Ich denke, beide Varianten haben halt enormes Frustpotenzial. Ne? Also ähm, auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich schon, dass es alles so irgendwie geblieben ist. Und es lief ja alles darauf hinaus, sage ich mal, im Rahmen der alten Trilogie. Aber klar, ich halte es äh, auf der anderen Seite halt eben auch für die unspektakulärere ja. Variante. Und äh, frage mich, ob das Publikum nicht heutzutage auch etwas ja, einen etwas unkonventionellen Verlauf vielleicht auch vertragen könnte, ne? weil halt eben man doch realisiert hat, dass die Realität da manchmal auch ein bisschen anders ist und dass das sich vielleicht auch in der Welt von Star Wars vielleicht anders verhält, ne? als, als diese klassische, aber ich meine, Star Wars ist jetzt auch kein Beziehungsdrama, so, und Star Wars ist in dem Sinne auch wieder ja. nur ein Märchen, ne? wo wo äh, der, der Schurke die Prinzessin abkriegt und das ist dann gesetzt. Und so soll es dann halt eben auch bleiben. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ne? Mhm. Ist natürlich jetzt die Frage, wie viel Spielraum da überhaupt ist, um, sag ich mal, ähm, den Rahmen einer solch mythischen Geschichte zu verlassen und äh, ja, sich auf das Niveau einer Daily Soap hinabzubegeben <lacht> oder
2: hinaufzubegeben. Je
1: nachdem. Ja. Also,
2: yeah. <lacht> uh, okay. In, in anderen News zum Ganzen haben wir zwei, zwei äh, Unsicherheiten. Zum einen wirft äh, David Prowse, also der Darsteller von, von Darth Vader, zumindest was äh, die Körperlichkeit angeht, äh, wirft die Frage auf, ob es Kenny Baker gesundheitlich gut genug geht, um als R2-D2 in Episode 7 in Aktion zu treten. Und ja, er erwähnt, also er ist, soweit wir das verstehen, mit, mit dem Herrn Baker befreundet und meinte, ja, es geht ihm geht ihm nicht so gut, wobei Kenny Becker auf seiner Website, ich hatte eben nochmal nachgeschaut, er hat einen Blog-Eintrag gemacht, wo er meinte, vielen Dank an alle, die sich, die sich nach meiner Gesundheit erkundigt haben, I'm doing just fine, äh, was schon mal positiv klingt. Andererseits ist er ein älterer Herr und du denkst, vielleicht will man ihn dann wirklich nicht nochmal in diese, in diese Kiste reinstecken. Mit Kiste meine ich R2D2, nicht irgendwelche, kein Sarkophag. <lacht> Äh, uh, und ja, <lacht> schwer schwer zu sagen, was sie da ich glaube, wir hatten in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass sie auch die R2 Builders eh angeheuert haben, um mechanische r 2 d zu, zu fabrizieren und kann sein, dass Kenny Baker in rein beratender Funktion am Rand steht. Das ist das gleiche wie mit wie, wie mit Peter Mayo, dass ich denke, einerseits ist es cool, wenn die dabei sind, andererseits will ich nicht, dass die sich da, äh, dass die ihre eigene Gesundheit beeinträchtigen, nur nur um diese Rollen noch mal zu spielen, auch wenn das ein netter Schachzug ist. Äh, einerseits ja, will man die die nicht dazu zwingen. Und dann denkt man auch, will man während man den Film sieht, nicht daran denken, wie viele wie viele Leute halb verletzt wurden, um um diese Charaktere noch mal zu erwecken. Ja, wobei ich dazu sagen möchte,
1: dass ich äh, hm? bei Peter Meryl noch mehr Potenzial allein in seinem Kostüm sehe seine eigene Persönlichkeit noch mit einzubringen, als mhm. das bei Kenny Baker der Fall ist. Ich meine, klar, in irgendeiner Art und Weise hat er natürlich schon ähm, das, was wir von R2 kennen, geprägt. Ähm, aber ich denke, seine Ausdrucksmöglichkeiten waren da doch deutlich beschränkt. Und ich glaube, sowas lässt sich dann noch einfacher auf andere Art und Weise realisieren, als das bei Mayu der Fall wäre. Also ähm, ich glaube, ein reiner CG, Chewbacca wäre nicht so überzeugend. Ja. Ähm, ein tatsächlicher Mensch im Kostüm wäre da schon die bessere Variante. Nun ist natürlich die Frage, wie unverwechselbar die Körpersprache allein von Mayu ist oder war. Ne? Oder ob grundsätzlich so große, schlachsige Menschen ähm, dazu neigen, sich auch so zu verhalten, so zu bewegen, wie meju das tat. Ne? Also das kann ich nicht so gut äh, beurteilen, ne? weil ich halt nicht so viele große Darsteller <lacht> kenne, die in Kostümen stecken, ne? die dann auch, man muss ja sagen, ähm, wie soll, soll man das sagen? Also äh, ich finde, das Chewbacca-Kostüm ist schon ein unmittelbareres Kostüm als zum Beispiel... Ja, ein, ein gigantischer Godzilla oder sowas, ja, <lacht> was? weil, ja, ja, weil, weil, ich bin okay. Chewbacca schon natürlich, das, es ist ein sehr eng anliegendes Kostüm, will, will ich damit sagen, und ist so. schon unmittelbarer mit der Körpersprache von Meiyu verbunden, als zum Beispiel ein Godzilla-Kostüm es war, ja, was mhm. einfach aus unglaublich viel Filmmaterial und irgendwo da drin steckt ein Mensch ist und, ja. Ne, da ist jetzt nicht so viel Spielraum, sage ich mal, für kleine Fein Feinheiten. So Und ich finde, die sind bei Chewbacca schon bemerkbar gewesen. Also die Art des Ganges und so leichte, das sind die kleinen Kleinigkeiten. Also das Bewegen der Gliedmaßen, wie soll ich denn das jetzt... Man Ne? Du weißt schon, was ich meine. Und ihr werdet das auch wissen. Liebe
2: also ich bin immer noch beim Godzilla-Kostüm. Ich stelle mir gerade ein Kostüm mit so viel Füllmaterial vor, dass du den Schauspieler nicht mehr findest nach dem Dreh. Wir haben ihn verloren. Ah. Irgendwo da drin muss er stecken. Kann doch nicht weit sein. Wir,
1: wir, ah. wir können nicht genau unterscheiden, was Füllmaterial und was Darsteller ist.
0: Ja. Ne? Na, also schwierig. Also eins. Auf
1: jeden Fall äh, finde ich, dass es wahrscheinlich einfacher wird, ähm, R2 in anderen möglichen Formen umzusetzen, mhm. ähm, als es mit Kenny mit, ähm, Baker in einer Metalltonne umgesetzt wäre. Ne, also da ist man glaube ich ein bisschen flexibler und das muss man ihm nicht zwangsläufig antun vielleicht wird er halt keine Ahnung mit motion capturing sensoren ausgestattet und, und muss dann halt so ohne Tonne wackeln und das Ganze wird dann übertragen <lacht> aber auch das stelle ich mir das halte ich für unglaublich undankbar ich weiß Stellen nicht hier vor mit so einem Kostüm und mit diesen Bällen überzogen und er kippt so nach links <lacht> und rechts <lacht> auch das das klingt alles Böswilliger, als es eigentlich gemeint ist. Aber, aber wie gesagt, ich, ich sehe, ich weiß nicht, ich sehe nicht den Sinn, ihn körperlich dafür noch zu quälen oder so, ja. Wenn er ja, halt genau. wirklich mhm. angeschlagen ist und so weiter, besteht einfach kein Anlass dazu. Der einzige Anlass wäre, seinen Namen dann noch mit in die Credits reinzufeuern, ja, damit man sagen kann, hey, es war wieder Kenny Baker, der R2 verkörpert hat. Und das muss mhm. man, ich weiß nicht, ob das Anlass und Grund äh, genug ist, um das alles in Kauf
2: nehmen zu müssen. Ich denke auch, R2 und Chewie sind, sind Charaktere, die theoretisch bis in alle Ewigkeit in diesem Film mitspielen könnten. R2 wahrscheinlich noch länger, aber auch Wookies haben ja Ich glaube, die Lebensdauer ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Kanon verwurzelt, aber man könnte sagen, er lebt sehr lange. Und ich hätte kein Problem damit, dass irgendwie Chewbacca immer noch da ist, um irgendwie Han Solo's Nachfahren zu verteidigen gegen herabfallende Monde. Und deswegen, denke ich, wird man sich früher oder später eh mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass die nicht mehr von den gleichen Schauspielern gespielt werden.
1: Vielleicht ist das ja Chewbacca auch, äh, ja, vielleicht sind ja Wookies eine unsterbliche Rasse. <lacht> und äh, Chewbacca heiratet Leia und muss das, dafür aber seine Unsterblichkeit aufgeben. <lacht> und spricht auf einmal nur noch Elvisch. <lacht> ja, okay. So, so okay. könnte man zumindest zwei der größten Franchises äh, zusammenführen und verdoppelt sein Publikum vielleicht. Das ist das Einzige, was die Herr-der-Ringe-Fraktion mag, genau. Das ja, die ist seit, seit dem Hobbit vielleicht eh schon frustriert genug und äh, durchaus dankbar <lacht> für solche, für solche <lacht> Ideen.
2: Kann sein. Ähm, ja, dann, dann haben wir, oh, wir haben, wir haben Carrie Fisher News. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir dafür ein eigenes äh, Segment und einen eigenen Jingle hätten.
1: Vielleicht haben wir das ja sogar. Oh,
2: oh. Aber diesmal ist es ja nicht
1: zwangsläufig, äh, Carrie Fisher selbst, die etwas sagt, wie unser Jingle das nämlich äh, ja vermuten lassen <lacht> ja. könnte. Ähm, diesmal ist es Carrie Fishers Mutter, die sich zu Wort gemeldet hat. Ähm, hm. Man vergisst ja immer, dass die durchaus bekannte Schauspielerin Debbie Reynolds ja hm. die Mutter von Carrie Fisher ist. Äh, so war es zumindest in der Vergangenheit äh, offiziell anerkannte Wahrheit und ja. soll es auch weiterhin bleiben. Und sie hat in einem Interview erzählt, ich weiß gar nicht, wo das war, auf, in einem YouTube-Channel, glaube ich, mit dem Namen Extra TV, Extra TV, ja. hat man ein Interview mit Debbie Reynolds geführt und ich weiß jetzt nicht, was Debbie Reynolds derzeit so macht, aber zwangsläufig kam das Gespräch auch auf das Thema ihrer Tochter zu sprechen, ja. Und äh, dort ließ die Mutter verlautbaren, dass sie mittlerweile sogar insgesamt 40 Pfund abgenommen hätte. Das wären 20 Kilogramm für Angehörige europäischer Maßeinheiten. Und ähm, das ist ja schon deutlich. Und äh, ja, sie hat diese 20 Kilogramm wohl auch im Hinblick auf ihre Wiederauflebung der Rolle der Prinzessin Leia abgenommen. Und äh, in diesem Zusammenhang ist noch ein... Bild von Carrie Fisher auf Twitter aufgetaucht, ja, an dem man erkennen soll, wie es sich mit dieser Gewichtsabnahme verhält. Also mir ja. fällt das noch ein bisschen schwierig, ne? also es ist ein bisschen verschwommen, dieses Bild, ihr solltet es euch auf jeden Fall mal anschauen auf Star Wars Union, wir haben den entsprechenden Newsbeitrag mit Sicherheit verlinkt und wenn nicht, dann habe ich nie was gesagt. Ähm, Tim, du hast dieses Bild wahrscheinlich auch gerade vor Augen.
2: Jetzt gerade, ja.
1: <lacht> Lässt sich daran irgendwas erkennen? Also ja, das Gesicht finde ich, ich weiß nicht, ob es wirklich schmäler wirkt als früher. Ich fand, ihr Gesicht war jetzt nie besonders unschmal. Ähm, ich möchte jetzt nicht das Wort mit den vier Buchstaben und dem F anfangen verwenden, aber... Ähm, Schwamm. Ja, <lacht> okay. Schwamm. Also ich ich fand ihr Gesicht nie besonders schwammhaftig. Also sie hatte höchstens vielleicht zwei von fünf Schwämmen, wenn wir jetzt nur ihr Gesicht eine europäische Maßeinheit. Ja. ja. Ähm, und ja, der Rest ihres Körpers ist auf diesem Foto so etwas im Halbdunkel. Ähm, das einzige, was hell erleuchtet ist, <lacht> sind ihre ja, wie soll man das jetzt Uh, ja. oh, ich würde
2: sagen, Schwarz macht ja schlank, auch wenn, wenn es völliges Schwarz ist, dass ja. man nichts mehr sieht. Also ja, zumindest Schwarz. auf dem
1: Rest ihrer weiblichen Eigenschaften, die man so erkennen kann, würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass sie jetzt schlanker als vorher aussah. Ich will auch <lacht> überhaupt damit ja. nicht sagen, dass sie vorher ein absoluter Schwamm war. Ähm, aber ja, sie hatte halt ein paar mehr Pfund auf den Rippen und das wäre jetzt für äh, die Rolle der Prinzessin Leia vielleicht nicht unbedingt geeignet, auch wenn man es realistisch betrachtet, es ja durchaus hätte sein können, dass auch Prinzessin Leia durchaus zugenommen hat im genau, genau. der Zeit, weil sie wird ja mit Sicherheit einen gewissen Wohlstand erreicht haben. Mhm. Genau, und hat jetzt vielleicht auch nicht den Anlass gehabt, sich in dieser Hinsicht einschränken zu müssen. Ähm, naja, gut. Auf jeden Fall halten wir jetzt mal fest, sie hat wohl irgendetwas abgenommen. Ja, wir reden hier von vermutungsweise 20 Kilogramm.
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich komme mir leicht schlecht vor, dass wir darüber berichten, weil du denkst, es ist eh immer schon knifflig, dass das Hollywood an, an Frauen immer gewisse Maßstäbe stellt, also gewisse Erwartungen und du denkst, eigentlich ist es völlig deren Sache, aber ja, es ist, es ist leider eine News Story.
1: Also ja, ich finde nach wie vor es falsch, dass man gewisse Maßstäbe an Frauen stellt. Aber ne? wir berichten
2: ja auch über Mark Hamill. Auch er hat ja das Schwammurteil zu hören bekommen. Erstens das, das und zweitens
1: finde ich, ähm, es ist ja vielleicht auch legitimer, wenn man ähm, gewisse Maßstäbe äh, an an Figuren stellt. Stimmt. Ja? So mhm. und äh, wir haben ja diese Figur bereits präsentiert bekommen. Ähm, in einer bestimmten Art und Weise. Und dann kann man natürlich auch eine gewisse Erwartung, äh, Erwartungshaltung an den Tag legen, wenn es jetzt um eine Fortsetzung geht. ja. Mhm. Ähm, und da kann man schon irgendwie nachvollziehen, denn ja gut, es, es ist nun mal, es, wir reden hier von der Filmbranche, ja, da ist das visuelle nun mal das ausschlaggebende Element. Mhm. Und ähm, da kommt man vielleicht nicht drum rum, dass man halt eben auch, was so körperliche Befindlichkeiten und Ausmaße angeht, da gewisse, ja, gewisse Maßstäbe anlegen muss. Und äh, meine Güte, es ist halt nun mal so, sie hat dafür abgenommen. Hoffen wir mal, dass sie dadurch keine gesundheitlichen Einschränkungen in Kauf nehmen musste. Und das ist das Wichtigste. Wenn sie sich selber wohlfühlt dann kann sie ja meinetwegen auch 80 Kilo abnehmen. ja Hauptsache, sie ist gesund okay. und fühlt sich dabei gut. Ach, okay.
2: Haben wir noch weitere Carrie Fisher News? Ja. Ähm,
1: ja. <lacht> wir das wissen... Noch nicht genau, wie gravierend äh, ihre Rolle in Episode 7 sein wird. Aber wir wissen, dass sie bislang für Episode 7 noch nicht vor der Kamera stand. Ähm, das hat sie äh, selbst verlautbart, soweit ich das weiß, beim sogenannten hey Festival of Literature and Arts. Ja? Ich weiß nicht, hat das was mit Heu zu tun? <lacht> Weiß ich nicht.
2: Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. auf jeden Fall. Ja, vermutlich nicht, ja. Wenn wir raten müssten, nicht. <lacht> <lacht>
1: einer Veranstaltung, auf der sie zwangsläufig natürlich auch auf Episode 7 angesprochen worden ist. Und äh, hm. dort hat sie verkündet, dass sie zwar ja, zur Sichtung des Drehbuchs quasi. Ähm, ja in Anspruch genommen worden ist und auch einige Kostümproben vorgenommen worden sind, ist natürlich die Frage, wenn sie jetzt laufend am Abnehmen ist, wie viel Sinn diese machen. Ähm, aber nun denn. Also ist sie natürlich wahrscheinlich über das Drehbuch im Bilde, zumindest wahrscheinlich was ihren Part angeht. Es ist ja häufig so, dass das äh, gerade bei solchen großen Filmprojekten ähm, da eine recht strenge Geheimhaltungspolitik durchgeführt wird, selbst was die Darsteller angeht und dass sie wahrscheinlich nur ihren Part zu lesen bekommen hat. Ähm, gut, aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir. Ja, also ich glaube, da gab es keine wirklich offiziellen Hinweise drauf. Ähm, und ich glaub, nun... sie wurde, sie wurde
2: gefragt, ob sie das Drehbuch bewerten kann. Und ja stimmt, weil sie ja selber auch Drehbuchautorin das gut ist. ist genau. genau. Aber es kann trotzdem sein, dass sie bestimmte Kernszenen äh, rausgelassen haben und nur bei solchen Darstellern äh, drin haben, die für die entsprechende Szene präsent sein müssen. Also ja, stimmt, okay, es kann aber,
1: sein. aber dieser Hinweis, dass sie quasi selber das Drehbuch beurteilen sollte aus Sicht einer Drehbuchautorin, lässt natürlich darauf schließen, dass sie das gesamte Drehbuch gesehen Zumindest hat. Zumindest einen guten hat. Teil, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, und sie hat sich übrigens ja auch dazu geäußert und sagte, dass es äh, ja, dass die Aussage, dass es ein Drehbuch von Lawrence kasten und J.J. Abrams sei, ja wohl Aussage genug wäre. Ne? Mhm. Ähm, wir hoffen jetzt mal, dass es, dass sie das durchaus mit positiver Absicht
2: hat. <lacht> Stimmt, das hatte ich jetzt gelesen. aber <lacht>
1: ähm, ja. äh, In einem Nebensatz, äh, sie wurde wohl auch auf die Prequels angesprochen. Aha. Und ähm, Sie hat sich sehr diplomatisch äh, geäußert in dem Sinne, dass sie wohl zu äh, zur Zeit der Prequels wohl äh, sich im Entzug befand <lacht> und dort leider die Prequels nicht konsumieren konnte und deshalb nicht in der Lage war, sie zu sehen. Bis heute anscheinend. Ja. Fantastisch. <lacht> ja, gut, ähm, wahrscheinlich wäre auch alles, was sie hätte sagen können, in einem Regen-Austausch ja, zwischen Fans. <lacht> untereinander äh, ausgeartet und wer weiß, ne? also jeder hat so sein, seine Meinung zu den Prequels ne? und wir selbst haben ja auch sowohl positive als auch negative äh, Aspekte, die wir an den Prequels empfinden und und denn aber gut, wir wollen jetzt nicht über die Prequels reden, das war im Prinzip das, was Carrie Fisher ähm, zu sagen hatte und was andere über Carrie Fisher zu sagen hatten im Zusammenhang mit Episode 7 und äh, ja, ich glaube, mehr Nachrichtengehalt können wir aus aus Carrie Fisher zumindest für diese Podcast-Ausgabe auch nicht rausquetschen.
2: Ja, die Bestes gegeben. Ja, ja. Okay, weiter mit News zu den Spin-off-Filmen, wenn ich nicht irre. Ja. Oh ja, oh ja. ja. Ähm, wie ihr ja vielleicht wissen könntet,
1: äh, es verhält sich ja nun mal so. <lacht> es <lacht> es wurden ja nicht. begab sich zu der Zeit. Ja. ja, es begab sich zu der Zeit dass künftige Star-Wars-Filme angekündigt wurden. Da sei natürlich allen voran Episode 7 genannt. Aber äh, der Plan von Disney sieht es natürlich vor, dass nicht nur quasi herkömmliche ja, Sequels erscheinen, sondern auch Spin-Off-Filme. Und ähm, wenn ich das richtig einschätze, ja, wird es sich um Spin-Off-Filme handeln, die sich ähm, insbesondere auf bestimmte Charaktere konzentrieren werden. Ne? Uh -huh. So lassen es so die bisherigen Gerüchte und Fakten vermuten. Und zumindest für den ersten Spin-Off-Film, der für das Jahr 2016 angekündigt worden ist, und zwar genau gesagt für den 16. Dezember 2016, sind die ersten Personalien bekannt gegeben worden, nämlich in Form des Regisseurs namens Gareth Edwards, ja. Ja, ähm, den <lacht> ja. ihr unter Umständen kennen könntet, nämlich äh, durch einen Blockbuster, der derzeit die Kinosäle füllt. Eine
2: Tierdokumentation.
1: Eine ja. Tierdokumentation, ja, mit dem Namen Godzilla. Ähm, darüber können wir gleich kurz in zwei, drei Nebensätzen vielleicht noch diskutieren. Mhm. Ähm, also er war auch eben Regisseur von äh, dem neuen US-amerikanischen Godzilla-Film. Und eine weitere Personalie, die bekannt gegeben worden ist, ist die vom Drehbuchautoren, nämlich Gary Witter, der seines Zeichens verantwortlich war, glaube ich, für das Drehbuch von The Book of Eli mhm. mit Denzel Washington. Hat vielleicht der eine oder andere auch gesehen. Ist, glaube ich, auch noch Journalist und Redakteur in Sache Videospiele und arbeitet, glaube ich, auch bei Telltale Games mit, ähm, und war dort auch eben für die Adaption äh, der The Walking Dead TV-Serie verantwortlich mit. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich schon für das Drehbuch, oder?
2: Mm, ja, ja. ja Wobei okay. ich glaube, es basiert auf den Comics. Aber ich habe die Spiele nie
1: gespielt. Aber sie ja. haben einen sehr guten Ruf. Also die Spiele haben einen sehr guten Ruf und sie sind ja. auch sehr gut. Also mir selber gefallen sie sogar wesentlich besser als die Fernsehserie. Ne? Damit so, will ich jetzt okay, keinem cool. Fan sogar? der Serie vom Kopf stoßen. Aber sie ist einfach nicht mein Fall weil ich, ich bin, glaube ich, auch nicht so empfänglich für diese äh, Zombie-Thematik mhm. und deshalb, glaube ich, kann ich das auch nicht so gut beurteilen. Ähm, gut, das sind also so die ersten beiden Namen, die im Zusammenhang mit dem ersten Spin-Off äh, gefallen sind und zumindest äh, positiv daran finde ich schon mal, ja, dass es wieder überhaupt eine Neuigkeit von den Spin-Off-Filmen gibt, also man hat das Thema durchaus noch nicht abgeschrieben, ne? Mhm. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass da scheinbar Vorbereitungen im Gange sind und dass die Spin-Off-Filme oder das Erscheinen zumindest des ersten Spin-Off-Films nicht zwangsläufig vom, vom Erfolg äh, des ersten Sequels, nämlich Episode 7, abhängig ist. Ja, weil mal angenommen, Episode 7 würde jetzt komplett floppen, was eigentlich nicht der Fall sein kann, weil ja. ich denke, frühestens Episode 8 wird dann der Flop sein, ja, nämlich dann, wenn, wenn alle frustriert nach Episode 7 nach Hause gehen. Ähm, Finde ich schon mal schön, sage ich mal, dass äh, man dort Fortschritte zu vermelden hat. Zu den Personen selber, wie gesagt, außer dass ich einen guten Eindruck habe von äh, den Telltale Games, hm. ähm, einen, ja, doch schon eher positiven Eindruck von Godzilla. Ja. Kann ich schlecht beurteilen. Also, ich habe den Film jetzt letzte Woche gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Äh, ja. ja, auch letzte Woche. Ja. Und ich finde, also er hat mich ganz gut unterhalten eigentlich. ja. Und ähm, er hat mich wesentlich besser unterhalten als dieser erste US-Godzilla, ähm, ja. der ja, glaube ich, einer der Filme ist, dessen Existenz man seit Erscheinen irgendwie leugnet. Ähm, aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass der Film selbst irgendwie auf sehr gemischte Kritiken gestoßen ist, glaube ich. Ja, das mag man so oder so sehen. Also ich glaube, die Story vom neuen Godzilla ist schon relativ flach, also re relativ dünn, aber es ist auch die Frage, was erwartet man von einem Godzilla-Film? Da erwarte ich vor allem den großen Spektakel und ich finde, das kann der Film schon liefern und ähm, von daher sehe ich das jetzt, glaube ich, wesentlich weniger kritisch ähm, von einem Star-Wars-Spin-Off-Film, der sich auf einen bestimmten Charakter konzentriert, erwarte ich aber vielleicht etwas mehr als nur Spektakel. Denn das, finde ich, ist eher den reinen Sequels vorbehalten. Sondern da erwarte ich vielleicht auch, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, um wirklich auf die Figur einzugehen. Ne? Dann ist natürlich die Frage, inwieweit das überhaupt im Rahmen eines spin offs films möglich ist, ohne sich dann doch wieder nur auf Spektakel zu beschränken. Na, weil äh, wir sind nun alle in den letzten Jahren verwöhnt worden von TV-Serien, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass man Charaktere über viele Staffeln aufbauen kann und sich alle Zeit der Welt nehmen kann. Und äh, Das ist natürlich in keiner Weise zu vergleichen mit einem einzigen Kinofilm. Ja, und äh, so gerne wir das vielleicht auch hätten, da wird man doch dann auch wieder relativ oberflächlich bleiben müssen, wenn man sich auf, ja, die Zeichnung eines Charakters äh, beschränken will. Und ich weiß nicht, was ich aus diesen Neuigkeiten machen soll und ob ich ob mich das jetzt positiv oder negativ stimmen soll. Tim, wie stimmt es dich?
2: <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen neutral. Ja, äh, zu, zu Godzilla, genau. Ich am Anfang des Films, so die erste halbe Stunde lang, dachte ich, Was dachte ich, dass genau das passiert, was du ansprichst, dass man sagt, oh, wir, müssen, wir müssen den Charakteren Zeit geben und wir müssen hier diese Geschichte vorbereiten und wir müssen den Schauspielern ein bisschen Raum zum Atmen und zum Spielen geben und der Film macht all das, so mal besser, mal schlechter, aber so halbwegs und halb durch den Film hört die Geschichte auf und es ist ab dann nur noch Spektakel und einige Charaktere tauchen auch nicht mehr auf und der Hauptcharakter trägt den Film nicht wirklich ab dann. Und der Hauptcharakter ist ab dann praktisch Godzilla. Was Man kann dem Film das nicht wirklich vorwerfen, denn noch deutlicher als den Film nach ihm zu benennen, kann man das nicht machen. Aber es gibt halt trotzdem so ein bisschen dieses Problem, dass die, die Geschichte so einmal, einmal halbiert ist oder einfach am Ende nicht mehr so wahnsinnig wichtig und es nur noch über, über Spektakel läuft. Äh, das Spektakel selbst fand ich aber sehr gut gemacht. Und es ist, es finde ich, ließ sich gut verfolgen. Manchmal ist es ja bei irgendwelchen action -Blog dass du wirklich nicht weißt, was los ist. Aber in dem Fall fand ich, war alles recht sauber. Und ähm, hatte hübsche Bilder. Ich glaube, selbst wenn man den Trailer gesehen hat, diese Sache mit den, äh, mit den Fallschirmspringern, die da durch die mhm. Wolken durch und diese roten Leuchtfeuer dahinter. <lacht> Im Film hieß es das Halo-Manöver. Ich, ich glaube, das heißt vielleicht sogar nicht so. Keine Ahnung. Äh, und das, das fand ich war sehr, sehr hübsch. Dann macht der Film was gut, dass er diese dass er den Maßstab von Godzilla gut rüberbringt. Mhm. Dass die Kamera ist irgendwie häufig am Boden und guckt hoch oder es gibt glaube ich nur ein paar White Shots und sie warten wirklich, bis sie ihn ganz zeigen. Also dieses dieses klassische einfach, dass das Kino als äh, als als Spektakelplattform zu benutzen, aber nicht auf eine Hey, das hier ist ein cooler Effekt-Art, sondern wirklich auf eine äh, auf eine etwas elegantere Art, dass du sagst hier sind diese riesigen Monster und wir sollten sie möglichst äh, ehrfurchtsvoll filmen. Und das fand, ich, das fand ich, war cool gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Regisseur gut geeignet ist für Star Wars, wenn man ihm einen entsprechenden Star Wars Film gibt. Äh, das erste, was Gareth Edwards gemacht hat, ist, glaube ich, Monsters, der Film. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, hat ihm aber dann sofort zu Godzilla verholfen. Also muss, muss relativ gut gewesen sein. Ich glaube, Godzilla ist schon... Ähm, nicht, nicht ganz so viel, steckt nicht ganz so viel Geld hinter wie, weiß ich nicht, hinter Spider-Man 2 oder was, was neulich lief, aber schon einiges. Also hat man da definitiv Vertrauen für ihn. Und das ist eine ziemlich steile Karriere, äh, eigentlich als, als dritten großen Film Star Wars zu machen. Äh, ja, Gary, Gary Witter, von ihm habe ich wirklich nichts gesehen oder, oder gelesen. Genau, Telltale, die Walking Dead-Spiele Filme äh, Spiele sollen gut sein. Davon hat er, glaube ich, laut IMDb irgendwie zwei Folgen geschrieben. Um, es ist ein bisschen ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass Lucasfilm sich sagt, hey, wir brauchen einen Autor, der uns einen Star Wars Film schreibt, nehmen wir doch Gary Witter das ist jetzt nichts gegen ihn, sondern einfach, weil er noch nicht so viel gemacht hat oder sich noch nichts durch durch keine äh, gefeierten Drehbücher herausgehoben hat deswegen könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, dass er was gepitcht hat, vielleicht mit Edwards zusammen, mhm. dass die beiden sich zusammengetan haben, sie haben gesagt Sie ist eine coole Idee und Lukas Lukasfilm hat vielleicht gesagt, okay, die beiden sind vielleicht nicht so eine sichere Bank wie J.J. Abrams, aber es ist eine gute Idee und sie sind genau die Richtigen dafür, dann könnte ich mir vorstellen, dass dass das funktioniert hat. Und dann könnte man, kann man überlegen, was ist der der Star-Wars-Film, der so ein bisschen über, weiß ich nicht, vielleicht diese Art von Spektakel läuft, aber es ist fies, weil ich von Edwards echt nur den einen Film gesehen habe, ich will ihn jetzt nicht schon darauf reduzieren.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt über die Idee auf die beiden äh, gekommen wäre, das wäre dann durchaus ein positiver Ausblick, ne? weil ähm, ähm, halt eben weil Leute, die in ihrer Vergangenheit Talent bewiesen haben oder so, sind halt irgendwie auch ein schlechtes Indiz dafür ähm, für ein künftiges Projekt. Ne? Das kann halt eben trotzdem genauso in die Hose gehen. Aber wenn eine tolle Idee, sage ich mal als Grundlage verwendet wird, dann, dann bleibt die tolle, Idee, die tolle Idee natürlich irgendwie bestehen. Und wenn man es schafft, die vernünftig umzusetzen, halte ich das durchaus für, ein, ja, für eine positive Herangehensweise an das Ganze.
2: Mhm. Ja, ich denke auch. Es wird schon werden. Jo, weitere News zu dem, zu dem Ganzen? Was mhm. Haben wir noch?
1: Wir haben noch, und zwar sind potenzielle Arbeitstitel für die Spin-Off-Filme bekannt gegeben worden. Und ja, dazu zählen zum Beispiel der erste Spin-Off-Film, über den wir quasi jetzt gerade schon gemutmaßt haben, welcher den Arbeitstitel Boba Fett haben könnte. Ja, unter genau. Umständen vielleicht, ja, setzt natürlich voraus, dass dieser erste Spin-off-Film sich tatsächlich auch um Boba Fett drehen wird. Ähm, ist natürlich so, ich denke mal, von Fanseiten so eine der naheliegendsten Ideen, dass man endlich mal einen Film über Boba Fett macht. Ich glaube, wir haben darüber in der letzten Episode gesprochen, so ein bisschen diskutiert, ja. was wir uns persönlich wünschen würden. Ähm, ich sehe das ja auch nach wie vor immer noch so ein bisschen zügig spalten. Klar, ich finde die Figur des Boba Fett interessant, aber vielleicht auch gerade deshalb, weil ich nicht so viel über sie weiß und so ein Filmpotenzial in sich birgt, den äh, Charakter natürlich uninteressanter zu machen, weil er entmystifiziert wird. Ähm, aber wie gesagt, das kommt natürlich auch auf den Film drauf an. Ne? Aber wenn es ein Boba Fett-Film wäre, in dem kaum etwas von äh, Boba Fett zu sehen wäre, ähm, macht es natürlich auch wenig Sinn, ihn so zu nennen. Aber gut, wir haben ja bei Godzilla ja. gesehen, dass das durchaus der Fall sein kann. Ja. Riesiger Boba Fett, der Mos Espa ja. angreift. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, Der nächste Spin-Off-Arbeitstitel wäre dann also 2018 äh, der Film Solo. Ja. Ähm, und dabei handelt es sich dann mutmaßlich um einen Spin-Off-Film über Han Solo. Und da können wir natürlich weitere ja, Spekulationen ähm, Einzug halten lassen, denn sollte es einen Spin-off-Film über Han Solo geben, dann vermutlich nicht mit Harrison Ford als Hauptdarsteller, davon gehe ich zumindest mal aus, weil man wahrscheinlich nicht über, den, über die Rententage von äh, Han Solo berichten wird, sondern ich denke mal, eher seine seine jüngeren Tage nachverfolgen wird, seine Schmugglerzeiten oder so, weil die dann durch doch durchaus interessanteres Potenzial in sich bergen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, funktioniert das mit einem anderen jüngeren Darsteller so gut? Ja, weil ähm, für, ich für mich das Problem immer habe, dass so die ganzen Harrison-Ford-Figuren, die er so anhäuft, ja gut, die ganzen, beschränken wir es jetzt mal auf Han Solo und äh, Indiana Jones, irgendwie für meinen Begriff fast schon zu sehr auf Harrison Ford gemünzt sind, als dass ich irgendwelche andere Darsteller in der gleichen Rolle akzeptieren kann. Ich bin aber auf der anderen Seite auch durchaus offen, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Weil mir ist klar, dass dieses Star-Wars-Universum nicht zwangsläufig von der Lebensdauer seiner Protagonisten oder seiner Darsteller abhängig ist und dass man sich früher oder später damit abfinden wird müssen, dass man vielleicht verschiedene Figuren erleben wird oder sehen wird, die halt eben mit verschiedenen Darstellern besetzt werden müssen, allein aus diesen Gründen, äh, da unsere Lebenszeit nun mal begrenzt ist. Ne? Und ähm, deswegen will ich es für mich da nicht ausschließen, dass es sich dabei tatsächlich um einen Harrison Ford bzw. Han Solo Spin-Off-Film handeln könnte. Ja. Mhm. Gut.
2: Möchtest du noch was zu dem Solo-Teil sagen? <lacht> äh, nicht viel. Ich glaube, wir hatten ja auch in der letzten Folge ein bisschen darüber gesprochen. Ja, genau. Sie müssen, früher oder später müssen sie, ach, na, sie müssen nicht, aber sie werden sich wahrscheinlich entschließen, diese Charaktere neu zu besetzen, um die Charaktere nicht zu verlieren. Ähm, die Frage wird wahrscheinlich wirklich nur sein, wie sie den Übergang handhaben und ob sie, ob sie sagen, wenn wir so viele, ich glaube, Christopher hat es letztes Mal angesprochen, ob man, wenn man, wenn man, bei einigen noch die Originalbesetzung hat, aber dann bei anderen Charakteren plötzlich andere Schauspieler. Das wäre vielleicht etwas komisch. Deswegen, ja, angenommen, angenommen Han Solo stirbt in Episode 7. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das, was ist das, 2018, also dass sie mhm. drei Jahre später neu rebooten mit einem neuen Gesicht. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dann läuft es nicht, dann spielen nicht zwei Leute gleichzeitig Han Solo.
0: Mhm. Das
2: geht vielleicht. Ja, das wäre so das Technische. Inhaltlich, ich, ich habe nach wie vor nicht die Han Solo-Vorgeschichten äh, aus dem EU gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, was an, an äh, potenziellen Geschichten da wäre. Es gibt bestimmt einiges. Aber dann denke ich auch wieder, die größte Wandlung macht der Charakter in Episode 4 durch. Hm. Und ich weiß nicht, ob man das groß übertreffen kann. Außer man zeigt ihn irgendwie als jungen Idealisten und zeigt dann, wie er zu Han Solo wird. So ein bisschen wie, wie der Anfang von Firefly eigentlich. Das geht vielleicht, aber dann, vielleicht ist es auch zu sehr zickzack. Weiß ich nicht. Naja. Achso, genau. Nächster, nächster Spinner-Film. Was kommt auf uns zu, vielleicht? Laut Hasbro. Red
1: Five. Aha. Ja, und wir wissen, Red Five war das Rufzeichen Luke Skywalkers ähm, während der Schlacht von Javin in Episode 4. Ja. Und ähm, ja, was soll uns das sagen? Soll das jetzt. <lacht> also bei allen Titeln finde ich diesen fast schon für unwahrscheinlich. unwahrscheinlichsten. Ich meine, wird es über die Zeit von Luke als Pilot gehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also weil, weil <lacht> ja. ich, ich, gut, Luke Skywalker war ein Pilot, der im Rahmen der Schlacht von Javin jetzt äh, das Rufzeichen Red Five hatte, also Rot 5 auf Deutsch und daran teilgenommen hat, aber ähm, ich halte die Figur des, des Luke Skywalkers, der nun mal eh ein Zent oder wenn nicht sogar das zentrale Element in der Originaltrilogie schon spielt, für einen Spin-Off-Film jetzt nicht zwangsläufig geeignet. Ne? Und ähm, wenn es sich halt generell meinetwegen um, um um Piloten handelt, so so wie zum Beispiel die X-Wing-Reihe oder so jetzt im Expanded Universe, warum sollte man sie dann äh, Red Five nennen und den Schwerpunkt auf Rot 5 legen und dann wieder einen anderen Darsteller für Luke Skywalker wählen Und also ich weiß nicht Also äh, ja, ich wünsche mir auch ähm, die filmische Aufarbeitung des Zusammenlebens meinetwegen jetzt innerhalb so einer Flugstaffel Mhm. Ähm, am liebsten eigentlich in, in Form einer Serie, weil ich glaube, das Grundsetting eignet sich dafür unglaublich gut. Aber ich kann mir da für einen Spin-off-Film einfach zumindest unter diesem Namen überhaupt nichts geeignetes vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
2: Ja, ich genau, Flugstaffel hätte ich auch eher gedacht als Serie. Auch weil es ja irgendwie ensemble cast und du kannst dich in jeder Folge auf wen anders konzentrieren und das Budget dürfte in der Weile machbar sein. Ähm, ich denke... Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass die Liste ein Tick glaubhafter wird, dadurch, dass Red Five dabei ist, weil es einfach so aus dem Nichts herauskommt. Denn Boba Fett und Han Solo sind so die naheliegenden Spin-Offs und Red Five ist so ein bisschen, wow, was, was zur Hölle ist das? Ähm, ja, genau, mit, mit Luke Skywalker, ob, man, äh, ob, das, ob es ein Film über ihn ist. Gewisserweise, finde ich, sind ja schon... Ich meine, Episode 4 ist eigentlich ein Film über ihn. Und in, in allen anderen hat er ja auch schon die, die tragende Rolle. Ähm, es ist vielleicht, ein, ein Gedanke, den ich hatte, und das ist mal wieder einfach ja, ins Blaue spekuliert, aber angenommen, es geht tatsächlich um die Pilotenstaffel, äh, aber es geht nicht um Luke Skywalker, sondern es geht um den Piloten, der nach ihm dieses Flugzeichen hat. Es gibt auch immer, äh, ich habe jetzt keine Ahnung von, von professionellem Sport oder unprofessionellem Sport, was, was das angeht. Aber es gibt auch in bestimmten Vereinen diese Tradition, dass sie bestimmte Nummern nicht nochmal vergeben, weil du dann in der zu großen Tradition spielst, so wie ich mir das vorstelle. Und Sportler sind vielleicht abergläubisch. Äh, und vielleicht machen sie das Gleiche mit einer mit einer Pilotenstaffel, dass sie sagen, da kommt dieser neue Rekrut oder so an und er muss plötzlich dieses, dieses immense Erbe antreten. Oder die die Staffel muss, muss ohne Luke auskommen oder... Oder was auch immer. Aber ja, ich würde mich dir anschließen, dass es, dass es nach einem Film über eine äh, eine Jägerstaffel klingt. Mehr als nach einem Film über Luke. Den würde man auch anders nennen. Wobei das ja auch alles nur nur Codenamen sind. Aber ja, trotzdem. Mhm. Auf jeden Fall interessant.
1: Definitiv. definitiv.
2: <lacht> Sehr interessant.
1: Ja. Alles klar. Dann. Okay. Dann mhm. haben wir das Thema abgehakt. Ähm, kommen wir zu weiterem, nämlich äh, es gibt einige Neuigkeiten in Bezug auf Star Wars Rebels und The Clone Wars, ja auch The Clone Wars, trotz seines äh, Ablebens nicht tot zu kriegen, zumindest was die Nachrichtenlage angeht. Mhm. Ähm, aber zunächst mal zu Rebels, es gibt äh, einen Hinweis darauf, dass die Figur des Lando Calrissians zumindest in Star Wars Rebels auftauchen wird können. Ähm, Star Wars Union bezeichnet diese Meldung sogar eigentlich als offiziell, äh, aber so hundertprozentig dann doch auch wieder nicht. <lacht> ja. Und äh, das sagt, wie immer, schon alles. Ähm, äh, es gab auf Star Wars Insider, zumindest auf der Facebook-Seite von Star Wars Insider, ähm, die Verkündung des Star Wars Rebels Trailers und mit einem dazugehörigen Kommentar ähm, ich zitiere einfach mal, computeranimiert oder aus Fleisch und Blut. Wir befunden uns auf Wolke 9 oder besser Ebene 1 bis 50 der Wolkenstadt. Dort soll es noch besser sein, weil wir Lando wieder auf unseren Bildschirmen haben. Okay, bedeutet also, ähm, nachdem wir ja mittlerweile wissen, dass Episode 7 für Lando keinen Platz, äh, keinen Platz bietet, zumindest nicht ja, in Form des Darstellers Billy D. Williams, ähm, scheint die Figur in Rebels dann doch durchaus noch eine Rolle, mag sie nun klein oder groß sein, das wissen wir nicht, aber eine Rolle wird er wohl spielen. Ähm, eine offizielle Bestätigung gibt es, glaube ich, seitens Disney noch nicht. Ne? Nee, genau. Ähm, aber äh, bereits im November 2013 hat selbst Billy D. Williams äh, sich verquatscht und zugegeben, dass er für eine Serie namens Rebel alt, äh, arbeiten wird oder zurzeit arbeitet. Und auch das deutet natürlich darauf hin, dass diese diese Nachricht nicht allzu weit hergeholt ist. Ähm, gut, ich persönlich beurteile das jetzt als kann schon sein. Ne? Spricht ja. jetzt erstmal nichts gegen. Ähm, warum auch nicht? Ähm, ich finde es zumindest, wenn sie die Rolle wieder aufleben lassen, schon ganz schön, dass sie dann auch Billy Dee Williams anscheinend dazu wieder ins Boot geholt haben, der seine eigene Figur dann wahrscheinlich zumindest synchronisiert. Das hätte man ja auch durchaus irgendwie anders lösen können. Ähm, was das angeht, also zumindest für die Fans von Billy Dee Williams und für ihn selber wahrscheinlich schön, weil er doch sehr an der Rolle des äh, Landos hängt. Und äh, ja, aber... Auf mehr kann man dann jetzt aufgrund dieser Nachricht auch nicht rückschließen, denke ich mal. Beurteilst du das positiv oder negativ? <lacht> äh, prinzipiell positiv.
2: Man weiß natürlich nicht, wie sehr, also man weiß schon, aber Billy Dee Williams klingt natürlich nicht mehr so, wie er selbst mit, wie alt wäre hier, dann wahrscheinlich irgendwie in Mitte 20, Ende 20 klingt. Äh, trotzdem denke ich, es ist keine, keine schlechte Sache, ihn wenn man ihn dabei hätte. Und ich denke, es ist wahrscheinlich mehr eine Frage der Geschichte. Ich glaube, er selbst hat auch in Interviews gesagt, wenn wenn die Rolle besetzt werden muss, dann will er das auf jeden Fall machen. Und er hat ihn ja auch in, ich glaube, in diesen Lego-Star-Wars-Filmen hat er die Figur gesprochen, in D-Tours, glaube ich, auch. Das heißt, genau, ihn nach Rebels zu bekommen, sollte machbar sein, wenn die Geschichte es hergibt. Äh, ob Ob man ihn da in einer regelmäßigen Rolle sehen wird, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich mehr als einmal, dass du... Wir hatten das ja schon mal besprochen, dass du mit Lando immer eine Möglichkeit hast, ihn in irgendwelche äh, Aktionen verwickelt zu zeigen. Das heißt, du könntest immer sagen, oh, die Hauptcharaktere stoßen auf Lando, wie er gerade versucht, auf diese und diese Art irgendwie Credits zu verdienen. Äh, und das, denke ich, kann man kann man sicherlich machen. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, ob ich es ob unbedingt sehen muss. Aber das hängt, glaube ich, auch viel von von Rebels ab, was so der Ton der Serie sein wird. Hm. Mal gucken. Nein, das äh, ist nicht. Wir haben genau, Wir haben einen weiteren potenziellen Kandidaten für Rebels. Gehe ich richtig in eine Annahme? Äh, ja, natürlich. Ähm, und zwar
1: spricht man mittlerweile davon, dass wir zumindest Boba Fett in Rebels sehen dürften. Auch da natürlich wieder die Frage der Häufigkeit und der Größe seiner Rolle innerhalb von Rebels. Aber im aktuellen Star Wars Magazine ist ein Bild von einem Boba Fett zu finden, welches offensichtlich computergeneriert ist und zumindest in dieser Form vorher noch in keiner Star-Wars-Produktion aufgetaucht ist. Das bedeutet, die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei diesem Rendering wohl, naja, um eine eigens für Rebels gestaltete Version von Boba Fett handeln könnte. Ähm, ja, äh, auch dieses Bild, am besten betrachtet ihr euch das Ganze mal selber im verlinkten Artikel, lässt schon vermuten, dass es sich dabei tetz, äh, tatsächlich um ein Bild aus Rebels handelt, weil... Äh, Rebels, so wie ich das sehe, so die Figuren etwas ver vergrößerter Kopf und grundsätzlich so die die Proportionen, die ja schon in eine etwas realistischere Richtung gehen als vielleicht The Clone Wars. Das ist jetzt mein persönlicher Ersteindruck. Und ich rede jetzt nur von den Proportion selbst, nicht von den <lacht> ja. Gesichtszügen und und und. Ähm, aber macht das durchaus Sinn, dass man, dass man hier wirklich vermutet, dass äh, es sich um eine Boba Fett-Abbildung äh, im Zusammenhang mit Rebels handelt. Ähm, aber diese Abbildung ist unkommentiert. Also zumindest nicht in der Art und Weise kommentiert, dass es wirklich einen Beweis dafür gibt, dass die Figur in Rebels ihren Platz finden wird. Ähm, aber gut, ich halte das durchaus für angebracht. Es wäre verschenktes Potenzial der Serie, wenn man ihn komplett außen vor lässt. Ähm, ja. Und dass er in irgendeiner Art und Weise dann auch so aussieht, wie er nur mal aussieht, <lacht> ähm, halte ich jetzt auch für durchaus realistisch. Ja. Ähm, gut, solange das Ganze nicht von offizieller Seite bestätigt worden ist oder solange man ihn nicht wirklich in einer Rebels-Episode äh, erblickt hat, ja, kann man darüber nicht allzu viel mehr sagen. Ich meine, ich stehe dem Ganzen durchweg eher positiv gegenüber, weil ich denke, Boba Fett ist schon eine Figur, ja, die durchaus mehr zur Geschichte beitragen kann, auch als vielleicht ein ein Lando. ja, ähm, Und die durchaus auch mehr Spannungspotenzial beherbergt als ein Lando. Ähm, von daher halte ich das durchaus für naheliegend und gut. Ne, wenn es sich als wahr herausstellt, finde ich das okay und sehe es dann als gegeben an. Aber ist jetzt auch nicht so die Neuigkeit des Jahrtausends.
2: Was das Bild angeht, wurde auf Star Wars Union auch etwas Detektivarbeit betrieben, wo, glaube ich, ein Nutzer noch meinte, er hätte schon mal ein älteres 3D-Modell dazu gesehen. Lass mich scrollen. Genau, ich glaube, Starkiller1138 hat er noch was gepostet. Äh, wo man auch Boba Fett in, ja, in 3D sieht oder als, als CGI-Modell, der ein bisschen so aussieht. Und dann wird eben überlegt, könnte es für The Clone Wars gewesen sein? Teilweise gab es ja auch mal Fanproduktionen, die auch, es gab doch einmal vor Ewigkeiten diesen Trailer für eine animierte Star Wars Serie, wo die alle auch so ein bisschen aussahen wie Actionfiguren. Das Modell ist jetzt nicht das, also die Modelle da sahen ein bisschen anders aus, aber generell ist immer so eine Sache, wenn man ein Bild findet, ist schwer, schwer einzuschätzen. Ähm, aber ich denke, unabhängig davon, ob dieses Bild nun echt ist oder nicht, sind die Chancen für Boba Fett in Rebels ziemlich hoch. Höher, als ich sie bei Clone Wars eingeschätzt hätte. Und selbst da ist er in, hatte er seine eigenen Storyhugs. Mhm. Ähm, ja, genau, ich ich würde dir zustimmen. Man kann man kann einiges mit ihm machen. Angenommen er ist, er bekommt wirklich das erste Spin-Off. Werden Sie sicherlich höllisch aufpassen, wie Sie ihn darstellen. Das macht Hoffnung, dass Sie ihm nicht zu viel vom Mysteriösen oder von seiner Bedrohlichkeit nehmen. Jedenfalls nicht in Rebels, vielleicht, vielleicht dann im Spin-Off-Film. Aber ja, Sie werden, Sie werden da sicherlich aufpassen. Äh, ja, mal schauen, was draus wird. Genau, so ist es nicht die, die Nachricht des Jahrhunderts. Äh, aber es ist zumindest Boba Fett in, in seinen besseren Tagen. Ich hätte eigentlich auch kein Problem damit, äh, die so die Geschichte eines gealterten Kopfgeldjägers durchzugehen. Ich finde, das hat auch was äh, Western- oder Star-Wars-mäßiges. Aber ich weiß nicht, ob das, was das EU daraus gemacht hat, jetzt so gut funktioniert hat, ob sie so viel auf das auf das Alter abgezielt haben. Kannst du dir vielleicht auch nicht erlauben bei einer Figur, die so ein bisschen diesen äh, diesen Hauch der Unbesiegbarkeit hat. Ja. Mhm. Hm. Okay. <lacht> dann, ja, lauter sure.
1: Ungewissheiten über Rebels, was ah. allerdings gewiss ist. Oh. Ist das äh, offizielle Startdatum von Rebels, nämlich dürfen wir wohl im Oktober 2014 damit rechnen. Ähm, und zwar im Oktober 2014, wie wir, glaube ich, bereits öfters erwähnt haben, wird das Ganze dann im Disney Channel erscheinen. Und, ähm, naja, okay, so viel sei da dazu gesagt. Im gleichen Zuge ähm, dürfte, glaube ich, Star Wars Rebels ab oder zumindest frühestens im Frühjahr 2015 dann auch im Free-TV zu sehen sein. Äh, dazu, dazu sei gesagt, dass äh, der Disney Channel oder Disney XD war
2: es doch eigentlich, oder? Ja, genau. Ich glaube, Herbst Herbst wäre wahrscheinlich Disney XD. Genau. War das, es, äh, das ja?
1: gehört halt zum Pay-TV-Paket und dann halt im Frühjahr 2015 wird das Ganze dann wohl auch im Free-TV ausgestrahlt, wobei man Gemutmaß hat, dass die Premiere selbst wohl auch zeitgleich im Free-TV zu sehen sei. Gut, wäre natürlich eine clevere Maßnahme, ne? natürlich um potenzielle Kunden dann auf das Free-TV-Paket zu lenken, dass sie zumindest sich einen Ersteindruck der Serie verschaffen können. Ähm ja, ich weiß nicht, inwieweit sich das Ganze auf die deutschen Veröffentlichungstermine ausgewirkt hat,
2: fast synchron, glaube ich, nach wie vor. Ja, ne? ich meine auch. Ja. Wobei also, das das Komische ja ist, dass es eigentlich noch diesen der Pilotfilm äh, auf dem Disney Channel, so wie wir das damals verstanden haben, sollte ja eigentlich im Sommer kommen. Mm -hmm. Und das wäre vor Oktober. Und das wäre äh, früh genug, damit sie es so langsam ankündigen sollten. Falls sich der Plan nicht geändert hat. Das ist etwas komisch, dass das nicht noch mal eine Rolle spielt.
0: Hm.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> nicht immer sind nachrichten die, über die man nicht spricht ein gutes vorzeichen aber manchmal vielleicht doch ah, also, ich denke, das die zukunft wird es zeigen also okay gut wir fiebern also weiterhin äh, dem, der veröffentlichung von rebels äh, gegenüber mhm. ich weiß es nicht ich ja, weiß doch. nicht was ja gut entgegen ja. entgegen 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 richtig das war das ja. wort welches ich suchte aber nicht fand <lacht> ähm, ja. Ja, und nach wie vor bin ich, wie gesagt, was das angeht, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Mittlerweile habe ich auch meine Ersteindrücke, die ich von den Trailern gewonnen habe, verdrängt und möchte mich ah. einfach völlig unbeeindruckt auf die Serie einlassen und ja sehe da durchaus Potenzial nach oben, aber durchaus auch nach unten.
2: Also das ja. wird sich zeigen. Bei mir leidet die Serie gerade darunter, dass wir die ganzen Cover für irgendwelche Young Readers äh, Novels bekommen oder für irgendwelche mhm. Malaktionen und weiß ich nicht Malen nach Zahlen mit Ezra. Äh, und dann wirkt es natürlich alles sehr kindlich. Aber das ist die Seite hat Star da schon immer gehabt und das muss nicht heißen, dass das Hauptprodukt selbst auch so ausgerichtet ist. Also das, das Problem ist
1: glaube ich, dass man ja vielleicht auch eben genau diese Zielgruppe abdecken möchte. Und das hatte man vielleicht ursprünglich mit The Clone Wars auch mal vor. Mm. Ne? Aber ich glaube, das hat da nicht so wirklich funktioniert. Ne? Weil ich glaube, für die sehr jungen Leute ist dann The Clone Wars dann doch zu harter Tobak. Ne? Und ähm, das ja. Problem, also das ist ja auch das Problem, was The Clone Wars hatte, dass sie so ein bisschen mittendrin waren. Ne? Also für Erwachsene war es potenziell eher abschreckend ja auch wenn man sich drauf wenn man sich denn darauf eingelassen hat bot es ja auch für die durchaus spannende Unterhaltung ne? aber ich glaube für die ganz kleinen war The Clone Wars dann eben auch nichts und äh, kann natürlich sein dass man einfach viel deutlicher jetzt dieses Publikum ansprechen möchte und äh, mag auch dann sein dass es wirklich für uns absolut Gar nichts sein wird, ne? dass es komplett an unserem Geschmack dran dran vorbeigeht und vielleicht ist es dann auch ganz gut so, ja, weil dann hat man wenigstens sein Ziel nicht verfehlt. Mhm. Ne? Und deshalb muss man das, glaube ich, da ganz vorsichtig beurteilen auch. Ne? Man, man darf es zumindest nicht aburteilen, wenn es einem zu kindlich erscheint, wenn es von vornherein als solches gedacht war. Ne? Weil irgendwie muss man natürlich oder möchte man natürlich schon ja Star Wars for Everybody schaffen. Um ah. dieses Franchise möglichst lange natürlich auch am Leben zu erhalten. Und davon profitieren in letzter Konsequenz dann natürlich
2: auch wir alle. Hm. Neulich, neulich in der Bahn wurde der Waggon, in dem ich war von einer Kindergartengruppe überrannt. Äh, und neben mir saß eine Kindergärtnerin oder Erzieherin und dann auch mit so einem kleinen Jungen, irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, ich kann das Alter aber nicht einschätzen. Aber er hat begeistert von Star Wars erzählt und ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Äh, und er, einmal fand ich es cool, dass er von von Yoda nur als Meister Yoda gesprochen hat, also dass selbst so ein Knirps schon gesunden mhm. Respekt vor der Sache hat. Und dann hat er die ganze Zeit über hauptsächlich Phantom Menace gesprochen. Ich mhm. hatte erwartet, dass Clone Wars mehr eine Rolle spielt, aber er war komplett Phantom Menace. Und Perpetin war nicht Perpetin oder der Imperator, sondern Darth Sidious für ihn. Also schon, schon <lacht> wie die Erzieherin dann auch. Darth Sidious, mhm, mm mm -hmm. <lacht> Sie hat dann versucht, so gut
1: das Spiel zu machen. <lacht> ja, aber gut, Phantom ist natürlich für ihn vielleicht auch mit der entsprechenden Hauptfigur auch wesentlich besser zu identifizieren. ne Also, ähm, als mm. vielleicht die, die die anderen Filme. Ne? Weil die Hauptfigur ihm einfach altersmäßig auch am nächsten ist.
2: Wobei seine Wahrnehmung leicht verzerrt war, wo er meinte... Darth Sidious ist, ist einer der Bösen. Oder nee, Darth Sidious, äh, das dürfen die Jedi nicht wissen, dass er das ist, weil sonst wird er umgebracht. Und, und ich meine, das, das sympathisiert er fast ein bisschen zu viel mit Sidious. Ich wollte noch noch eingreifen und sagen, Moment, Moment, du verstehst nicht. Er wollte hier Notfall machen. Das, das geht nicht. Äh, aber ja.
1: Ich hoffe, bis bis er ähm, das Wahlrecht erhält, äh, kommt er noch ein bisschen... Politische Aufklärung.
2: <lacht> Stimmt. Dann habe ich gesehen äh, in, in Hamburg, dass sie überall Plakate haben für Clone Wars of Watch, Ever. Und ja. ich weiß nicht, ob ihr die bei euch habt. Und die Plakate sind immer sowas wie irgendwie äh, Anakin gegen Grievous. Und dann die Tagline ist: Wer wird gewinnen? Und du denkst, die zwei Charaktere treffen sich in keiner einzigen Folge. <lacht> das ist etwas etwas unglücklich, was Clone Wars angeht. Das andere bevor, ist Yoda die. Oh. Hm?
1: Be Bevor die hier Plakate für The Clone Wars of Whatever. Oh. Austeilen müssen, die erstmal Plakate für Whatever veröffentlichen. Oder Plakate für das Internet. <lacht>
2: oder, dann, oder Plakat wende. Okay. Ja. Also dann, dann, dann
1: können Sie sich äh, den nächsten Schritt wagen. Also, nee, <lacht> also hier in, in der Gegend habe ich wirklich noch nichts gesehen. Ach, äh. Aber äh, ich glaube natürlich schon natürlich, dass äh, also. Ich glaube, wir sehen das auch ein bisschen zu optimistisch. Ich mag wohl Watch Ever, weil er mir als Dienst durchaus sympathisch ist. Aber es ist ja im Prinzip auch das einzige, was, was wir so haben, neben Lawfilm, äh, ehemals jetzt Amazon Video und Demand. Und beides hm. ist, was das Angebot angeht, dann doch eher, ja, das Übel, mit dem man leben muss. Ne? <lacht> und das wird sich natürlich auch zwangsläufig nicht mit dem, mit dem Start von Netflix in Deutschland ändern. Weil sagen, Net ja, ja. Netflix steht in Deutschland vor den gleichen Rechten, Debakel wie wie alle anderen Plattformen. Ne? Weil die wollen ja alle, ne? aber die können halt eben nicht so, wie sie wollen. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, ist also der Sprung zu Watch Ever zum Beispiel in Deutschland auch wesentlich milder zu beurteilen, als das äh, in den USA ist es ja glaube ich zu Netflix gegangen. Ne? ja ja Und Alles da ist es natürlich eine gravierende Vergrößerung des äh, potenziellen Publikums. Ne? Und hier glaube ich, auf den Markt gesehen, spielt das einfach noch so gut wie gar keine Bedeutung. Wenn Watch Ever vielleicht ein, zwei Millionen zahlende Nutzer hat, ist das, glaube ich, ein Fliegenschiss äh, im Vergleich zu dem Potenzial, was man äh, mit Super RTL oder so hatte. Ne, also oh. Das darf man da, glaube ich, nicht allzu hoch werten.
2: Oh. <lacht> ja. das, ist die Rede. Ah.
1: das soweit dazu und kommen wir noch zu einigen News äh, bezüglich The Clone Wars. Äh, da gibt es nämlich spannende Einblicke in die siebte und achte Staffel von The Clone Wars. Nämlich einer der an The Clone Wars beteiligten Menschen, äh, ja seines Zeichens Brent Friedman, ähm, war einer der Autoren von The Clone Wars, hat sich zu Twitter, äh, oder nee, nicht, hat sich nicht zu Twitter, sondern hat sich auf Twitter zu The Clone Wars ge geäußert. Ja? Ausnahmsweise ist es hey. mal wieder Twitter und nicht Reddit. <lacht> ja. Ähm, ja, die Leute wissen ja nicht, wo, wo, auf welchen sozialen Plattformen sie ihr Wissen preisen müssen. So. <lacht> ähm, ja, und äh, da wurde also von einigen Fans also auf die siebte und achte Staffel ähm, von The Clone Wars angesprochen. Ich weiß nicht, wollen wir all die Fragen und Antworten hier wiedergeben? Ja, ich das glaube, wieder es wäre zu so viel. Ja, also es gibt, wie immer auf äh, unserer heiligen Götterseite Star Wars Union, ähm, das Ganze nochmal in eingedeutschter Form. Auf jeden Fall interessant für all die Fans von The Clone Wars, die ein bisschen über die Hintergründe ähm, all dessen erfahren möchten, was noch hätte sein können, beispielsweise auch. Und äh, naja, weiß nicht, für den Fan sind das dann teilweise wahrscheinlich auch eher frustrierende Einblicke. <lacht> ne? Ja, weil man dann doch ein Gespür dafür entwickelt, dass da vielleicht noch ein bisschen Potenzial drin geschlummert hat. Und ich finde, ah, mir wird auch immer wieder bewusst eigentlich, wie gut dann der Klon was doch im Laufe der Zeit geworden ist. Und, und ähm, ja, eigentlich schade, dass das alles so abrupt hat enden müssen. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sich denn halt eben ähm, Rebels in diese doch sehr kindgerechte Richtung entwickelt, die man vermuten könnte, da werden wir alle dann zu schätzen wissen, was wir an The Clone Wars hatten.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, wenn ich die Wahl hätte zwischen siebter Staffel Clone Wars und erster Staffel Rebels, wahrscheinlich würde ich Clone Wars nehmen, weil du denkst, das ist zumindest eine sichere Bank. Also ich fand, in jeder Staffel waren gute und schlechte Folgen dabei. Mhm. Ja, bei Rebels kann es sein, dass es völlig an dem vorbeigeht, worauf, worauf wir zumindest jetzt irgendwie aus sind. Ja. In der News stand, dass, ähm, also Brand Friedman sagt, dass Staffel 7 und 8 komplett geschrieben waren. Was noch. Ja. Also ich wusste, dass sie weit im Voraus schreiben, aber das ist noch extremer, als ich gedacht hätte. Und er sagt, es gibt, er hat die Hoffnung, dass noch mehr davon in Comicform veröffentlicht wird, äh, als nur die Sache mit Darth Maul. Ähm, ja gut er sagt aber das auch äh, wenn es denn sein muss ne?
1: also wenn wenn man denn halt sonst kein kein anderes ja. medium mehr zur verfügung gestellt bekommt dann äh, gehen halt eben auch comics in ordnung ne? ähm, damit will ich jetzt in keinster Weise comics abwerten aber ja. äh, man merkt natürlich schon seinen frust darüber an äh, dass er gerne dass er The Clone Wars gerne in seiner gewohnten form hätte weitergeführt ne? und ähm, da ist er mit Sicherheit nicht der Einzige und es ist natürlich schade, dass man immer wieder seitens der Macher erfährt, mit wie viel Begeisterung sie eigentlich von der Serie sprechen und wie frustriert sie darüber sind, eigentlich, dass sie nicht mehr weitermachen können. Ah. Und, und das ist das ist so schade, ne? weil es gibt so viele, so viele. Formen der Medien, die von frustrierten Menschen produziert werden, die an ihrer Sache überhaupt keinen Spaß mehr haben ne? und die, die es einfach nur machen, weil sie es noch machen müssen oder weil sie damit ihr Geld verdienen. Und ich finde es immer dann schade, wenn, wenn sich solche Leute in dieser Art und Weise zu Wort melden, die einfach noch unglaublich viel Lust dazu hätten, ähm, einfach weiterzumachen. Und das ist, das, ist, das ist frustrierend.
2: Und wenn du vor allem das Ganze schon geschrieben hast und so halt davon ja. ausgehen konntest, dass es umgesetzt wird, ich glaube, das ist echt... Ja, das ist frustrierend. Die Sachen, die von ihm äh, gefilmt wurden, waren der, ich glaube, er hat den sogenannten, was ist das, dieser Kopfgeldjäger-Arc, oder wo Obi-Wan in, in äh, Verkleidung unterwegs ist. Die vier Folgen hat er geschrieben. Außerdem den Druiden-Arc. Äh, die Sache mit den Kopfgeldjägern fand ich gut. Die Lass, lass uns nicht über die Druiden sprechen, aber <lacht> er hat ein bisschen was verfilmt bekommen und ja, muss für ihn etwas ärgerlich sein, dass noch mehr noch mehr äh, gekommen wäre. Er meinte, eine Yoda-Geschichte hätte es noch gegeben. Das fand ich interessant, weil das, was sie womit sie Clone Wars geendet, beendet haben, das fand ich wirkte immer so ein bisschen wie die definitive Yoda-Geschichte der Serie. Wo du denkst, ha, was wäre was wäre noch gekommen? Also man hätte sicherlich andere Sachen finden können, aber ja, etwas, man denkt, dann hätten sie sich vielleicht das noch weiter aufgehoben oder so. Weiß ich nicht. Naja. Das ist ja etwas etwas ärgerlich, aber genau, vielleicht Vielleicht einige Sachen können Sie mit Rebels aufgreifen. Andere Sachen kommen vielleicht noch in Comicform. Mal schauen. Alles klar. Dann machen wir weiter mit einer, einer Miniaturvariante der News zum EU oder wie man es auch jetzt immer nennen mag. Ja? Ja, ja nennen wir es eine
1: ja? Miniaturvariante.
2: Äh, <lacht> 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 nennen wir es besser, sobald wir einen, einen besseren Namen haben. <lacht> Uh, es gibt neue Inhaltsangaben zu *Air to the Jedi*, zu *Tarkin* und zu *A New Dawn*. Die, also drei der, der großen vier angekündigten Bücher. Die zu *A New Dawn* ist nicht wirklich wichtig. Ich glaube, irgendwo kam so ein bisschen, uh, wurde etwas impliziert, dass es Anklänge einer Romanze enthalten könnte zwischen oh, Hera und wie heißt der der uh, abtrünnige oder Samurai Jedi da? Caden, ich glaube, ich will nicht einfach Namen erfinden. Uh, das heißt, da könnte irgendwas gehen, aber ansonsten hat uns die Inhaltsangabe nicht so viel erzählt, äh, uh, Air to the Jedi betont nochmal ein bisschen, dass es erstaunlich viel um Lukes Beziehung zur Macht geht, obwohl das Ganze, uh, zwischen, zwischen vier und fünf spielt, nicht nach, uh, nicht nach Episode sechs, aus vielleicht, uh, Episode sieben bezogenen, naheliegenden Gründen, aber es spielt zwischen vier und fünf, Luke eskortiert jemanden in Sicherheit und, entdeckt dabei äh, neue Verbindungen zur Macht oder was das alles für ihn bedeuten mag. Klingt soweit soweit halbwegs interessant. R2-D2 könnte eine halbwegs große Rolle haben. Das ist ja auch immer was. Aber ansonsten, ja. Mal schauen. Äh, außerdem neue Inhaltsangaben zu Tarkin. Hier wird nochmal, beziehungsweise es gibt Informationen von der Race, kein, kein Buchrückentext oder so, aber hier wird nochmal betont, dass das Ganze sich eben nicht nur um Target dreht, sondern auch um den Imperator und Vader und dass so ein bisschen versucht wird, die Prequel-Version der beiden Charaktere mit der äh, Original Trilogy-Version der beiden in Einklang zu bringen. Das heißt, man hat beim Imperator so ein bisschen den, ich zitiere, reptilischen Charme von äh, Kanzler Palpatine dabei. und Vader hat noch Andeutungen von Anakin Skywalker. Ja, <lacht> kann man.
1: Äh, weiß ich nicht, erklär weiß, mir mal bitte, was hat, haben Reptilien bitte für einen Charme?
2: <lacht> Diese toten Augen, findest du dich irgendwie liebenswert und knuffig? <lacht> 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 äh, weiß ich nicht. In dem Fall beim Imperator finde ich es ganz gut, bei Vader und das ist eine längere Sache, aber ich ich finde, es ist nicht verkehrt, äh, Bavada in eine Richtung zu gehen, wo Anakin auch mal für eine Zeit lang nicht mehr zu erkennen ist. Dass du denkst, er hat ihn wirklich vergraben und für tot erklärt und zurückgelassen und Anakin ist weg. Das ist wahrscheinlich mhm. nicht, wie Psychologie funktioniert. Äh, aber ich hatte eigentlich kein Problem damit, dass die Geschichte ein bisschen mehr in die Richtung geht. Wobei, wenn Tarkin eben, also der Roman Tarkin, wenn er eben mehrere Jahre abdeckt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es ein Prozess ist und das der Vader am Ende des Buches eher das ist. Uh, und dass sie, ja, dass man verschiedene Stufen von ihm sieht. Ja, macht. Nicht, nicht weiter überraschend, aber also dass überhaupt die beiden Charaktere noch in wichtigen Rollen vorkommen. Uh, ja. Kein, keine Erwähnung von Mary Jade, aber ich glaube, das ist auch, das wird auch knifflig, wenn sie abhängig davon, was in den, in den Sequels passiert, aber. Sobald sobald du auch nur den Namen in den neuen Kanon mit aufnimmst, hast du so viel Ballast, dass ich denke, ja, früher hätte und bestimmt versucht, das alles irgendwie zu verzwurbeln. Äh, genau, das das wäre das. Äh, außerdem, Comic-News mehr oder weniger, eine Ankündigung. Eine Ankündigung aus äh, Richtung von Marvel. Die sagen, im Juli 2014, ich glaube, ein, zwei Wochen vor San Diego Comic-Con, werden sie mehr zu ihrem Star-Wars-Programm ankündigen. Ich glaube, es wird gesprochen von zwei Reihen, also zwei äh, laufenden Comic-Reihen, was äh, Ich überlege gerade, wie viele Dark Horse hatte. Das ist am Ende ein bisschen unübersichtlich geworden, was nun eine Reihe ist und was ist eine Miniserie. Ich glaube, zeitweise liefen immer einfach vier. Ich glaube, als mhm. ähm, oh, als diese Sache mit dem Talisman war, der irgendwie von einer Comic-Reihe in die nächste übergeben wurde. Ich glaube, das passierte in vier Reihen. Äh, von irgendwie Legacy, Knights of the World Republic Uh, Dark Times und ich glaube Rebellion. Und zwei Reihen klingt, klingt ein bisschen zurückgeschraubt, aber du kannst ja immer noch Standalones haben in dem Ganzen. Und so ist es vielleicht keine schlechte Idee, den Markt nicht völlig zu übersättigen. Ja. Aber wir sind, glaube ich, beide nicht so die Comic-Experten. Ne? Also haben wir da wahrscheinlich nicht so nicht so nee, nee, sind wir nicht. Noch
1: Find's nicht. nicht. <lacht> 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 vielleicht hm. eines ich frage mich, wo drin wir Experten sind, aber gut. Ach <lacht> <lacht> uh, ja. Oh Gott. Experten
2: äh, in mh? Sachen Oberflächlichkeit. <lacht> vielleicht vielleicht nicht mal das, ja. Äh, außerdem, äh, kleinere News zur JediCon, und zwar werden die Synchronsprecher von Luke, Leia und Han anwesend sein, äh, zusammen mit, was war sein Name, Oliver Döring? Ja, genau, Oliver Döring, äh, dem Produzenten der äh, Thrawn-Trilogie-Hörspiele. Ist, ja, vielleicht sollten ich, wir ganz
1: kurz noch dazu erwähnen, JediCon ja, findet dieses Jahr statt, vom 3. bis zum 5. Oktober 2014 in mhm. Düsseldorf. Mhm. Ähm, also damit ihr auch erstmal wisst, worüber wir sprechen, weil ich glaube, wir haben die JediCon noch nicht so häufig erwähnt hier. Wir hatten
2: es nur letzte Folge kurz, ja. Genau. Ja,
1: Na, nur damit ihr wisst, da kann man also durchaus dann hinfahren. <lacht> Ob wir es tun werden, das... <lacht> das liegt noch in, im Tal oh, der Ungewissheit. Das ist noch so lange hin. Ja, wir müssen uns noch Ausreden einfallen lassen. Nee, nee, ist, das geht schneller, als man denkt. Das geht schneller, als man denkt. Ja,
2: ja auf jeden Fall, wer, wer sich dorthin bewegt, dessen Erfahrung wurde gerade deutlich aufgewertet, damit denke ich. Und passend, passend zu dem Ganzen, haben wir ein Thema der Woche
1: mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Ja, wir haben nach langer Abwesenheit, oder vielleicht auch nicht, doch, ich denke schon, mal wieder ein Thema der Woche ausgegraben, das wir in unserer gewohnten Oberflächlichkeit hier äh, an euch überbringen möchten. Und äh, ja, das Thema der Woche hat diesmal der liebe Tim mitgebracht, ähm, dem ich mit diesem Satz jegliche Verantwortung übertrage. Ähm, denn ich kann mich wie immer, keine Ahnung, mit irgendwelchen schwindeligen Begründungen aus jeglicher Verantwortung zurückziehen. Ich bin krank, keine Ahnung, okay. überarbeitet, schwanger, wie auch immer. Ähm, ja, eins führt zum anderen. Ja. <lacht> ja, das mag durchaus der Fall sein. Ähm, Tim, worüber ja. sprechen wir denn im dieswöchigen Thema der Woche, das die Bezeichnung Thema der Woche ja. ist sowas von bescheuert gewählt eigentlich. Aber gut, es gibt den Jingle, also müssen wir uns daran halten,
2: Okay. Ähm, zwangsläufig. Ja, worüber sprechen wir diese Woche? Okay, Leute, folgende Rechtfertigung. Wir wollten eigentlich über Episode 3 sprechen, aber ich denke, <lacht> der, der Film äh, braucht mehr Platz und wir haben ja auch noch ein bisschen. Der Plan ist ja einfach nur, dass wir mit Episode 6 durch sind, bevor Episode 7 erscheint. Und das werden wir auch zeitlich alles schaffen. Das wird ja schon werden. Äh, Episode 3, trotz wiederholter Ankündigung, nicht diese Woche. Äh, stattdessen haben wir gesagt, wir wir sprechen über die Geschichte, die eine Zeit lang Episode 7 war. Oder so also ein bisschen inoffiziell war natürlich. Äh, die da wäre Air to the Empire. Oder Erben des Imperiums von Timothy Zahn. Und wir hoffen, dass wir das Thema in, in unter zwei Stunden durchkriegen. Aber uns wurde von von euch Hörern äh, deutlich versichert und äh, befohlen, dass ein, eine weitere Folge ohne ein Thema der Woche äh, nicht, nicht mehr ernst genommen werden könne. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir dieses Mal Air to the Empire und dann kommt vielleicht nächstes Mal Episode 3, wenn wir mit weniger News kämpfen. Äh, ich sag kurz was zu Air to the Empire dem Roman, dann erzählt Ben, glaube ich, kurz was zum Hörspiel und dann sprechen wir über das Buch. Das Ganze wird... Spoiler enthalten. Wir haben gesagt, das Buch ist über 20 Jahre alt. Äh, wir gehen davon aus, dass ihr dass ihr es kennt. Äh, wir versuchen, glaube ich, Spoiler für den Rest der Voron-Trilogie vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben. Wobei ich auch da denke, es gibt die Hälfte aller Bücher mindestens spielt nach diesen. Also wir wissen eigentlich alle, was was ungefähr das Ergebnis ist. Aber ja, wir, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall Spoiler äh, ohne Ende für das erste Buch. Äh, Air to the Empire selbst ist erschienen äh, 1991. Wurde geschrieben... Von Timothy Zahn. Er ist seines Zeichens Sci-Fi-Autor. Hat damals schon mehrere Reihen geschrieben, bevor er überhaupt zu Star Wars gekommen ist. Äh, eigene Sci-Fi-Reihen. Er hat, habe ich gelesen, 1984 den äh, Hugo Award gew gewonnen. Was mir, was mir neu war. Aber ein weiterer Fall, wo Autoren, die äh, angeheuert werden, um für Star Wars zu schreiben, nicht völlig aus dem Nichts kommen. Sondern sich schon äh, etabliert und bewiesen haben. Und genau, das Buch selbst ist 91 erschienen. Die beiden Sequels, Dark Force Rising und The Last Command, dann jeweils ein Jahr später. Es spielt neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass ihr das Buch alle kennt. Deswegen werden wir nicht so viel zur Handlung sagen. Aber ja, kommt. Thrawn-Kampagne, wir wissen. Es ist Lasst mich noch mal erinnern: äh, der der Start des modernen Expanded Universe. Es ist nicht unbedingt das erste das erste Kannonwerk im EU. Ich glaube, äh, Saan wurde nahegelegt, die äh, Rollenspiel Sourcebooks der damaligen Zeit zu bedenken. Das heißt, einige Dinge, eigentlich alles, ja, das meiste in diesen äh, in diesen Büchern kommt entweder aus den Filmen oder aus diesen Sourcebooks oder wahrscheinlich auch aus ein paar anderen obskuren Quellen. Hier wäre es dann wieder hilfreich. Äh, Erfahrene äh, Podcast-Kollegen dabei zu haben, aber nun ja. Ich, ich war damals knapp geboren. Ich kann, kann nicht so viel darüber erzählen. Äh, er, die Bücher haben uns ziemlich viel gebracht für das EU, unter anderem größere Charaktere. Äh, allen voran Thrawn, wobei er hiernach äh, nicht in so vielen Büchern aufgetaucht ist. So viel zum Thema Spoiler. Das ist fast nicht machbar. Äh, Thrawn Wurde natürlich hier äh, vorgestellt, sowie seine Spezies, die Chiss, äh, Mara Mar Jade oder Mara Jade, je nachdem, welcher äh, Sprachschule man anhängig ist. Äh, Paleon, außerdem Talent Card. Theoretisch Jason und Jane of Solo, wobei ich noch nicht mal weiß, ob sie benannt werden. Aber auf jeden Fall ist Leia mit den Zwillingen schwanger im Buch. Äh, Joris Sabayoth? Das Hauptproblem mit den, mit den äh, Sahnbüchern sind, sind seine völlig wahnsinnigen Namen. <lacht> äh, jedenfalls äh, Sabayoth gefolgt von äh, Borsk Felia oder Failia, der ich glaube auch der erste äh, Bothan oder Botaner ist, den man sieht in Anführungsstrichen. Also die Spezies wurde in den Filmen erwähnt, aber äh, wir haben niemanden gesehen. Außerdem Winter. Layers, was ist sie? Dienerin, Vertraute. Die Nokri sind neu, an Planeten. Es heißt immer, dass äh, Timothy Zahn Coruscant erfunden hat. Ich glaube, tatsächlich ist es nur das Wort. Und ich glaube, die Welt existierte schon vorher als Imperial Center. Ich glaube, zeitweise wäre sie auch eventuell in Rückkehr der Jede Ritter vorgekommen. Aber der Name ist von ihm. Außerdem Welten wie äh, mirke Wayland... Ein sehr hübscher Name. Und dann noch so andere Sachen wie irgendwie Fesh oder so. Und Nikilon. Er, er ist kein Teil von Vokalen. Äh, Isalamiri sind neu. Außerdem Outbound Flight wird zum ersten Mal erwähnt. Outbound Flight. Äh, Tarnvorrichtung sehen wir im Einsatz. Und kontroverserweise stellt uns Air to the Empire außerdem Kakao vor. Das lassen wir erstmal einsickern. Äh, dann gab es, genau, das Ganze erschien 91 bis 93. Es gab eine Dark Horse-Comic-Adaption, die ich nicht gelesen habe. Ich habe einzelne Bilder rausgesehen, der, der Stil ist etwas ähm, eigenwillig, schwankt auch dann von Buch zu Buch. Ich glaube, Timothy Zahns eigene Meinung zum Comic war etwas durchwachsen. Er war diplomatisch, meinte dann aber schon, dass man sich das als Autor natürlich etwas anders vorstellt alles. Äh, deswegen habe ich die Comics nicht gelesen. Äh, dann gab es 2011 eine äh, Jubiläumsausgabe zum wahrscheinlich äh, 20. Bestehen des Buches. <lacht> das Buch hat so lange durchgehalten. Äh, und leider keine Folgeausgaben für die nächsten für die nächsten Bücher. Aber es gab eine Ausgabe, die so ein bisschen auf elegant gemacht war und die Anmerkungen von Timothy Zahn selbst enthält. Also einmal ein Vorwort von ihm, aber dann auch fast so eine Art Audiokommentar. Ich habe, glaube ich, eine Leseprobe damals äh, gelesen, wo, wo ein paar dieser Anmerkungen war. Und es, eigentlich ist es genau der Kram, den ich äh, in Massen in mich reinfresse. Also ich habe noch keinen Audiokommentar ausgelassen. Äh, aber in dem Fall, ja, weiß ich nicht. Dann dafür wieder extra ein Hardcover und irgendwie hat man das Buch dann ja auch schon mehr als einmal gelesen und, naja. Äh, genau, das war, das war das. Je jedenfalls ist es der erste von äh, insgesamt zehn Star Wars Romanen, die Sahn geschrieben hat. Der letzte von ihm war Scoundrels. Äh, und das ist das Buch von ihm, das ich nicht gelesen habe. Die anderen habe ich zumindest einmal gelesen, aber auch dann nicht immer perfekt intus. Also das ist die generelle Warnung für diese Besprechung hier. Wir sind, wir kennen die Bücher nicht auswendig, aber ja. Wir geben wir geben unser Bestes. Äh, ben, dann ist ja schließlich die Hörspielserie gestartet.
1: Zumindest die deutsche, von der wir oh ja, sprechen. Stimmt. Ja, Im Jahr 2012 ähm, kam quasi die erste Ausgabe der Hörspielisierung des ersten Buches der äh, ja. Front-Trilogie raus, mit einer Spieldauer von ca. 60 Minuten. Also alle Teile dieser Hörspielserie sind immer so um die 60 Minuten lang. Das Ganze, ja, unter der Hand von, oder aus der Hand von Oliver Döry. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: äh, ich fand schon ähm, Hörspielisierung gut. <lacht> <ja>. Hörspielisierung eingeleitet.
0: <lacht>
2: also, okay, äh,
1: herausragendes Merkmal, glaube ich, ähm, das ist eines der wenigen Star Wars Hörspiele, die, oder wenn ich so war, das einzige Star Wars Hörspiel, der Original-Trilogie-Zeitepoche zumindest ist, wo man durchweg alle so Synchronsprecher wieder äh, an Bord holen konnte. Ähm, hm. Oder fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein?
2: Ein Hörspiel? Nee. Hm. Aber ich habe auch den Markt überhaupt nicht verfolgt. Also, nee.
1: also ich hatte mal zu, zu Episode 6 damals so, so eine Hörspielkassette von Rebus oder wie diese Kinderbuch. Marke äh, damals hieß, das war so eine kleine Hörspielkassette und das das waren halt auch, ja, das waren keine o Originalsprecher, glaube ich. Ähm, und ähm, ansonsten sind mir gar nicht so viele Hörspielumsetzungen, zumindest aus dieser Zeitepoche, bekannt überhaupt. Ne? ja hätte gedacht,
2: man nimmt einfach äh, die die Audiospur aus dem Nee, Fit. das... Ist aber hat man war nicht. zumindest da nicht der Fall,
1: weil man hat die Story so oder so so ein bisschen zusammengekürzt ah, und so. deswegen wurden die Dialoge auch so ein bisschen angepasst und es waren auf jeden Fall nicht die Originalstimmen. Das hat, selbst als ich äh, als Kind habe das dann irgendwann mal begriffen und war dann fürchterlich enttäuscht und habe das seitdem, glaube ich, auch nie wieder gehört. Ähm, aber nichtsdestotrotz, eine schöne Vergangenheit. Hat aber nichts zu tun mit der Hörspielumsetzung von Oliver Döring aus dem Jahr 2012. Äh, das Ganze wurde veröffentlicht mehr oder weniger regelmäßig bis in das Jahr 2013 hinein. Da hatte man dann das erste Buch, also Erben des Imperiums, in Hörspielform ähm, abgeschlossen. Unterteilt wurde das Ganze halt in vier Teile. Teil 1, der Wächter des Mount Tatis. Äh, ähm. Teil 2, das Imperium greift an. Teil 3, der Zorn der Mara Jade oder Mara Jade, wie du ja bereits gerade eben so wunderschön
2: ähm in, in Star Wars Galactic Battlegrounds, auf Deutsch identifiziert sie sich selbst als Mara Jade. Ja, okay, ich,
1: dann, dann lassen wir halt beides gehen. Aber ich glaube, im Hörspiel selbst ist es Mara Jade. Da ist es Mara Jade, ja. Mhm. Ähm, und zu guter Letzt, die Schlacht um Louis Van oder Louis Van. Es ist echt schwierig mit diesen Namen. Also, <lacht>
2: ja. Ne? Wir wollten den Podcast ja auch ursprünglich Radio-Bupfesh nennen. <lacht> und dann haben wir gesagt, nein. Zu viele P's. Ähm, ja, also was
1: ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte, also das Buch ist ja mittlerweile durchaus ich will nicht sagen, es ist ja nicht wirklich umstritten, ähm, aber so im Laufe der Zeit, sage ich mal, gibt es natürlich auch den Idol oder anderen Fan, der das Buch oder die Bücher für etwas überbewertet hält. Und das mag natürlich auch durchaus sein, weil hier sehr viele unkonventionelle ähm, Ideen, ja offenbart werden, die vielleicht nicht mit der Vorstellung des einen oder anderen von Star Wars und von der Funktionsweise des Star Wars-Universums, sage ich mal, einhergehen. Also sei es jetzt irgendwelche Wesen, die die Macht blockieren können und die man dann ähm, ja, im Falle von Erben des Imperiums äh, sind es hier, sag schon. Die Ja, genau. Ne? Und das, das ist halt schon, ich weiß nicht, inwiefern wir ähm, in anderer Hinsicht immer mal wieder auf, auf die Fehlbarkeiten der Macht hingewiesen werden. Ähm, spätestens natürlich durch Episode 1 ist die Macht grundsätzlich natürlich ein bisschen entmystifiziert worden. Ne? Und rückblickend gesehen macht so, so eine, eine Rasse wie die Isalamiri natürlich vielleicht dahingehend auch etwas mehr Sinn, aber ich glaube, zur Veröffentlichung des Romans damals war es eine sehr unkonventionelle Sichtweise auf die Macht. Und äh, demzufolge ist gerade das auch einer der Aspekte, die für mein Empfinden sehr häufig ähm, jetzt im Nachhinein dis diskutiert werden. Dass das da nicht so ganz reinpasst in das ganze Star-Wars-Gesamtgefüge. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man äh, natürlich der Trilogie zugute halten, dass es für eine ausgehungerte Fangemeinde doch ja schon eine Offenbarung war, ne? weil sie nämlich auf der einen Seite mit dem Gewohnten gefüttert wurden, nämlich in Form von Charakteren, die man durch die Filme schätzen und lieben gelernt hat und man glaube ich auch in erster Hinsicht erstmal das auch wieder erwartet hat, dass man Gewohntes wieder präsentiert bekommt, nur mit neuen Abenteuern, die sie dort durchleben und ich finde, das liefern diese Bücher durchaus ähm, über die Tragweite dieser Geschichte, da mag man natürlich jetzt streiten. Also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein muss ich auch feststellen, dass meine anfängliche Begeisterung jetzt sich so im Laufe der Jahre so ein bisschen verwässert hat, weil das ist auch so eine Geschichte von vielen wiederum und die Konsequenzen des Ganzen sind mir jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so wirklich bewusst. Und natürlich durch den Wegfall des herkömmlichen EUs wird das Ganze jetzt auch
2: natürlich noch ein bisschen mehr entwertet. Stimmt, wir, wir hätten schon vorher über das Buch sprechen können, aber wir haben gesagt, wir warten, bis ein kompletter Inhalt für nichtig erklärt wird. Ja. Dann diskutieren wir es. Ja, also, ich ich bin halt der Meinung, ähm,
1: es war halt nicht mein erstes EU-Werk, das muss ich bei mir dazu sagen. auch nicht, ja. Bei, bei, bei vielen war es ja auch so die Erstberührung mit dem EUs, weil grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand fragt, her mit welchem äh, Buch soll ich da einsteigen, dann wird meistens ja eben des Imperiums empfohlen, ähm, was ich durchaus wohl nachvollziehen kann. Bei mir war, glaube ich, mein erster EU-Roman war irgendwas aus einem preisreduzierten Mängelexemplarkasten bei unserem lokalen Kaufhaus und das war halt eben Flucht ins Ungewisse von oh. Du ah. weißt es wahrscheinlich so. Kevin Janus, ne? Genau,
2: genau, genau. Ich glaube, mit dem Buch habe ich auch angefangen. Ganz ja.
1: Und also ich fand's gut. Ja. Also ich fand's damals echt toll. Ne? Ist
2: Das mit dem gecrashten Falken auf dem Cover?
1: Nee, ist es mit dem gecrashten Falken oder ist und es ist auf Kessel abstürzen? Ja, doch, 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 doch. Stimmt, doch stimmt. Ja. Es war dieser Story mit Kessel und äh, okay. absolute Dunkelheit und oh. Ähm, aber für mich damals eine unglaublich spannende Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das Buch einen guten Ruf hat oder ob, oder ob ich mich damit jetzt total in die Nässe setze. Ne? Aber ja. notgedrungen, natürlich müssen sich alle folgenden Werke ja auch irgendwie an diesem Ersteindruck messen. Ne? Und ähm, in meinem Falle hat zumindest Erben des Imperiums da dem durchaus statthalten können. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will. Ähm, also auf jeden Fall standhalten oder ja. standhalten kann ja so und das konnte es für meinen damaligen Geschmack auf jeden Fall ich glaube heutzutage bin ich äh, bin ich was so expanded universe und die Tragweite der Geschichten angeht etwas verwöhnter ne weil ich einfach nach wie vor finde dass äh, die Thorn Trilogie auf der einen Seite sehr spannend ist aber dann auf der anderen Seite man hätte diesen ganzen Story auch weglassen können. Und ich bin der Meinung, so viel hätte sich da nicht verändert in der Star-Wars-Welt. Und ich weiß nicht, ob das mein persönlicher, subjektiver Eindruck ist, oder ob du das vielleicht auch so siehst, oder andere Leute das so sehen. Und deshalb hat sich das, glaube ich, im Laufe der Zeit bei mir so ein bisschen gewandelt.
2: Yeah, ich ja, ich <lacht> denke... Ja, Du hast jetzt irrsinnig viel angesprochen. Ich denke, San hat sehr darauf aufgepasst, die, obwohl man ihm nicht gesagt hat, du musst jetzt ein äh, fiktives Universum für die nächsten 20 Jahre äh, neu starten und den, äh, uns, uns ein Fundament dafür geben. Trotzdem hat er, glaube ich, von sich aus darauf geachtet, dass er nichts kaputt macht. Und dazu gehört, glaube ich, auch keine wesentlichen Einschnitte vorzunehmen. Das heißt, niemand von den wirklichen Figuren oder von den, von den äh, Helden aus den, den Filmen stirbt. Das Imperium wird nicht völlig besiegt, sondern einfach nur weiter geschwächt. Also andere Autoren konnten ohne größere Ärgernisse konnten sie hieran anknüpfen. Und ich denke, teilweise ist es eine Stärke des Buches, dass man, man kann so ein Franchise ja auch ziemlich schnell in den Sand setzen, indem man einfach Dinge etabliert, die alles danach kommende kaputt machen. Und ich denke, Sahn hat sehr gut darauf aufgepasst, aber er hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Und es ist, wenn man die Bücher aus der Vogelperspektive betrachtet oder im Nachhinein, was du gerade meinst, dann ja sind sie vielleicht etwas sehr zahm oder wirken so, als hätte man sie weglassen können. Ja. ja, okay, aber äh, ein, eine Sache noch, weil das weißt du besser als ich wahrscheinlich,
1: aber solche, okay. solche Grundsätzlichkeiten, sowas wie das Zula äh, zum Zusammenleben oder das weitere Zusammenleben von Han und Leia, ne? mhm. die Zwillinge, die sie in sich trägt, äh, die Weiterentwicklung von Luke und so weiter. Mhm. Ähm, Im Prinzip sehe ich das doch richtig, dass viele dieser Grundsteine für weitere Expanded Universe Eskapaden schon von ihm gesetzt worden sind in diesen Büchern. Ja? Oder war das schon vorher festgelegt durch ähm, die rollenspiel ähm, Oh. Äh,
2: ich, ich hätte gesagt, das ist er. Ich rede mir immer ein, dass die dass die Rollenspielwerke sich mehr auf äh, den Ausbau der Welt konzentrieren, dass es mehr so Sachen sind. Die Beispiele, die ich gesehen habe für Dinge, die die ähm, die Sahn aus den Rollenspielen aufgegriffen hat, das waren immer eher so äh, Raumschiffe oder bestimmte Schauplätze oder sowas. Mhm. Deswegen würde ich denken, das ist er. Aber ja, ich kann mich irren. Also er ist Genau, es gab schon Sachen vor ihm. Okay, aber grundsätzlich hat, kann ich, man sagen,
1: das kann man ja durchaus auch wertschätzen, dass er diese Dinge geschaffen hat, die sich auch weiter etabliert haben und die, mit denen man ja bis heute eigentlich auch ganz gut leben kann und die ja mhm. selbst auf, ähm, ja, die ja selbst die Vermutung zu, oder als Grundlage für so gut wie alle Vermutungen ähm, bezüglich Episode 7 immer noch weiter bestehen. Ne? Also ja. wir gehen immer noch davon aus, dass ich gewisse zwischenmenschliche Verhältnisse zumindest ähm, einfach so begeben haben oder so entstanden sind, wie Sane es damals im Prinzip ausgeführt hat. Ne? Und äh, das deutet, oder das lässt ja zumindest darauf schließen, dass wir da auch alle, oder der Großteil der Fans da auch irgendwie konform geht. Dass dass man das halt eben als logische Konsequenz halt eben betrachtet. Ne? Ähm, aber das sind halt die einen Sachen. Ne? Das ist, das bestimmt ja nicht die Geschichte des Buches. Ne? Und das nimmt man ja nicht zwangsläufig auch wirklich aus dem Buch mit raus, weil das hätte man auch durch eine x-beliebige äh, Geschichte, die später stattfinden würde, auch rausziehen können. Ne? Ähm, was ich halt eben damit ausdrücken wollte, ist, dass die eigentliche Geschichte, die dort präsentiert wird, unterhaltsam ist, aber für mich dann eben doch zu konsequenzarm
2: ist. Ich denke auch, dass es ist ja, ist ein bisschen eigenwillig, weil äh, ähnlich wie in Godzilla, auch wenn, wenn der Vergleich vielleicht hinkt. Aber es werden am Anfang des Buches, finde ich, mehrere äh, Character arcs und dieses Wort werden wir heute wahrscheinlich benutzen beziehungsweise ich, ich entschuldige mich im, im Voraus, aber es werden bestimmte Character arcs für jeden äh, vorgestellt. Und Luke hat, Luke hat eigentlich das, dass er der Letzte der Jedi ist und wie Ben versucht, es umzudrehen, der Erste der Neuen. Uh, und dass er nicht nicht sicher ist, ob er gut genug sein wird, um diese Ausbildung uh, von zum Beispiel Leias Kindern uh, zu stemmen und dass er generell so ein bisschen orientierungslos und vielleicht allein ist. Das ist so das, was in seiner ersten Szene vorbereitet wird. In Hans' erster Szene geht es darum, dass er, er immer noch so ein bisschen zwischen der alten Welt oder seiner seiner Vergangenheit mit der Schmugglerei uh, und der Neuen Republik steht. So ein bisschen zwischen zwischen zwei Stühlen. Uh, und bei Leia geht es darum, dass sie ja zum einen werdende Mutter ist und dann zwischen einer potenziellen Jedi-Ausbildung auf der einen Seite und zwischen dem Diplomatenhandwerk für die Republik äh, wählen muss. Und das sind alles, finde ich, äh, sehr logische sehr logische nächste Schritte für die Charaktere. Episode 7 mag einen anderen Weg gehen, aber ich finde, San hat gedacht, was, was kann man mit denen erzählen? Und hat gesagt, wir gehen in diese Richtung. Äh, aber es spielt dann am Ende des Buches nicht mehr wirklich eine Rolle. Vielleicht am Ende der Trilogie noch mal, das müsste man sich dann noch mal nochmal anschauen. Wie gesagt, wir sprechen jetzt haupt, hauptsächlich über das erste Buch, aber es ist, es ist ein Buch, das ab einem gewissen Zeitpunkt, finde ich, sehr, sehr viel einfach nur noch Handlung ist. Mhm. Und es soll nicht abwertend gemeint sein, vielleicht eher so ein bisschen einschränkend. Das ist einfach, es kann nicht diese große Geschichte erzählen, die würdig äh, einer Episode 7 oder würdig eines Star Wars Kinofilms wäre, weil es nichts auf dem Level hat von äh, ein, ein Junge von irgendeiner Wüstenfarm ist die ganze Zeit zweifelt zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten, ist unzufrieden mit seinem Leben, bricht in die Galaxis auf und wird zum Held halt der Rebellion und beweist sich selbst, was er kann und vertraut in etwas, das größer ist als er selbst. Die Thorn-Trilogie hat nichts auf dem Level. Und ich denke, Timothy Zahn ist niemand, der unbedingt so für, für Character Arts zu haben ist und der generell zu Charakteren ein bisschen schwierig steht, weil einerseits hat er hat er. Figuren erfunden, wie irgendwie Mara Jade oder Peleon, die mit so die Grundpfeiler des, des EU sind, äh, aber dann weiß ich nicht, ob er ähm, ob er Han Luke Leia so wahnsinnig exakt schreiben kann, wie sie in den Filmen sind. denke, wenn du einfach nur angenommen, du hättest nur die Dialoge von denen, ohne Beschreibung, wer was sagt, dann weiß ich nicht, ob du unbedingt erkennen würdest, das ist Han Solo. Bei mhm. einigen Sätzen vielleicht schon, aber generell sind sie alle, sie sind alle ein bisschen cleverer, finde ich, merkt man. Weil Thrawn so clever es muss, muss dass für alles so ein bisschen ausbauen. Äh, aber ich glaube, die meisten Entscheidungen, die die Charaktere in der Geschichte treffen, treffen sie, weil es aus äh, Plotgründen rein logisch Sinn macht. Nicht, weil es eine typische Entscheidung ist, wo du sagst, oh, das kann nur Luke entscheiden. Oder das ist offensichtlich ein Han Solo-Manöver. Das ist so ein bisschen weg. Deswegen, ja, kann sein, dass es das ein Buch ist, das gut funktioniert, während man es liest. Aber vielleicht nicht als Geschichte diese, diese Wirkung hinterlässt. Also wenn
1: wenn mich äh, Leute immer gefragt haben, wie ich denn dieses oder jene Werk äh, empfinde oder welches ich für empfehlenswert halte aus ja. dem EU und so weiter. Also für mich ist halt, ähm, und das meine ich jetzt auch in keinster Weise abwertend, also eben des Imperiums beziehungsweise die Thorn-Trilogie ist für mich so das Wohlfühl-EU. Ja? ja, Also da fühlt man sich am schnellsten zu Hause halt eben. Ne? Da wird halt nicht zu viel riskiert. Ähm, was hat die Haupt Charaktere angeht. Und das ist halt eben das, was so in der nachhaltigen Wirkung bei mir halt eben das Buch so ein bisschen in Vergessenheit geraten lässt. Ne? Weil ähm, ich muss mich immer wieder dran erinnern, auch als ich das Hörspiel dann zum ersten Mal, mal gehört habe. Ne? Da waren halt so viele Situationen, die ich so für das Hörspiel gut umgesetzt fand und dachte, ach ja, genau so war das damals. und mm -hmm, Ja, typisch irgendwie. Mhm. Aber ähm, das, also es ist so eine Aneinanderreihung von episodenweisen Geschichten oder Ereignissen, hm. die, ja doch, ich finde schon, klar, yeah, yeah. weil wir das, und das kennen wir ja von den Star-Wars-Filmen auch schon, ne, aber ähm, die Tragweite der einzelnen Episoden äh, eignen sich zumindest nicht, glaube ich, äh, für so eine direkte spielfilmartige Umsetzung, so gut wie es vielleicht andere Bücher oder Geschichten halt täten. Ne? So ein bisschen und
2: das, das Hobbit-Problem, oder?
1: Genau, und ich glaube, das ist auch das Problem, was die Bücher vielleicht äh, aus vielerlei Hinsicht haben, weil es musste sich, glaube ich, sehr häufig schon daran messen, weil es wurde ja schon von Anfang an quasi so als die inoffizielle Fortsetzung der Filme beworben. Ne? Hm. Und wenn du so ein Produkt als solches bewirbst, dann musst du natürlich auch gewissen Vergleichen standhalten. Ne? Und ähm, ich glaube, das kann die Throne-Trilogie dann halt eben wirklich nicht. Ne? Also vom Aspekt eines Spielfilms her greift die Geschichte bei mir halt nicht so wirklich. Ne? Und das wurde mir halt umso deutlicher bewusst, als ich die Hörspiele äh, gehört habe, weil sie halt eben so aufwendig produziert waren, dass du dir halt wirklich, wenn du die Augen äh, geschlossen hattest, dir vorkamst du betrachtest halt eben einen solchen Spielfilm. Ne? Und dann dachtest du dir halt, okay, das mag vielleicht ausreichend sein für so eine ähm, für so einen mehr episodigen Story Arc einer Fernsehserie, die mhm. eventuell hätte stattfinden können, aber für, für eine epische Filmtrilogie in einem derart großen Ausmaße, wie es bei der Originaltrilogie der Fall war, halt eben nicht. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz klar dann muss man immer wieder betonen, ähm, ja dass doch grunds grundsätzlich, diese Grundsätzlichkeiten, die die von Sahn halt eben gesetzt worden sind, dass die halt unglaubliche Auswirkungen hatten auf einen Großteil des Expanded Universe, das danach erst entstanden ist ne, und von dem wir im Prinzip auch noch heute zehren. Ne, und selbst wenn, sage ich mal, ein Großteil davon auch wieder eingestampft worden ist durch den Wegfall der Gültigkeit des Expanded mm. Universe, ne, ähm, Du hast den, den Punkt angesprochen, dass Coruscant, zumindest was den Namen angeht, in der Form nicht existiert hat. Aber selbst bevor es diese großen Diskussionen über das Expanded Universe und über die Zukunft von Star Wars stattgefunden haben, haben wir ja schon in der Special Edition ähm, Coruscant im Prinzip das erste Mal in visueller Form gesehen. Und ich glaube, in sämtlicher Presse ist es dann auch offiziell, als Coruscant das erste Mal offiziell äh, seitens Star Wars auch, im Zusammenhang mit den Filmen bezeichnet worden. Und das ist natürlich eine der größten Anerkennungen, die du als Expanded Universe-Autor dann auch letztlich haben kannst. Dass eine von deinen erschaffenen quasi äh, ja, Charakteren ist es ja in dem Fall nicht, aber Char Eigenschaften, dass die überleben, sage ich mal, oder dass die zurückfließen wieder in das Originalwerk. Und das mit Sicherheit nicht nur, weil, weil es äh, unglaublich viele Fans zu seiner Zeit hat, eben unglaublich gut fanden.
2: Mhm. Ich denke, er hat auch in in einigen Fällen äh, <lacht> Spoiler doch für für das letzte Buch, aber ich meine, er hat auch mal gesagt, dass er äh, Thorn umgebracht hat, um sicherzustellen, dass nicht andere Autoren damit ihr Unwesen treiben. Mhm. Es könnte, das. Könnte ich irgendwo verstehen, teilweise ist es bestimmt auch den Grund, dass er den, den Büchern ein definitives Ende geben will, wenn eben schon, wie du anfangs sagtest, so viel davon ohne Konsequenzen ist. Will man sagen, wenigstens etwas hier muss muss definitiv und ja unwiederbringlich äh, umgebracht werden. Äh, das, das hat, glaube ich, schon schon seine Berechtigung. Äh, auch wenn es vielleicht etwas schade ist. Und wenn ich nicht weiß, aber es etwas bereut, weil in Folgebüchern wird dann ja doch leicht versucht, einen Ersatz für Thrawn zu finden. Ich finde, mhm. Thrawn wird als Bösewicht
1: halt grundsätzlich innerhalb der Bücher eigentlich schon sehr gut aufgebaut. Auch wenn es sich bei ihm, finde ich, um eine völlig andere Art von Bösewichten handelt, als das bei den äh, zu dem Zeitpunkt bekannten Star Wars-Filmen der Fall war. Das ist das ja. Coole, ja. Ja, und, ja, eben, das ist das Coole. Ähm, und das ist vielleicht auch das, was vielleicht viel besser für ein Buch sich auch eignet, als für, für eine äh, Spielfilm-Umsetzung. Ja. Ja, weil, ähm, wir kennen das von der Originaltrilogie, wo die Bösewichte dann doch, wenn man jetzt das ganze Expanded Universe dahinter mal weglässt, recht einfach gezeichnet sind, aber für das Medium halt eben sehr passend. Also, mhm. also ist es in den Filmen zumindest noch eindeutig identifiz äh, äh, identifizierbar, das ist das Gute, das ist das Böse. Und wir haben halt die tragische Figur des Anakin Skywalkers, der dann so einen leichten... Charakterkniff dann noch kriegt das ist aber ja auch nicht allzu tiefgründig wird darauf eingegangen aber ich sag mal für die Filme ist es eine gute Umsetzung und mehr Zeit bleibt innerhalb von von ja diesen drei, drei Teilen der Trilogie eigentlich auch nicht um darauf einzugehen und in einem Buch erwartet man da vielleicht auch ein bisschen mehr. Da erwartet man, wenn man dort ein Bösewicht halt präsentiert, bekommt halt eben nicht nur den Typ im schwarzen Kostüm, der halt allein durch sein optisches Auftreten genügend Potenzial bietet, um über drei Teile hinweg, sage ich mal, eines Filmes, dass das reicht dann schon aus. Ja, Da muss nicht mehr viel kommen, außer irgendwelche One-Liner. Und in so einem Buch reicht das natürlich nicht aus, weil wir sehen die Figuren nicht. Sie muss uns in irgendeiner Art und Weise präsentiert werden. Und das funktioniert natürlich viel besser dadurch, dass wir hier einen Charakter präsentiert bekommen, der ein bisschen vielschichtiger ist und der halt nicht über die Funktion eines Kostüms oder so funktioniert. Und das macht er halt eben verdammt gut, finde ich, mit Thrawn.
2: Ja. Wobei ich immer noch überlege, ob... Also ich denke, absolut. San uh, hat, glaube ich, uh, ziemlich schnell gesehen, was, was von einem Star Wars Film er übernehmen kann, zum Beispiel eben das Tempo und eben dieses schnell von Planet zu Planet und äh, ja, generell wie wie sehr, na, wie, wie sehr man sich an einem Thema auf, wie lange man sich daran aufhalten kann oder eben nicht kann, ehe man schnell weitermachen sollte. Ich denke, dass das Pacing von den Büchern ist, ist wirklich, wirklich gut. Und gleichzeitig hat er gesagt, etwas wie Darth Vader wird wahrscheinlich in Büchern nicht genauso gut funktionieren. Und es wäre hilfreicher, wenn ich... Er hat ja so eine Art mit äh, Sabayov, hat er ja schon einen klassischeren Antagonisten dabei. Aber mhm. die Hauptrolle spielt dann eben doch Thrawn. Und ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, wie... weil man, weil man Clevererweise zeigt er ja... Im Hörspiel merkt man das nicht so, aber in den Büchern zeigt er ja Thrawn nie aus seinem eigenen äh, Point of View, sondern du hast es immer aus, aus Peleons Sichtwinkel. Mhm. Und ich... Ich denke, das hilft natürlich dabei, Thorn ein bisschen äh, unnahbarer und mysteriöser und vielleicht unberechenbar zu machen. Aber ich weiß nicht, ob man so ganz an ihn als Figur rankommt, einfach weil er so distanziert und kalt ist. Er hat ein, zwei Ausraster. Irgendwie glaube ich sogar früh am Anfang, wenn er irgendwie ein, an einer Stelle wird auch irgendwie mit einem Pfeil oder so angeschossen oder weiß ich nicht. Sei ihm verziehen. Äh, aber ansonsten ist er sehr, äh, ja, sehr, ja, einfach kalt und in späteren Büchern oder in Outbound Flight bekommt man noch ein bisschen mehr dazu, aber er ist so ein bisschen ja er ist nicht trägt nicht so ganz das emotionale des Ganzen, was man hier wahrscheinlich auch noch nicht machen könnte. Vielleicht hätte hätte Saan irgendwann noch mal was bringen können darüber, wie es ist irgendwie aus aus deiner eigenen Kultur rauszugehen und dann in in einem Imperium dich mit Leuten wie Perpetin herumzuschlagen mm, kann sein. Ansonsten ja, Sabayoth, was, was wäre dein Eindruck zu ihm als Figur? Weil er ja nun ein bisschen traditioneller ist. Daumen hoch,
1: runter. Schwierig. Ja. Also.
2: Wir sind ja auch noch nicht durch, es ist ja nur das erste Buch. Also, ja,
1: Na, ja, also mein Ersteindruck, also als als die Figur das erste Mal im Prinzip aufgetreten ist, mhm. ähm, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es, es war so das notwendige Übel. Ja, weißt du? Ja. das Ja, ja, ja gut, das wertet die Rolle jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ab. Ähm, aber ich habe so das, das Gefühl, eben wie du sagtest, man hatte jetzt äh, mit Thrawn einen eher untypischeren Gegenspieler, ähm, aber um, sag ich mal, das Publikum noch einen gewohnten Gegenspieler zu präsentieren, ja, mit dem sie sich dann zwangsläufig auch noch irgendwie identifizieren können, taucht er dann irgendwie auf. Mhm. Ne? Und äh, das, also ich, ich fand sein erstmaliges Auftreten oder die äh, Einführung in die Geschichte halt eben so ein bisschen gewollt. Ne? Und ja, das klingt jetzt auch viel kritischer, glaube ich, als ich das beim bei der Lektüre wirklich aufgenommen habe. Ne? Und er äh, fügt sich dann ja doch dann auch organisch irgendwie die in die Geschichte ein, aber ich habe immer noch so den Eindruck, vielleicht hätte er gar nicht sein müssen. Ne? Und man hätte die Aspekte, die er in die Geschichte mit einbringt, auf irgendeine Art und andere Weise noch mit einfließen lassen können. Ne? Ja. Also vielleicht, vielleicht ist er auch zu viel. Ja, Vielleicht ist er, wenn wenn man halt im Thorn als, als den Bösewicht aufbaut und Sabayoth dann auf eine andere Art und Weise auch noch, ähm, dann beschneiden die vielleicht gegenseitig auch ein bisschen ihr Potenzial, weißt du? Ähm, die, die versuchen halt verschiedene Geschmäcker des Publikums in Sachen Bösewichte zu befriedigen. Ne? Und ich Sie könnten
2: beide der Antagonist ihrer eigenen Geschichte sein.
1: Genau. Ja. Ne? ja. Und ich finde, es, es, es bietet sich ja halt doch eher an, gerade äh, bei Star Wars halt eben ein einen Bösewicht halt eben aufzubauen. Und wenn man denn schon so, so, so eine Geschichte über mehrere Teile auch erzählen möchte oder, oder halt in diesem Ausmaße, dann sich auf diesen Bösewicht auch zu konzentrieren. Natürlich sind das Figuren, die nicht alleine stehen und die natürlich auch ihr Gefolge bei sich haben und die natürlich auch in irgendeiner Art und Weise von diesen Menschen abhängig sind oder Wesen abhängig sind. Und natürlich soll man auch all das irgendwie mit einfließen lassen können. Aber ich halte es halt wirklich schwierig, wenn man quasi schon stellenweise gleichberechtigt zwei zwei Antagonisten aufbauen möchte. Das, das funktioniert zumindest bei mir als Leser nicht ganz so gut, als hätte man sich wirklich nur auf einen konzentriert und dann wäre es gut gewesen.
2: Ja. Ich ich denke, Sans Plan wird wahrscheinlich gewesen sein, äh, dass dadurch, dass Sabayoth immer noch eine Rolle spielt, dass die äh, Thrawn-Szenen automatisch ein bisschen mehr Konflikt haben. Weil also du sonst es gibt nicht viel Spannung zwischen ihm und Peleon zwischen zwischen äh, Thorne und Peleon während er also hat vielleicht gesagt Thorn als jemand der laufend seine Gegner äh, psychoanalysiert und der komplett über Logik funktioniert und über äh, keine Ahnung Schachspieler schleue äh, ihm noch einen Kontrahenten gegenüberzustellen der über äh, physische Kraft oder über übernatürliche Kraft und über so ein bisschen eigentlich Wahnsinn funktioniert. der Einfach jemand, der ein bisschen unberechenbar ist. Ich denke, vom Konzept her ist es schon cool. Ich weiß nicht, ob er wirklich alles rausholt, was drin ist. Oder ob die, so ein bisschen diese Zickerei zwischen Thrawn und äh, Sabayoth, die du immer hast. Ich weiß nicht, ob das, ja, kann sein, dass sich das ein bisschen gegenseitig aufhebt und vielleicht nicht den Effekt hat, den man den man sich wünschen könnte. Ich denke generell, dass vielleicht ist Sabayoth... Er sollte ja ursprünglich, so wie ich das verstanden habe, sollte er ein Klon von Obi Wan Kenobi werden. Und daran kann man vielleicht ein bisschen sehen, dass dass Sahn die die äh, die Idee verfolgt hat, dass Luke genauso wie die Rebellion auf, eine, äh, auf einer militärischen Art irgendwie oder auf einer militärischen Ebene herausgefordert werden muss. Muss Luke auf einer Jedi Sith Ebene herausgefordert werden hm. und hat wahrscheinlich gesagt, dafür brauche ich zwangsläufig so einen Charakter. Aber ich glaube, dass Zahn als Autor sich dafür nicht ganz so sehr interessiert. Und ich denke, auch die Salamiri die sind so ein bisschen der Antwort darauf, dass er sich mit so militärischer Raffinesse wie irgendwie, ich, ich verstecke getarnte TIE Fighter in einem Frachter und der ganze aus dem Hyperraum-Interdiktor-Sprung-Kram nicht im negativen Sinne. Ich finde, das sind alles coole Ideen. Aber ich glaube, das liegt ihm mehr als die etwas undefinierte Macht. Und deswegen mhm. ist es so ein bisschen das Manöver eines Sci-Fi-Autors, dass er sagt, diese Fantasy-Aspekte schalte ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus oder fahre sie runter. Und er macht das hier mit den Isalamiri und er macht das auch in späteren Büchern, wo er dann gesagt hat, Luke ist eigentlich zu stark geworden im EU, er muss wieder ein bisschen schwächer werden. Und einerseits hat er recht, äh, aber andererseits ist es, glaube ich, auch, dass er so ein bisschen versucht, äh, seinen toten Winkel, den er vielleicht hat, als Autor so ein bisschen auszuschalten. Und ja, ist sicherlich, ich denke, äh, zu sehen, wie Thorn über irgendeine militärische Taktik eine gegnerische Flotte ausschaltet, ist interessanter als zu sehen, wie sich irgendwie jedi Schüler zusammentun und eine Sternzerstörerflotte durch den Hyperraum schleudern. Ich denke, dass das eine ist, weiß ich nicht, gibt, gibt sehr viel mehr Inhalt her als das andere, das vielleicht nur Schauwerte hat, die du in dem Buch eh nicht siehst. Uh, ja, aber es fehlt so ein bisschen das Mythologische in dem Ganzen oder der, der Fantasy Aspekt. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ne? weil ich meine, ähm,
1: ja, weil ja. ich glaube, es gibt bei Star Wars immer verschiedene äh, Herangehensweisen. Ne? Also die einen sagen, es ist halt im Prinzip ein Märchen im Weltraum ne? mhm. und die anderen sagen, es ist ein Science-Fiction-Film mit einer, mit einer Unbekannten, die man vielleicht irgendwie als Magie oder mythisch oder so ansehen kann. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, die Filme geben darauf keine eindeutige antwort ich glaube die filme sprechen halt eben ja sowohl das eine publikum als auch das andere an und wollen sich da auch gar nicht festlegen also und das lässt sich bei den filmen finde ich auch immer sehr gut auf so einzelne aspekte halt eben eingrenzen also wenn ich zum beispiel Episode 5 sehe und die ganzen, diesen ganzen Yoda-Arc, ja, diese ganzen Szenen und so weiter, das könnte auch aus einem Märchenfilm stammen. Ja, Da muss jetzt erstmal überhaupt keine Science-Fiction irgendeine Rolle spielen. Ne? So, ich finde halt aber eben schon, dass äh, bei Saan dieses, wie du auch sagtest, dieses mythologische Fantasy eigentlich völlig in den Hintergrund. Gerät und es ist eine wieder wesentlich bodenständiger Herangehensweise. Ist natürlich jetzt blöd zu sagen, bodenständig bei einer Science Fiction Story, ja, aber, aber klar. <kühnt> so, und damit glaube ich, hatte er schon auch in gewisser Weise ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt auch wieder überbewerte, aber dadurch, dass selbst wenn man jetzt ähm, man kann sagen über das Werk von Sand, was man möchte oder nicht, aber äh, es war ja schon tongebend für sehr viel, was da alles noch kam. Ne? Mhm. Und ich glaube auch in dieser Hinsicht, ne, dass die dieser diese Beschränkung des mythologischen oder fast bis zu zu dem Wegfall des mythologischen hat sehr gravierende Auswirkungen auf die Sichtweise auf Star Wars gehabt und auch auf die Erzählweise. Ähm, des Expanded Universe, das da noch kam. Ich will natürlich jetzt nicht alles pa pauschalisieren. Ja? Das trifft natürlich nicht auf alle Werke zu, aber ich glaube, wenn du dir Star Wars in seiner Gesamtheit heutzutage so betrachtest, klar, dann sind solche Begriffe oder Be Begrifflichkeiten wie die Macht und so weiter immer noch allgegenwärtig, aber ich glaube, das mythologische Selbst ist doch ziemlich in den Hintergrund geraten und ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel das Politische ist sehr stark in den Vordergrund geraten. Verschiedene Fraktionen, die sich miteinander behaken und, und, und. Ne? Aber aber dass die Macht tatsächlich Auswirkungen auf auf die Geschichte hat, glaube ich, findet im allgemeinen Bewusstsein nicht mehr so wirklich äh, statt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Sahn daran schuld ist. Aber er war zumindest jemand, der das ganz deutlich, sage ich mal... Ähm, in dieser Art und Weise präsentiert hat. Ja. Also ja. in in dem Sinne, dass die Macht ja schon deutlich eine Rolle spielt in der Erzählweise und so weiter. Ja, Dass sie auch als als Anlass für sehr, sehr viele Plots und, und so weiter genommen wird.
2: Und Aber es gibt das das Beispiel mit der Kampfmeditation in der Schlacht ja. von Endor. Also Sahn gibt, der macht schon ein bisschen eine Rolle, die er ihr nicht zwangsläufig hätte geben müssen. Aber genau, die, die generelle Tendenz ist da, ja. Das ist schwierig. Ja. Ich, ich denke aber auch, man kann Autoren das nur so halb vorwerfen, weil die Macht ja einfach etwas ist, das George Lucas nicht exakt genug definiert hat, um um äh, naja mit einer gewissen Sicherheit darauf aufbauen zu können als Autor, ohne dass du irgendwo rätst und vermutest. Ich, ich will ihm das jetzt auch gar nicht vorwerfen. Nee, nee, klar. Also es klar. ist, ist, ist
1: es sind halt, also es hätten zwei verschiedene Richtungen, sag ich mal, ausschlagen können. Also ja. Die ein, eine Richtung ist, Star Wars bleibt immer ein Märchen, ja. Und die andere Richtung, ist halt, es wird halt nicht realistischer, aber halt eben bodenständiger. Ne? Und ähm, ich denke halt eben schon, dass sah eine gewisse Rolle darin gespielt hat, dass es in die eine Richtung ausgeschlagen ist. Das will ich ja. damit sagen. Das hat ja. nichts mit Ver Verurteilen zu tun, denn sowohl das eine oder das andere hat halt sein Publikum und ist weder gut oder schlecht, sondern es ist halt nur anders als das andere. Ja, ja, ja. Ich, ich denke also halt eben ja. schon, dass er da einen Anteil ähm, dazu beigetragen hat.
2: Ja. Ich denke, äh, was, was man auf jeden Fall loben kann, ist, dass die Bücher wenn auch eben nicht mehr in Richtung Fantasy. Sie sind nicht rein Sci-Fi, sondern oder, Naja, es ist am Ende ein Setting, aber sie haben äh, sie haben diese Mystery-Elemente drin, wo bestimmte offene Fragen die ganze Geschichte überlaufen. Zum Beispiel irgendwie was was äh, Thorns Plan ist oder was das wo die Nogri herkommen oder woher das Imperium seine äh, Informationen aus der neuen Republik bezieht. Äh, wahrscheinlich am deutlichsten die ganze Sache mit Mara Jade. Und ich denke dieses das sind alles Sachen, die in einem Buch besser funktionieren als in einem Film. Vielleicht auch, weil sie, weil sie nicht dazu gemacht sind, dass man sie mehrfach liest. Bei einem Film denkst du, wenn es ein Mystery ist, wie oft, wenn, wenn du den Film mehrfach siehst, dann nutzt sich das sehr früh ab. Während bei einem Buch kann es irgendwie dazu gemacht sein, dass es beim einmal Lesen wirklich gut funktioniert. Und ich hatte ein bisschen den Ärger, dass als ich die Bücher gelesen habe, äh, wusste ich schon, wer Mara Jade ist. Und dann ist es auch etwas schwierig, diese ganzen... Äh, die Feindseligkeiten zwischen ihr und Luke so wirklich völlig ernst zu nehmen. Weil du selbst selbst wenn sie ihn gerade mit einem Blaster bedroht, denkst du, ja, aber in ein paar Jahren heiraten sie. Also was, was soll passieren? Und ich denke auch die Mara Jade, die in Air to the Empire ist, ist noch nicht die aus dem, aus dem späteren EU. Ich denke, sie ist hier noch nicht wirklich so komplex und vielleicht ein bisschen zu einseitig über äh, Hass definiert. Sie, weiß ich nicht, in dem Film würdest du sie eigentlich laufend sehen, wie sie unzufrieden reinblickt und Provokationen macht, aber nicht wirklich was tun kann, weil die Handlung sie noch ein bisschen zurückhält und sie kann erst am Ende des Buches erzählen, wer sie eigentlich ist, weil auch das strukturell so gewollt war. Das heißt, es kann ein bisschen, vielleicht bin ich dann noch mal mehr durch das Hörbuch, äh, Hörspiel beeinflusst, wo alles dann eben noch ein bisschen simpler sein muss. Ich glaube, im Buch wirkte es noch ein bisschen besser, aber ich denke, ja Mary Jade ist noch nicht völlig Mary Jade an diesem Zeitpunkt. Weiß ich nicht. Wie, wie wirkte die Figur auf dich? Hier? Ich meine, sie ist ja ein absurd populärer Expanded Universe-Charakter. Also. Ich, oh, ich versuche
1: mich gerade zurückzuversetzen in die Zeit, wo ich äh, eben des Imperiums das erste Mal gelesen habe. Ich ja. glaube, Mara Jade war mir lediglich vom Namen ein Begriff, aber nicht von ihrer Persönlichkeit her. Ne? Äh, deswegen habe ich jetzt natürlich eine andere Sichtweise auch darauf. Ne? Wobei ich sagen muss, hätte ich jetzt gewusst, wie sich die Figur äh, im Laufe des Expanded Universe entwickelt, hätte ich es vielleicht auch interessant gefunden zu erfahren, wie halt eben die Anfänge äh, gewesen wären und vielleicht wäre es dann für mich umso spannender. Gewesen. Das Problem ist halt nur, wenn du weißt als Autor, wie sich mhm. die Figur entwickelt, dann dann gehst du vielleicht natürlich auch ganz anders auf sie ein. Ne? Und dann, dann lieferst du dem Leser vielleicht auch naja, spannendere Einblicke in die Figur selbst die vielleicht ein bisschen ein Fingerzeig sind auf das, was da noch kommen mag. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig umzusetzen. Vor allen Dingen natürlich, wenn wechselnde Leute auch Hand daran anlegen. Finde ja. ich. Also ich mochte Mara Jade. Ich mochte im Prinzip auch die Dynamik zwischen ihr und Luke beispielsweise. Wobei ich das Ganze eben gut, mein Letzter Eindruck sind halt eben auch die Hörspiele. Alles für ein bisschen oberflächlich hielt. Das mhm. war so dieses typische, zwei Leute begegnen sich, können irgendwie gerade situationsbedingt nicht ohne einander, mhm. müssen sich aber eigentlich gegenseitig die Kehle durchschneiden. Und das, klar, das ist so diese, typische Situation, die du wahrscheinlich auch in 400 Milliarden Spielfilmen schon durchlebt hast, ne? dass zwei Leute, die sich eigentlich umbringen müssten, durch die Situation bedingt zu zusammenhalten müssen, auch eine Zeit lang und so weiter. Und das ist so einer der Ersteindrücke, die man halt in der Dynamik zwischen ähm, ja Luke und äh, Mara Jade halt eben erfährt.
2: Und das war mir halt ein bisschen zu flach irgendwie, ja. ne?
1: zu, zu typisch eben.
2: Ja, ich denke auch, da, da tun spätere Bücher ein bisschen mehr für sie. Man kann, vielleicht, vielleicht wird mehr Jade irgendwann nochmal, nochmal Thema der Woche, aber ich, ich weiß auch nicht, ob, ob San sie als Charakter Jesu völlig unter Kontrolle hatte oder aber teilweise seine Meinung geändert hat, wie er sie angelegt haben will. Weil das dann am Ende schon, wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich Perpetins persönliche Hand ist, dann hat sie ziemlich, äh, düsteren Kram machen müssen. Und dann wird es später etwas sehr so dargestellt, dann fallen eher in anderen Büchern Sätze wie, ja, ah, aber du, du kanntest nicht die ganzen Fakten, äh, du warst nicht gut genug informiert und äh, du warst ja auch so ein bisschen unter äh, Geisteskontrolle von ihm und dann wird er so ein bisschen, also sagen, ja, es ist, glaube ich, er macht so ein bisschen einen Rückzieher, was das angeht. Und was vielleicht auch angemessen ist, aber ich glaube, die große, so die große äh, Redemption Story hat, hat Star Wars vielleicht noch nie auf lang durcherzählen können. Weil wenn, wenn Darth Vader wieder, wieder äh, zur guten Seite übertritt, in Anführungsstrichen, dann muss er nur noch ein paar Minuten damit leben. Hm. Und ich glaube, Sahn erzählt nie so ganz die Geschichte, wie Mara mit ihrer eigenen Vergangenheit fertig wird. Und ich glaube, er ist sich auch nicht ganz einig, was sie Es führt vom Thema weg, aber als, als, als ich äh, Allegiance und Choices of One gelesen habe, äh, spätere Bücher von ihm, die chronologisch davor spielen, also vor wir spielen zur Zeit von äh, zwischen, zwischen Episode 4 und 5. Mich hat's etwas aufgeregt, dass er äh, Mary Jade in den Kampf gegen Piraten geschickt hat. Weil ich dachte, das ist ein einfacher Weg. Wenn du Mary Jade in den Kampf gegen Rebellen schickst und zeigst, wie sie im Auftrag des Imperators Rebellenkommandanten umbringt, dann bist du in, äh, in wirklich interessanten Gebieten und die hat er bewusst umschifft, weil er gesagt mhm. hat, ah, ich will dann doch lieber schwarz-weiß. Und da einerseits ist das vielleicht Star Wars, aber ich glaube nicht, dass es das Star Wars bleiben kann, auf Dauer. Ich glaube, wir müssen, weiß ich nicht, wir dürfen uns die Dinge nicht zu einfach machen. Und, ja? Ich glaube, irgendwann muss man
1: vielleicht auch als, als äh, Autor solches äh, solch eines Werkes vielleicht auch die Grenze ziehen. Ne? Wenn du jetzt natürlich dann doch wieder so viele Charaktere präsentierst und und mhm. versuchst zu vermitteln, wenn du jetzt natürlich so tiefgehend auch noch auf Mara Jade eingehst, dann wird es, glaube ich, auch für den Konsumenten extrem anstrengend. Ne? Weil du hast schon, sage ich mal, zwei, zwei große Antagonisten, die du irgendwie miteinander verknüpfen musst. Dann hast du noch die, die Helden, so oder so, der Geschichte, die du auch irgendwie noch ähm, weiterbringen möchtest in einer gewissen Art und Weise und um die du dich natürlich auch kümmern musst im Verlauf der Geschichte, und dann hast du noch Mara Jade, ähm, mhm. und dann wird es vielleicht auch irgendwann zu viel. Ne? Ich, er konnte ich, vielleicht ja. nicht an, welche Ausmaße diese Figur irgendwann mal annehmen wird.
2: Stimmt, ja. Ich denke auch, genau was du sagst, das Buch hat ziemlich viele Charaktere und es hat ziemlich viel Handlung. Mhm. Und ich finde, Saan hat da schon äh, einiges sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und wie wir eben schon mal hat das Buch ein ziemlich gutes Tempo und es ist ziemlich fließend strukturiert und du hast nicht viel Filler-Kram. Du hast mhm. wirklich das Gefühl, jede, jede Szene bringt einen der Charaktere irgendwo hin. Äh, das, das, was du über das Episodische sagtest, fand ich interessant. weil ein, Ich, ich würde zustimmen, wobei ich es irgendwo auch nett konstruiert fand, dass das ganze Buch läuft so ab, äh, Thrawn plant irgendwas oder setzt irgendwas in Bewegung. Und in der, im nächsten Kapitel oder in der nächsten Szene reagieren die äh, Hauptcharaktere auf, den Seiten der, auf der Seite der Guten darauf. Und dann muss Thrawn wieder reagieren. Und das Ganze ist so ein Vor und Zurück und es führt einmal durch das gesamte Buch ohne große große ja ohne große filler kapitel uh, und das finde ich ist ist sehr sehr schick konstruiert und sorgt dafür dass man das buch wirklich uh, ja also ich habe also ich habe es einmal auf deutsch gelesen einmal auf englisch und jetzt nochmal das das hörspiel und das würde ich wahrscheinlich nicht mit vielen anderen star wars büchern machen die dann schon eher etwas etwas sehr sein können manchmal
1: ja, okay, ich will hier auch in keiner Weise um, den Eindruck vermitteln, dass sie das Buch nicht mag, ne, oder Nein. für schlechte Achte. Ich weiß, das wird ich uns natürlich geht. dann wieder anschließend nachgesagt werden. Ne? Also klar, ne? <lacht> wir, wir, wir könnten auch einfach sagen, wir finden es gut und damit ist das Thema dann abgehakt. Ne? Klar finden wir es gut, sonst würden wir gar nicht drüber sprechen. Obwohl, ne, nee, das ist jetzt nicht zwangsläufig gesagt. Aber ja. ähm, ich denke schon, dass es sich... Ähm, wenn ich so rückblicke, was ich so aus dem Expanded Universe gelesen habe, eins der eins der tollsten Leseerlebnisse war, die ich hatte. Ne? Ähm, und dennoch, finde ich, kann man sich ja mit der Distanz der Jahre auch ein bisschen damit auseinandersetzen, was man halt so für für Kritikpunkte dann hat. Ne? Und das natürlich auch ein Buch damals beim ersten Lesen anders auf einen wirkt, als vielleicht zehn Jahre später, wo man auch noch so viel andere Werke konsumiert hat und sich auch mit den Charakteren vielleicht noch anders auseinandergesetzt hat und so weiter und vielleicht auch dann andere Ansprüche daran hat, wie Charaktere in so einer Geschichte präsentiert werden. Ja. Und ähm, da hat er nun mal natürlich auch eine schwierige Ausgangslage gehabt. Erstens natürlich dieser Druck, es wurde so, sowieso präsentiert als quasi die Fortsetzung der Originaltrilogie, da kann man im Prinzip ja nur verlieren und das hat er eben nicht ne? und das muss man eben halt hoch anrechnen. ja ähm, klar, es ist keine Geschichte eines solchen Ausmaßes, äh, wie es die Originaltrilogie war, ne? aber hätte er das getan, dann hätte er vielleicht noch viel größer verlieren können, ne? weil ja. äh, auf der einen Seite, ja, was machst du dann, du entwertest vielleicht die, die Filme, ne? weil du vielleicht etwas erzählst was so viel spektakulärer ist, dass die Filme im Prinzip nur noch irgendwie so eine kleine Randepisode sind. Ja? Und das willst du erstens nicht, weil du damit schon mal wahrscheinlich einen Großteil der, der Fans vor den Kopf stößt. Damit ähm, ja, damit entwertest du halt eben natürlich auch die Grundlage des Buches überhaupt, ja, mhm. auf dessen Erfolg natürlich du auch deinen Erfolg jetzt irgendwie aufbauen willst. Und ähm, auf der anderen Seite, sage ich mal, verbaust du damit wahrscheinlich auch zu viele Wege halt eben, ne, die äh, du dir für die Zukunft halt eben auch offen lassen möchtest. Ne? Also du musst halt so ein Gleichgewicht finden zwischen, okay, ich will hier eine interessante, spannende Story äh, aufziehen und wie du sagst, ich führe neue Charaktere ein, die ich teilweise aber bis zum Ende meiner Geschichte wieder verschwinden lasse, dann teilweise auch, ja, ähm, um halt eben zu vermeiden, dass die Figuren vielleicht in Zukunft auch noch weiter ausgeschlachtet werden, dass ihre Bedeutung vielleicht in eine Richtung verläuft, die man selber als Schöpfer der, der Figur einfach so nicht vorgesehen hat. Und da, finde ich, hat er halt ein unglaublich gutes Gesamtwert geschafft. Und das muss man ihm dann erstmal mal nachmachen, ja, weil... Es ist halt schwierig. ne? Ich meine, die Dreh, Drehbücher der Originaltrilogie sind jetzt wahrscheinlich auch nicht alles Gold. Ne? Und wenn man sich mal Episode 6 so anguckt, ist das eigentlich auch eine ziemlich dünne Geschichte, ne? die eigentlich ein Großteil dessen, was e Episode 4 erzählt, nur noch mal wieder
2: aufgießt. Ne? Und ja, von der Handlung her. Aber der, der Character arc ist halt da. Also einfach, weil du diesen, diesen Moment mit, mit Luke und Darth Vader und dem Imperator am Ende hast. Ich glaube, das rettet sehr, sehr viel. Ja, das ist Und aber das ist halt eben auch das, was was den Film
1: trägt dann auch. Ne? Ja, genau. Geschichte selbst, die dort passiert, also die die Ereignisse als solchen, ne? Wir haben schon wieder einen Todesstern. Ja. ja. Ähm, ich meine als als Dauers Fan oder als Kind fand ich diese Idee auch unglaublich toll, dass es jetzt noch einen Todesstern gibt und der ist dann noch größer. <lacht> ja? Und bla, bla, bla. Du hast mir ne?
2: gegen die Stirn geschlagen, du hast gesagt, da hätte ich drauf kommen müssen. Ja, aber ja. wenn man so, so
1: rückblickend, natürlich ist das eigentlich eine ziemlich billige Idee. Ne? So, dass es dieses, okay, wir haben dieses Erfolgskonzept und wir wärmen das Ganze einfach quasi nochmal eins zu eins auf, damit wir nochmal einen Todesstern haben, damit wir nochmal eine Schlacht irgendwie drum herum haben mhm. und, ähm, das ist natürlich dann doch wieder recht wenig, ne, um einfach nur die die Hintergrundgeschichte für den äh, Story Arc von Anakin Skywalker und Luke zu schaffen, ja, wobei einfach wobei man ja davon ausgehen kann, ne, dass die die Geschichte des Anakins zumindest in filmischer Hinsicht damals die Tragweite den Leuten auch noch gar nicht so bewusst war, wie es dann durch die Prequels wurde, mhm. ne, denn das muss man den Prequels zu zu, zu Sie haben zwar vieles falsch gemacht, aber sie haben doch, finde ich, die Figur des Anakins oder die Bedeutung der der Figur deutlich erhöht. Mhm. Ne? Und ähm, haben vielleicht dadurch in filmischer Hinsicht an der einen oder anderen Stelle versagt. Ne? Und ähm, wenn, um jetzt wieder auf das Ursprungsthema zurückzukommen, ähm, ich finde halt, dass ähm, die Thrawn-Bücher schon die bekannten Charaktere sie haben halt relativ schnell ähm, offenbart oder eine ne neue gesetzte Realität erschaffen so und so läuft das jetzt ab so haben sich Luke, Han und Leia zum Beispiel weiterentwickelt aber im Verlauf der Geschichte passiert da nicht mehr allzu viel dafür werden neue Figuren erschaffen und du die, die durchleben durchaus schon den Rahmen einer Geschichte möglichen Charakterwandlung ja. Ja. Ähm, und dann ist die Frage, was macht man anschließend daraus, wenn man sie denn nicht abtötet äh, aber sie tun zumindest für bereits existierende Figuren in Sachen Weiterentwicklung nicht allzu viel ne?
2: ja. ja, man kann überlegen einmal einmal äh, durchläuft Mera natürlich eine Entwicklung zumindest über den, über den Verlauf der gesamten Trilogie und hier vielleicht so ein bisschen und dann könnte man überlegen, ob äh, Talent Card so ein bisschen der Kommentar auf Han Solo in Episode 4 und Lando Calrissian in Episode 5 ist. So ein bisschen die neutrale Partei, die dann hineingezogen wird in den, in den Konflikt zwischen Gut und Böse. Ich glaube, Zahn hat das Buch am Anfang Wildcards nennen wollen. Mhm. Und die, das Wortspiel geht im Deutschen etwas verloren mit Wilder Kade das Schiff, was im Englischen halt Wildcard heißt. Uh, aber einfach die Idee, dass es, dass es einen, einen weiteren Mitspieler gibt und die Münze kann auf die eine oder auf die andere Seite fallen und davon hängt es ab, ob, ob gut oder böse gewinnt. Das ist, denke ich, schon ein interessantes Konzept. Und das, ist was finde ich, was generell in Star Wars Büchern ganz gut funktioniert. Ich würde auch sagen, äh, das ist das Beste an äh, Shadows of the Empire ist. Ein Buch von dem, von dem ich nicht so der Fan bin. Äh, aber ich denke, äh, als als dritte Partei ist eine gute Idee. Um, ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist zwischen als Unterschied zwischen äh, Shizu und Thrawn, ist, dass Thrawn in jeder seiner Szenen irgendwas Produktives macht und dass er tatsächlich bedrohlich wirkt, selbst wenn er scheitert oder sich irrt. Das, mhm. denke ich, ist schon eine Leistung des Buches, dass er er, er schickt mehrfach Nogri, um äh, Luke Hanlea zu zu schnappen und es klappt nie, aber du hältst ihn trotzdem nicht für unfähig, sondern die Begründung ist mehr, es ist ihm nicht so wahnsinnig wichtig. Das denke ich, ist, ist sehr elegant gemacht, dass er bis zum Ende bedrohlich bleibt, selbst selbst am Ende des Buches, wenn wenn sein Hauptplan er er leidet nicht wirklich in die Niederlage, sondern es ist eher so ein Unentschieden. Und das ja. ist denke ich schon kann man kann man äh, sagen, hoch anrechnen.
1: Ja gut, sowas ah. macht ihn natürlich als als Figur auch ein bisschen greifbarer. Ne? Ja. ja, weil ja. In, in den Filmen zum Beispiel ähm, bist du natürlich schon damit konfrontiert, dass die äh, ja dass die Antagonisten schon scheitern. Ähm, aber die persönlichen Auswirkungen des Scheiterns werden eigentlich kaum dargelegt. Ne? Also, äh, also beispielsweise das Ende von Episode 4. Du bekommst jetzt nicht unmittelbar den Verlust der Schlacht äh, um, um die Todesstern jetzt meinetwegen in Episode 5 an den äh, Antagonisten zu spüren. Ne? Also die, die gehen halt weiter ihrer Dinge und verrichten ihren Job Ne, aber ja. äh, als wäre nichts gewesen letztendlich und und okay, ne, das, das wird hier anders umgesetzt und das ist auch eine gute Herangehensweise, ich glaube anders wäre es glaube ich in einem Buch auch total irrsinnig, ne, weil weil halt eben die Situation ja äh, auch eine andere ist ne du, du verfolgst hier das Geschehen ja durchgängig und äh, du hast jetzt zum Beispiel nicht auch so einen Bruch drin wie zwischen Episode 4 und 5
2: oh ja ja, die Bücher fließen alle, und wie gesagt, etwas her, dass ich zwei und drei gelesen habe, aber die Bücher fließen alle sehr ineinander, oder? Mhm. Also ich war, bevor ich das Hörspiel gehört habe, ich war nicht völlig sicher, welche Szenen schon in diesem Buch auftauchen und welche dann später. Was teilweise bestimmt auch ein bisschen an diesem Episodischen hängt, das du ansprichst, dass es, dass sie sich ein wenig verschieben lassen. Also ja, aber wie
1: gesagt, da, da kommst du halt in, in so einer Situation nicht drum herum, dass du auch äh, das Scheitern des äh, Antagonisten ja. halt eben auch irgendwie... Zur Sprache bringst, ne? also, weil du da halt eben nicht die Möglichkeit hast, einfach so viele Dinge wegzulassen ja. ne? und, und, und Zeitsprünge zu machen. Ne? Dann, dann, dann wirst du halt irgendwann zu beliebig und zu oberflächlich.
2: Ja, ist auch, glaube ich, nicht ganz einfach, jemanden, der so clever ist wie Thrawn, äh, erfolgreich scheitern zu lassen. Mhm. Aber ja, es ist, es ist äh, nicht, nicht schlecht gemacht. Ich habe ein bisschen überlegt, ob, ob die Geschichte irgendein Thema hat, weil Star Wars ja schon irgendwie eine, weiß ich nicht, eine. Neben der mythologischen Ebene hat es ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, eine thematische äh, Diskussion von wegen Natur gegen Technik oder äh, die, die Macht gegen den Blaster. Also Sachen, die irgendwie äh, in den Filmen drin sind. Und das Einzige, was mir einfiel äh, zu Air to the Empire, wäre, dass ein irrsinniger äh, Fokus auf den Wert von Informationen gelegt wird.
1: Also mhm. sowohl
2: was für einen Wert eine Information selbst hat, als auch wie sie übertragen werden können von irgendwie Telepathie zu äh, abgehörten Funknachrichten und dass Figuren scheitern oder Erfolg haben abhängig davon, wie viel sie wissen und wie gut sie die anderen täuschen können und einfach so Sachen wie wo, wo Thorn ausknobelt, wer nun auf welchem Raumschiffs ist. Das ist einfach äh, ja <lacht> eine, eine relativ interessante Szene ist, ähm, wo du denkst. Äh, was gab es noch mit mit Card am Ende, wo er wo er mit Luke Skywalker versucht einen Deal zu schließen? Wenn Sie wissen wollen, wie ich die Macht ausschalte, brauche ich eine Information im gleichen Wert. Solche Sachen. Und mhm. am Ende wird wird Frans Untergang ja auch so ein bisschen sein, dass er die Beziehung zwischen der der Skywalker-Familie und den Nogri unterschätzt oder einfach nicht kennt. Ich glaube, die Geschichte beginnt damit, dass er dass er äh, Informationen aus den Archiven von Oboa Sky stiehlt. Also es ist schon, schon einiges. Es sei abschließend nochmal mal äh, lobend erwähnt, dass ich denke, äh, Timothy Zahn hat in all seinen Büchern eine irrsinnige Logik drin, die vielleicht nicht, vielleicht kann man sie an einigen Stellen widerlegen, oder du denkst, oh, das ist jetzt so ein bisschen erzwungen, dass, dass Luke, äh, weil er eine, eine bestimmte Information braucht, muss er extra zu Lando und die Handlung wird vielleicht ein bisschen ja gezwungen in bestimmte Wege, aber trotzdem denke ich, Sobald, sobald du als Leser, finde ich, das Buch aufschlägst, hast du, hast du das Gefühl, alles die, die gesamte Welt denkt auf eine bestimmte Art. Selbst Han Solo ist etwas mehr rational und clever als instinktiv in einem Timothy Zahn-Buch. Weil einfach alle Charaktere aus so einem bestimmten... Selbst wenn er sie immer noch ungefähr so schreibt, wie sie, wie sie ursprünglich mal gedacht waren, du hast trotzdem ja, eine ziemliche ziemliche Logik in allem drin. Und sie sind alle ein bisschen detektivischer drauf als vorher. Äh, es gab eine, eine Szene, die ich noch erwähnt haben wollte, wo, wo Luke Skywalker in seinem X-Wing vom Imperium äh, gestoppt wird und versuchen muss, ihnen zu entkommen und dabei unter anderem einen Traktorstrahl abwehrt. Und das ist einfach so ein, so ein Fall, wo du denkst, San hat überlegt, wie der Traktorstrahl als Technologie funktioniert. Und hat gesagt, wenn Luke einen Frachter zerstört und die Splitter den Traktorstrahl äh, stören, <lacht> dann kann er davon davon wegkommen. Und es ist so ein bisschen eine MacGyver-Sache, auch wie, wie Luke dann später die Batterie seine Hand anzapft. Und, und es sind alles diese Science-Fiction-Elemente, die andere vielleicht irrsinnig stört. Aber ich finde, es hat schon was Raffiniertes. Auch die Sache, dass, dass bestimmte Probleme, die Sahn löst in den Büchern, hat er vorher selbst aufgestellt. Die Sache mit äh, das Klone, äh, wenn sie, sie zu schnell reifen, dann äh, erzeugen sie Störbilder in der Macht und das kann man stoppen, indem man sie unter Isalamiri-Einfluss äh, aufwachsen lässt. Das einfach, ist einfach eine coole Idee, selbst wenn er das Problem selbst erfunden hat, aber das ist ja nun mal Schreiben. Äh, ein anderes Beispiel wäre, wo er wo er sagt, Schiffe können nicht exakt aus dem Hyperraum kommen, aber ein Interdiktor-Abfangjäger oder Abfangschiff äh, kann ein exaktes Störfeld aufbauen und wenn man ein Schiff im Hyperraum auf das Gravitationsfeld eines Interdiktorkreuzers zuspringen lässt, kann man exakt einstellen, wo es aus dem Hyperraum kommt. Das ist einfach cooler Kram. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Und es ist die Art von, von Kram, die in einem Buch funktioniert, weil man da auch den Raum hat, sie zu erklären. Und gerade diese Luke Skywalker-Szene, dachte ich, beim Hörspiel wirkt es etwas leicht affig, dass Luke halt laufend erklären muss, was er gerade macht. <lacht> Und in einem Film hättest du fast das Gleiche, weil er irgendwie erzählen muss, oh, ich muss irgendwelche Hyperraumaggregate äh, rückwärts querkuppeln. Und was nicht alles, Während in einem Buch ist es, ist es die Art von Raumschlag, die gut funktioniert und die nicht von Effekten abhängt, sondern rein von, von den Ideen, die dahinter stecken. Und das, denke ich, ist, ist eine, eine coole Sache. Okay. Ja, klar. Hast, hast du noch schnell irgendwelche Gedanken zur, zur Hörspielumsetzung? Abschließend? Daumen hoch, runter, quer.
1: Also abschließend ähm, muss ich sagen, also. Es war nicht meine erste, aber meine erste Berührung mit dem Expanded Universe. Und ich habe sehr schöne Erinnerungen daran. Die wurden halt eben durch das Hörspiel auch nochmal wieder aufgefrischt. Mhm. Und ich halte es nach wie vor für, äh, wenn man sich denn für Star Wars Bücher interessiert, für ein Pflichtwerk quasi. Ne? Mhm. Ähm, man muss das natürlich alles jetzt relativieren, weil ich habe es eben natürlich auch immer als ein sehr bedeutendes Werk betrachtet, weil ich halt eben die Geschehnisse als in der Star-Wars-Welt reale Geschehnisse betrachtet habe. Ne? Einfach weil ich halt eben wissen wollte, wie geht's weiter, was passiert mit den Leuten, was sind das für Figuren. Es ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil dieser Aspekt geht jetzt vollständig verloren. Ne? Und ähm, Deswegen muss ich das zwangsläufig ein bisschen anders beurteilen natürlich. Aber für sich allein gesehen sind das tolle Bücher, und, ähm, lest sie euch durch. Also, <lacht> ja. Man, ich hoffe, ihr habt. Ja. ja. Abschließend dein, dein, dein Urteil von dir in einem kurzen Satz oder zwei, maximal <lacht> drei. Das ist nichts, zu dem ich
2: fähig bin. Äh, mhm. Gute Handlung. Geschichte ist okay. Ja? Ne? Das wär's. Ja, also ja, ja, das ist halt nicht gut. Aber das ich denke trifft ja, es halt nicht gut.
1: Also die Geschichte als okay zu, zu bezeichnen, ist ja auch kein negatives äh, Merkmal. Ne? Sie, sie funktioniert halt gut und sie lässt sich gut lesen. ja. Ähm, und äh, sie kann halt nicht allen für Vergleichen standhalten. Ne? Also sie sie wäre jetzt als, als filmische Umsetzung wahrscheinlich nicht das, was man erwarten würde von einem Star-Wars-Film. Ja. Ne? Aber so für sich gesehen funktioniert sie halt echt gut. So Und äh, viel mehr als das muss sie eigentlich auch nicht sein. Und äh, und das ja jetzt zum Reich der Legenden gehört, das ist eine schöne Legende, die man mal so konsumieren kann, ohne dass sie allzu sehr wehtut, weil auch nicht allzu viel riskiert wird in, in Sachen Star-Wars-Universum. Und auch die Charaktere mhm. werden zumindest nicht in schlimmer Form äh, geschichtenmäßig vergewaltigt.
2: Ja, wo ja. Ich glaube, ich glaube, San selbst hat auch noch mal gesagt, dass in irgendeinem Interview meinte er mal, dass, dass er Anhänger des ganz klassischen Star Wars ist, wo die Helden gewinnen und nicht sterben. Und ja, einerseits ist es eine Einschränkung, andererseits ist es, wie du anfangs meintest, ist es ist so ein bisschen das Wohlfühl Star Wars. Und das mhm. hat irgendwo seine Berechtigung. Okay, wir, wir werden wahrscheinlich von euch da draußen äh, entsprechendes Feedback bekommen. Wobei wir schon diesmal ein paar Kommentare zu Air to the Empire dabei haben, weil Christoph es letztes Mal angesprochen hatte. Uh, alles klar, wollen wir weitermachen mit dem Feedback? Hörerfeedback
1: Das war das Thema der Woche und wenn ihr es bis hier durchgehalten habt, dann wollen wir euch jetzt zum Abschluss mit dem Hörerfeedback verwöhnen, äh, denn da gab es ja von eurer Seite einiges in den vergangenen Wochen, aber auch wir. Ähm, konnten euch mit einigen Neuigkeiten in den letzten Wochen präsentieren, nämlich mit immer wiederkehrenden Server-Ausfällen <lacht> und äh, ja, auch wir ja. lassen uns immer mal wieder was Neues für euch über äh, ja, einfallen und ähm, ja, mit den Server-Ausfällen ich hoffe, das hat sich zumindest, was die Zukunft angeht, ja erledigt, ähm, ich will da nicht zu viel versprechen, denn ich traue der Technik nicht so wirklich, obwohl, naja gut äh, es liegt, glaube ich weniger an Technik als an Unzulänglichkeiten und sehr schweigsam Kundensupport bei einem <lacht> bestimmten Webposter, bei dem ich mich derzeit so befinde. Aber das wird sich wohl demnächst auch äh, in das Reich der Legenden verabschieden. Und ähm, naja, in Zusammenarbeit mit Star Wars Union, die uns da so ein bisschen unter die Arme greifen. Und da möchte ich mich an dieser Stelle schon mal herzlich äh, für bedanken werden wir zumindest die Probleme der Serverausfälle ähm, auf die Jungs dort drüben abwälzen können. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht mehr auftreten können. Jetzt ist Service ja, Union nicht mehr erreichbar. Ja, aber es ist das dann zumindest dann. nicht mehr hundertprozentig unsere Schuld oder die Schuld unseres Webposters. Gut, ja, das sei erstmal dazu gesagt. Ihr habt es ja ähm, überlebt. Es sind ja schon Gerüchte kursiert, dass wir uns jetzt endgültig zerstritten hätten und so weiter. Ich weiß gar nicht, woher
2: das kommt. Ja, also, Vor allem was heißt endgültig. Das ja. Klingt. Halt also, drauf. Ja.
1: Als wären wir jemals damit fertig.
2: Ja, yeah. ja. <lacht>
1: da ist noch ausreichend Potenzial vorhanden. Also tja, sehr gut. Na gut. Gut, kommen wir zu den Hörerkommentaren. Mhm. Ähm, da gab es einiges unter anderem auf Star Wars Union und dem Projekt Star Wars Forum, Project Star Wars Forum oder Projekt Star Wars Forum. Wie sagt man das eigentlich richtig?
2: Ach so. Ha. Das, <lacht> lass mich die Seite aufrufen. Lass uns das live recherchieren.
1: Da steht, es Projekt. gibt bestimmt
2: da irgendwo nicht ein Projekt.
1: Okay, okay, ja, gut. Projekt Star Wars Forum. Ja.
2: Okay, gut. Mit
1: K. Ähm. Mein Fehler, gut. Äh, vielen Dank an Blue Max. Recon78 und Grievous1138 ähm, ja. die haben sich zu Wort gemeldet auf Star Wars Union oder ja.
2: und Projekt Star Wars Ja, oh, ich glaube Star Wars Union Ja. Mhm. ja. Ähm, Ein, einiges Raid. an beiden Fronten zu finden, deswegen ist es immer etwas unübersichtlich, aber trotzdem natürlich, vielen Dank
1: das lässt sich leider aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht mehr feststellen <lacht> ähm, Ian Starrider hat sich auch zu Wort gemeldet, mochte die letzte Ausgabe des Podcasts, ähm, schlägt ein tv Total, äh, Total Soundboard vor. Hm. Ähm, ja. Dadurch habe ich, hab ich jetzt erfahren, Kopf. dass es das anscheinend immer noch gibt. Also sowohl TV-Total als auch ein Soundboard in dieser <lacht> Sendung. Ich muss zugeben, ich habe da schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ähm, ich auch nicht, ja. Seht ihr auch nicht mehr so wirklich den Bedarf nach. Aber naja, mein Gott. Ähm, jedem das Seine, gut, äh, TK949. Die Idee
2: ist witzig, aber ich glaube, wir würden komplett ausrasten, wenn wir zusätzlich zu unseren Jingle auch noch Soundeffekte hätten. Ich glaube, wir würden schnell wir die Kontrolle... Wir würden finden.
1: ausrasten, <lacht> äh, allen voran selbstverständlich du. Ja, so kennt man dich.
2: <lacht> wenn es um Ausrasterei geht. Ja, ja.
1: Ähm, dann hatten wir noch TK949 oder 949, mhm. ähm, der ist etwas im Rückstand mit den Podcast-Episoden. Also anscheinend sind wir mittlerweile wieder zu regelmäßig mit unserer Erscheinungsweide und sollten wieder mal einen Gang zurückschalten, denn er hängt immer noch am Spiele-Podcast fest, was ich durchaus nachvollziehen kann, Denn ich glaube, das war eine sehr langwierige Folge. Ähm und wenn man die überstanden hat, dann braucht man vielleicht auch wieder ein bisschen Pause von unseren Stimmen, von unseren Meinungen, von unserem Halbwissen. Ja. Mhm. Ähm, also ab und zu sei euch auch mal eine Podcast-Folge, äh, Pause gegönnt. Ja. ja. Unser aller Held, nee, er ist ja nicht unser aller Held, das ist ja Pamparo ja. aber der Held vieler, Wedge BL mochte ja. die Folge ebenfalls, ähm, lobt Gleesons unbeschwerte Leichtigkeit in eine Frage der Zeit,
2: <lacht> Ich mochte den Satz, ja. <lacht> Okay. Es geht um Ge Don Donald Gleeson, der mitgespielt ja. hat in About Time. Okay. Wes also um in der Rolle und später noch ein Hörer. Gut. Und hält ihn für
1: genau äh, richtig für die neuen Filme, lässt mhm. Rebels auf sich zukommen, hat sich aus dem Thrawn-Hype immer herausgehalten. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir äh, uns da damals dazu hinreißen lassen haben. Oh, oder ich absolut.
2: Ich, <lacht> ich habe <auch lacht> ihn, ihn, hab ihn in die Fanfilm-Vorgeschichte, da habe ich ihn fast gewaltsam eingebaut und habe gesagt, nee, komm, Throne. Äh, also ich, ich bin im Hype schon drin, wobei man natürlich versucht, ihn nicht ja, zu Aber Standorten war der lassen, Hype aber. nicht
1: zu dem Zeitpunkt, vor allen Dingen, als du wahrscheinlich eine Eizelle warst?
2: <lacht> ich hörte
1: trotzdem davon. <lacht> okay, gut. Ähm, ja gut, ich war 6, 7 äh, ja, okay. Jahre alt, ich denke mal, also da, damals habe ich das glaube ich auch nicht so mit dem Glück verfolgt, ähm, aber ich glaube im Hinterkopf hatte ich immer schon, dass es schon ein großes Ding sei. Ja. Mhm. Ähm, gut, Master Kenobi mochte die Gäste, ich hoffe das für ihn, sonst äh, müsste man wahrscheinlich irgendwelche IP-Sperren oder so bei Star Wars Union verhängen, äh, äh, äh. <lacht> ähm, Speziell äh, für das Casting und EU-Diskussion hält er dieses wohl für geeignet. Stimmt Aaron zu und zwar in Sachen überbewerteter Thrawn-Trilogie äh, und Michael Stackpole. Okay, in Sachen Thrawn haben wir das heute wahrscheinlich ein bisschen relativiert, indem wir durchweg darüber eigentlich positiv zu berichten haben, auch wenn wir eigentlich in dieser Folge wieder nur Kritik ausgeübt haben. Ja, ich bin Aber, nicht sicher, wie
2: das Ganze wirkt nach außen.
1: Ja, ja, ja. Zu Ende hin haben wir versucht noch äh, deutlich festzustellen, dass wir Thrawn mögen und Timothy Sahn erst recht und dass wir das alles für gut heißen. Wobei
2: die letzten Bücher von ihm, äh, aber Christopher und ich waren uns ja einig, dass äh, Survivors Quest von ihm sehr, sehr gut ist. Das ja. Buch, über das nie jemand spricht. Aber, aber
1: vielleicht ist das Gesamtwerk Sahns auch nicht Thema dieser Ausgabe. Ja, genau. genau. Ähm, und wir wollen nicht noch mehr Fans durch irgendwelche beiläufigen Bemerkungen vergrauen. Äh, okay, äh, ja. Ähm, in den wenigen Tagen, in denen unsere Webseite erreichbar war, gab es auch einiges an Hörerfeedback in Form von Kommentaren auf radiotatooine.de, ähm, unter anderem von Jean. Ähm, mhm. Er hat uns darauf hingewiesen, dass Max von Südow auch Ming the Merciless gespielt hat. Und wer ist Ming the Merciless? Der Antagonist aus...
2: Flash Gordon oder so? ja. Oh, yeah. Ich, ich habe das nicht gesehen. Okay. Aber, ja. Ich, ich hörte den Erst Kommentar aus mehreren Richtungen. Offenbar ist es ist eine wichtige Sache.
1: Ja, es gibt diese eine Verfilmung, äh, sehr bekannte Verfilmung, mit mhm. wem als Hauptdarsteller? Ich habe es echt vergessen.
2: Okay, du weißt so, es offensichtlich auch nicht. Achso, als Hauptdarsteller. Ich dachte, die Figur wird ja. wahrscheinlich der Herr Flash Gordon sein, aber wer, wer ihn gespielt hat, nee, keine Ahnung.
1: Oh, eigentlich weiß ich es, aber mir, ich es mir fällt der Name nicht ein und ich hätte jetzt wahrscheinlich instinktiv Dolph Lundgren gesagt, aber das war ja He-Man <lacht> und äh, völlig anderes Franchise, aber egal, gut, ähm, auf jeden Fall hat Max von Sido doch äh, auch dort eine Rolle gespielt, mhm. ähm, darauf sei in dieser Form hingewiesen, Flo hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet, Flo, ähm, ja, Verfasser zahlreicher spektakulärer Audiokommentare und solcher, die noch ausstehen, weil wir ja das Thema Episode 3 immer noch nicht angegangen sind.
2: Wir haben von mehr als einem Hörer noch Audiokommentare auf Lager, genau, für Episode 3.
1: Ja, ja, ja. Wir hoffen, äh, dass, das, dass wir dieses Thema noch erleben können. <lacht> auch Flo und somit auch seinen Audiokommentar. Gut, er schickt sympathische Grüße aus Wien, fragt, was zur Hölle Ben eigentlich in der Titelmusik <lacht> singt. Weiß ich selber nicht mal mehr genau. Das habe ich befürchtet. Grammatikalisch wahrscheinlich auch total heine Büchchen, egal, ich glaube, ich singe sowas wie From, from Outer space, space, We Bring the News from galaxies. The galaxies oder To, from, to Galaxies, okay. was ja, das macht beides wenig Sinn eigentlich. Aber ähm, irgendwas in der Richtung, ja? Hm. Ähm, das Ding ist, das Intro gab es ursprünglich ohne Vocals und ich habe, glaube ich, in letzter Sekunde dann die Version mit Vocals noch reingeschmissen. Scheiße auf. Ne? <lacht> ähm, deswegen ist mein meine, mein Hauptmusikprojekt wahrscheinlich deutschsprachig, damit ich mich solchen Fragen nicht stellen muss. <lacht> Gut. Ähm, mochte Dom Hall Gleason, Dommel Gleeson in Dom, About ja. Time ja. siniert über ein Treffen zwischen Mara Jade oder Mara Jade und Ben Kenobi in Rebels uh -huh. ähm, identifiziert die Stimme des Inquisitors im Rebels-Trailer als die von James Arnold
2: Taylor. Mhm. Gut, Mr. Äh, Obi Wan Kenobi. Ja. ja. Wobei es natürlich sein kann, dass es also falls es er ist, könnte es auch sein, dass es nur für die Zwecke des Trailers ist. Andererseits halt, äh, sie werden die Stimmen komplett aufgenommen haben, bevor sie animieren. Also. Hm. Warten wir ab, was passiert. Wir warten, was da kommt.
1: <lacht> ja. Ja. Blonde Hans hat sich zu Wort gemeldet. Ein Neuer in der Kommentatorenrunde, so wie ich das sehe. Mochte die Viererrunde durchaus. Und auch uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, bedeutet immer etwas mehr Chaos. Aber äh, für mich zumindest auch, dass ich nicht so viel reden muss. Und äh, in dem Sinne auch weniger Unvermögen an den Tag legen muss. Ähm, tja, dann hatten wir noch Phil, äh, mochte ebenfalls die Episode, auch wenn es, wie gesagt, etwas unübersichtlich wurde, stellenweise. Gut, das lässt sich bei vier Leuten, die in einem Podcast miteinander sprechen und sich dabei leider nicht sehen können und gegenüber sitzen, mhm. glaube ich, nicht vollständig vermeiden. Ähm, außer man einigt sich auf festgelegte Sprechzeiten und dann gibt es halt teilweise <lacht> einfach mal acht Minuten Stille, weil... Ja. Äh, kein Inhalt vorhanden ist. Aber gut, ähm, ich denke, das kriegen wir weiterhin in gewohnt chaotischer Manier hin und ich glaube, mit dem bisschen Chaos kann man ganz gut leben. Ja, Wer hätte noch was gesagt, Tim? Denn ich muss jetzt äh, das erste Stück von meiner Pizza abbeißen, sonst wird sie nicht kalt. <lacht> Alles klar. Das ist
2: routiniert. Ah, Feedback vom Mac Spain. Ich versuche einmal mehr, das, äh, das Wortspiel zu umgehen. Sehr langes Feedback in der Tat. Er sagt, kann Solos Tod in Episode 7, wäre logisch und emotional wertvoll. Er hat für sich das EU nach der New Jedi Order weitgehend abgeschlossen. Nennt es generell eine Ersatzdroge. Schon okay, aber nicht so nicht so gut vielleicht, wie das, das wirkliche äh, Produkt. Er sagt, die Rabbit Seedle melodie ist etwas zerstückelt und er hat im Marathon erneut bemerkt, wie unglaublich gut Empire Strikes Back ist. Und das sind alles Sachen, wo ich hundertprozentig zustimme. Hervorragend. Äh, Kenobi... Außerdem schreibt er mochte die Folge und die service Union Gäste. Er ist gespannt auf den Podcast zu Episode 3 und auf Mark Hemmels waschbär -Bad. Ich denke, dass das Du verzapft. Das klingt nach dir und äh, nach etwas vom Macher der Schwammpunkte. Außerdem Feedback von Taurückensteak sagt, die Folge war etwas unübersichtlich, die letzte. Ja, ich stimme zu. Leider ohne Thema der Woche. Ich stimme auch dazu. War ansonsten aber zufrieden. Ja. Ähm, möchte ein Jingle für Max Rebo? Ja. Das ist das ist äh, Bens Hoheitsgebiet. Da lässt er die Sonne aufgehen und untergehen. Der und ist leider Pizza. <lacht> er ist Im Moment lässt du nur die Pizza untergehen. Äh, außerdem, ach so, Max Rebo, ja, Jingle. Ja. Wie gesagt, es gibt die, die Robot Chicken-Sachen. Mm -hmm. oh, ja. An einer Stelle blenden sie doch die ganzen Lieder ein. Mit diesem Oh, I'm not an elephant und I already told you I'm not an elephant. <lacht> no, kann, man, kann man nicht ablehnen. Uh, David Nook fragt nach Buchempfehlungen aus der letzten Folge. Ja. Um, ich habe sie selbst nicht mehr so wirklich im Kopf. Ich würde würd natürlich empfehlen, die Folge notgedrungen Not noch einmal zu hören, auch wenn es eventuell dauert. Was mochte ich? Survivor's Quest fand ich gut. Um, Christoph hatte Dark Empire gelobt. Außerdem ah, das, das äh, Buch von Luceno. Was war das? Cestus Deception oder so? Nein, ich glaube nicht. Es gab, gab einen äh, Thriller von Luceno, wo er so ein bisschen auf äh, Perpetin und die ganze politische Ebene eingeht. Weiß ich nicht. Google das. Luceno-Bücher. Es gibt nicht so viele. Ähm, außerdem Feedback von Evok-Gesicht mochte, mochte äh, Christophs EU-Kommentare und Empfehlungen, die mir leider offenbar schon wieder halb entfallen sind. Feedback von Xenon war auch soweit zufrieden. Ist verwundert, dass noch keine Verweise auf Game of Thrones kamen. Ja, ja. Oh, wenn er wüsste. Ich würde sagen, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Oh ja. Yeah. Außerdem Feedback von Jürgen. Auch sehr nett. Äh, Daumen hoch zur Folge. Außerdem zu den Star Wars Union Gästen. Generell Uh, Star Wars Union. Daumen hoch. Wir hoffen, dass wir die beiden oder vielleicht auch andere aus dem Team noch mal wieder rekrutieren können. Ah, uh, macht ihr die Schwammpunkte? Uh, fragt, oh ja, yeah, Er will, sagt, er will jetzt in die Bücher einsteigen, nachdem er vorher nicht so wirklich der, der Buchleser war, was, was Star Wars angeht. Und fragt, welche im neuen Einheitskanon drin sind, soweit wir wissen, alle, die jetzt noch erscheinen, aber keine, die bereits erschienen sind. Uh, und er fragt, welchen Autor wir empfehlen können von den neuen vier. Und ja, ich würde <lacht> ich würde Luceno und uh, yes, sir, John Jackson Miller empfehlen. Weiß ich nicht, offenbar kann ich mir keinen Namen mehr merken. Das sind die beiden, von denen man schon was gelesen hat. Während Kevin Hearn habe ich noch nichts. Und er ist auch in, in Star Wars noch nicht so wirklich drin. Und... Weiß er noch nicht mal. Was, Was war das verbliebene letzte Buch? ach Achso. Das, das Vader- und Imperator-Buch. Weißt du noch, von wem das war? Nee. Und wieder etwas her. Imperator uh, Joe Schreiber vielleicht. Oder Paul S. Camp. <lacht> 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 Dieser Podcast ist eine Katastrophe. Uh, uh, egal. Naja. Jedenfalls Empfehlung wäre uh, James Luceno wahrscheinlich. Also ich denke von den vier Büchern, die angekündigt sind, würde mich Tarkin am meisten interessieren. Und wir schauen mal, worüber wir äh, auf dem Podcast sprechen können. Dann Feedback von Thrawn 2013 einmal mehr. Auch Daumen hoch für Star Wars Union-Gäste. Äh, hätte sich noch mehr Besprechungen der neuen Cast-Mitglieder gewünscht? Also auf jeden äh, der Newcomer in dem Fall. Zu dem ja, wir nicht so wahnsinnig viel zu sagen hatten. Wie gesagt, ich habe sowas wie About Time auch nicht gesehen. Um, ich möchte auf jeden Fall wieder ein Thema der Woche, was wir in diesem Fall so halbwegs haben. Max Rebo selbst, der Mann ohne Jingle momentan, sagt auch, hm. endlich waren die South Union Leute dabei, hätte gerne deren Geschichte äh, als Thema der Woche, praktisch die South Union Origin Story. Und ja, wenn sie wenn die sich noch. Wenn, wenn deren Erinnerungsvermögen besser ist als meins, dann sollten wir das irgendwann zu hören bekommen. Uh, Max Rebo empfiehlt außerdem die Star Wars uh, Episode 7 Countdown-App auf iTunes. Uh, ich habe nur kurz verifiziert, dass die App tatsächlich existiert. <lacht> nicht, dass ich ich. Kein, nicht, dass ich kein Vertrauen in das Erinnerungsvermögen eines blauen Elefanten hätte, aber ich habe es angeklickt. Hab allerdings weder iPad noch iPhone. Das heißt, ich weiß nicht, uh, wie viel sie tatsächlich taugt. Ich gehe davon aus, sie enthält einen Countdown. Und Ein, ein Countdown ist so ziemlich das Einzige, das ich selbst vermutlich auch noch programmiert bekomme könnte. Aber ja, wenn ihr das Ganze von einem mehr oder weniger professionellen App-Schmied haben wollt, dann gibt es das. Außerdem natürlich auch Service Union. Ich glaube im Moment zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch 564 Tage. Mhm. Ja. Äh, ja. <lacht> Andernfalls können wir auch den Countdown auf dem Podcast machen. Das, das kriegen wir gerade noch ebenso hin. Mhm. Feedback von Fleischi würde sich ebenfalls für die äh, Entstehung von Star Wars Union interessieren. Äh, hält sich noch etwas zurück, was seine Meinung über neue äh, Mitglieder des Casts angeht. Freut sich aber darüber, dass zumindest ein guter Teil davon unbekannte Gesichter sind. Nach Star Wars Tradition ist zwiegespalten zum EU, schreibt er oder sie. Zu viele Wiederholungen und Galaxisrettungen auf der einen Seite, aber eine Unzahl an neuen Charakteren und Welten auf der anderen Seite. Aber ich denke auch, dass EU als Gesamtkonstrukt einfach... Die pure Masse ist schon relativ beeindruckend. Äh, und ja, Galaxis-Rettung kann man, kann man debattieren. Ist es, ist es die Seele von Star Wars äh, auf der einen Seite oder passt es nun mal nicht in ein äh, endlos weiterlaufendes Franchise wirklich rein, ohne, ohne unrealistisch zu werden? Außerdem Feedback von Darth Mantler <lacht> schreibt, sein Lieblingswerk im EU ist die thrawn trilogie Das heißt, das hier könnte eine, eine knifflige Folge für ihn werden. uns. Ja, äh, was? Und ja, hauptsächlich knifflig für uns, ja. Ich hoffe, er schreibt uns noch Feedback und wir können das dann wieder in die nächste Folge einbauen. Also wenn ihr noch was loswerden möchtet zu Air to the Empire, äh, wir nehmen das gerne in die Feedback-Sektion auf. Und ja, im Fall von Darth Mandler, gerade wenn, wenn man sich so für diese, diese militärischen Aspekte interessiert, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass das was ist, das ihm zusagt. Und ja, wir wären auf Details gespannt. Ähm, um, er, er unterstellt uns Killerstick-Konsum. <lacht> vielleicht wegen dem Anfang, vielleicht wegen unserer absurden Meinung zu einem New-Werken. Uh, so oder so. Vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Er schlägt außerdem vor Werbespots für Admiral Snackbar im Robot-Chicken-Stil. Ich weiß nicht, ob Admiral Snackbar tatsächlich ein Robot-Chicken-Ding ist. Ich kenne nur dieses, um, mit Admiral Akbar-Cereal. Mit mhm. <lacht> oder was? Our, our tongues can't repair flavor of that magnitude. <lacht> Relativ witzig. Um, ja, sollte so etwas einmal mehr Einzug in Radio Tatooine halten, wäre das auch ein Fall für Ben und käme damit erst in Frage, sobald und falls er jemals mit dieser Pizza fertig ist. Und ja, <lacht> bist du? <lacht>
1: <lacht> Oder soll ich noch einfach weiter reden? Nein, äh, mittlerweile bin ich es. Aber ich dachte, lass dich mal erzählen. Du warst schon ja. seit einer Stunde fertig. <lacht> ja. ja. Jingles, 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 Jingles. Ja, mit Sicherheit werden in Zukunft noch der ein oder andere Jingle Einzug in unserem Podcast halten. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit der Musik. Die Muße muss da sein, die Lust. Sonst wird das alles nix. Ne? Nicht wahr? Tim, du kennst das. Ich nehme
2: an. Ich als Nicht-Musiker. Ja. <lacht> ja.
1: An dieser Stelle möchte ich etwas Eigenwerbung
2: betreiben. Darf ich das? Oh. Au. Normalerweise nicht, außer du hast zufällig ein neues Album auf den Markt geworfen. Okay, welch glücklicher Zufall, dass ich ah. genau
1: das habe. Mensch, meine Güte. Ja, ganz kurz erwähnt, mein Musikprojekt Engelsblut, welches ihr auch schon in der einen oder anderen abgewandelten Form in diesem Podcast gehört habt, nämlich in Form der Jingles, hat äh, vergangene Woche oder vor zwei Wochen jetzt sein neues Album rausgebracht mit dem Titel Feuer. Könnt ihr euch einfach mal kostenlos anhören auf meiner Internetseite www.engelsblut.tv Und wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr es meinetwegen auch kaufen. Müsst ihr nicht. Ne? Aber der Kauf sichert zumindest teilweise mein Überleben. Und da ist auch die Person, die diesen Podcast schneiden muss. Gleich. Wow, okay. okay. Ja, ich will euch damit nicht unter Druck setzen, aber ähm, sollte ich irgendwann mal super reich sein, werde ich natürlich ähm, einen Teil meines Reichtums an Tim abgeben müssen. weil sich ja sonst keiner freiwillig mit mir über Skype unterhält. <lacht> ah. Seht ihr? Also es dreht sich alles im Kreis. Und es hängt alles an euch.
2: <lacht> Gut. Gibt es auf dem neuen Album auch einen Track, wo du Pizza isst?
1: In der Tat ist es so, dass ich äh, auf jedem Track... Dieses albums pizza esse.
2: Die Amazon-Kritiken waren auch etwas
1: durchwachsen Und ich durch Software-Synthese meine Kaugeräusche in so etwas Ähnliches wie Stimme umgewandelt mhm. habe. Also von mhm. daher, denke ich, wird der geneigte Pizza-Esser da nicht enttäuscht werden. Okay. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ich denke, Tim, wir haben es vollbracht. Hm. Ja. Das so ziemlich alles. Okay. Mm -hmm. ähm, ja, ich danke euch natürlich stellvertretend ähm, für uns alle beide, <lacht> ähm, dass ihr wieder mal zugehört und ertragen habt. Ähm, es macht immer wieder Spaß, eure Kommentare und Reaktionen im Star Wars Union Forum im Project Star Wars Forum auf starwarsunion.de und auf radiotatooine.de zu lesen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall immer für dieses Feedback, weil es ist das Einzige, sage ich mal, was uns so wirklich voranbringen kann, natürlich. Ne? Wenn ihr alle gar nichts mehr sagt, dann äh, ja, seid ihr entweder alle gestorben, unser Server ist wieder mal tot, oder es hört keiner mehr zu. Nur von daher ist Reaktion in jeglicher Form natürlich erwünscht. Hm, hm, hm. Außer in Drohung.
2: Drohungen brauchen wir nicht. Ja, genau. Wenn ihr Zeit habt, schreibt was. Wenn nicht, ist, ist okay. Ja. Äh, wenn, wenn ihr was schreibt, übrigens, äh, die, diejenigen unter euch, die sich äh, zu Recht ärgern, dass es so wenige Themen der Woche gibt, äh, ihr könnt theoretisch auch als Teil des Feedbacks irgendwie irgendeine kurze Frage stellen, über die man vielleicht fünf oder zehn Minuten diskutieren kann. Auch das ließe sich machen. Die Sache mal mit dem Thema der Woche ist, wir müssen uns so lange vorbereiten, auch wenn es nicht so wirken wird, aber es äh, erhöht die Vorbereitungszeit einer Sendung. Während angenommen, ihr habt eine bestimmte kleinere Sache, die ihr diskutiert, hören möchtet, dann könnt ihr das auch einfach so im Feedback ansprechen. Dann müsst ihr nicht irgendwie Monate warten, bis wir dazu kommen, durch unsere Liste der Wochenthemen äh, uns gearbeitet zu haben.
1: Vielleicht könnt ihr auch lernen, unsere Stimmen zu imitieren. Und dann dann ähm, macht ihr quasi im Wechsel mit uns die Podcast-Folgen. Ich, ich will nicht wissen, wie eine stimme von mir klingt. Ich glaube, ziemlich, <lacht> ziemlich cartoon-mäßig. Weiß, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall dir auch vielen Dank, Tim, dass du wieder mit dabei warst. Ja, ebenfalls vielen Dank. Ähm, ja, ja, natürlich. Ohne dich wäre ich ja nicht hier. Ne? Also schon auf dieser Welt vermutlich. Metaphysisch ja. gesehen schon. Aber Alles andere würde selbst. jetzt sehr viele Fragen aufwerfen. Aber <lacht> äh, zumindest, <lacht> zumindest in diesem Podcast wahrscheinlich nicht. Ähm, denn zumindest in dieser Konstellation wäre es mir viel zu langweilig, ständig mit
2: mir selbst reden zu müssen. Hm. Und, so ja, wie ich, während du deine Pizza gegessen hast. Ja, ja, wahrscheinlich. Ah, ich wollte ja.
1: einfach nur, damit du endlich weißt, wie ich mich täglich fühle. <lacht> okay. mit, meiner, mit meiner virtuellen Freundin und, und meinem virtuellen Leben. Und, oh. ja. Okay, und dahin werde ich mich jetzt gleich auch verabschieden.
2: Auf dieser düsteren Note. Ja. ja,
1: okay. Also dann bis zum nächsten Mal. Ihr lieben Zuhörer und Leser und Zuschauer haben wir leider nicht. Ähm, außer die eine oder andere Stubenfliege in unserem Raum oder Polle die uns garstig in der Nasenhöhle kleben bleibt und uns noch drei weitere Tage terrori terrorisieren wird. Oh, ja. ja, Okay. Ähm, bis zum
2: nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, Dann. macht's gut. Tschüss. Habt eine schöne Zeit. Und wir <lacht> sehen uns in der Hölle wieder. Oh. Ist das jetzt wirklich das Outro? Ich weiß es nicht. Naja. Tschüss. Tschüss.
1: Der Space pop in der Woche. Ihnen mit freundlicher Unterstützung von Banter präsentiert. Banter denn ihr Banter verdient nur das Beste.